0: Erdgeschoss! it
1: Alle, die live dabei waren, haben es gehört.
2: Ja, das ist wohl wahr. Das
1: ist nur für die live. Ist nur das für, ist für die live, Leute. Find ich gut. So,
2: jetzt nehmen wir auf. Ah. Ah, ärgerlich. Intro? Noch einmal. Wenn, Wenn das man schneide ich dann da. dazu. Okay. Gut. Das Intro hat eh dir. <lacht> Danke. Verdammt, wie macht ihr das? Mit dem Finger, in der Bierflasche. Mit dem ba- Daumen oder was? Na so. Ah ja. Na bitte, geht doch. Ähm, ja, so viel haben wir eh noch nicht gesagt. Dann mache ich halt jetzt nochmal die Begrüßung, damit die Leute nachher auch haben. <lacht> also Bernhard. Hallo. Roland. Hallo. Sindre. Hallo. Ja, und wie gesagt, Sindre ist... Louis? Ah ja, hallo. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ähm ja, es passiert halt, ihm, passieren halt immer wieder irgendwelche Sachen, die nicht so professionell sind, aber egal. Der Ton ist super. Der Ton ist super. Ja, ich hoffe auch. Warte, ich kann ja ich kann ja kurz hören. Warte, ich höre nur ganz kurz und dann, dann gehen wir, glaube ich, gleich die Themen an, oder?
3: Mhm.
1: Soll ich was sagen? Nein.
2: Na, sag was. Also der Ton ist super, habe ich gerade gehört. Ähm, Gut. äh, Ich habe noch eine kleine Richtigstellung zu machen. Nämlich, äh, ich habe beim letzten Mal über Ipeaken gesprochen. Und das wirkliche Problem ist, äh, ich habe aber ganz was anderes dazu erzählt. Naja. Ich habe eh in den Kommentaren dann äh, nochmal eingeworfen, es ging in Wahrheit nicht um... Eigentlich wollte ich über iPeacon erzählen, habe das dann aber verwechselt mit Beamforming. Äh, Und da geht es wirklich darum, dass diese Airport Extreme äh, Stationen äh, ihren Fokus wirklich, also sie checken, woher, wo du stehst quasi mit deinem WLAN-Device und sie versuchen quasi die Strahlung auf dich zu richten, damit du besseren Empfang hast. Das ist eine Drohgebärde von den Airport Express Devices, oder? Ich habe keine Ahnung, <lacht> wie sie das tun oder was auch immer, aber angeblich... Dass du läufst herum und du wirst gegrillt. Angeblich funktioniert Ja, spricht nichts dagegen. Ja. Also
3: man kann und nicht sicher,
2: sicher mechanisch mit so einer Antenne drin, die sie in einem Motor bewegt. <lacht> I don't know. Ja. Gute Frage. Ja. Das wäre eigentlich lustig, ne? wenn das ist wirklich so mechanisches Uhrwerkmäßig.
1: Hat sicher was mit Bellen zu tun.
2: Das wäre dann wahrscheinlich mit so... Bellen? Die... Mit Bellen? Ah, mit Wellen.
1: Die Wellen, die reflektieren. Die überlagern ja, sich dann das und dann so kann man die Richtung erkennen. Also so sonarmäßig?
2: Ja. Ja,
3: Aha. ja. ja klar. So ja, irgendwie, Prinzip, irgendwie ja. können sie das halt messen.
2: Ja. Gut, wie auch immer, uh, ip ist ganz was anderes. Das ist nämlich, die, uh, uh, die Idee ist die, Indoor-Positioning zu machen. Das heißt, du klebst irgendwo an die Wand in einem Raum, uh, ich glaube, diese iPickants äh, sind irgendwie über Bluetooth, bla, bla, bla. Und dann kann halt äh, eine App auf deinem Handy messen, äh, wo du dich befindest. Indem sie einfach messen, wie stark erreiche ich den, wie stark erreiche ich den. Und äh, daraufhin kann man dann quasi über Triangulation oder was auch immer.
3: Ist es nur, über, äh, kommt der GPS irgendwie dazu oder
2: nicht? Nein, weil Indoor ja, okay, nicht, macht nicht viel, macht nicht viel Sinn. Sinn ja. Ja. Du musst schon ein cooles Klaus doch haben, dass das mit den Satelliten weiter funktioniert. <lacht> aber grundsätzlich über
3: Differenzielles würde es ja gehen. Ne?
2: Differenzielles äh, GPS. Differenzielles GPS, ja, aber äh, differenziell funktioniert ja über Wi-Fi und über, äh, über ja, so WLAN. Ja, Korrekturdaten. Genau, Korrekturdaten. Daten, ne? mhm. Aber da kannst du wirklich sagen, wenn du jetzt einen Shop hast zum Beispiel, kannst du den User wirklich... Äh, Regal. Ziemlich, ziemlich, ziemlich detailliert sagen, auf, vor welchem Regal der steht und dann zeigst es ihm halt auf dem Device an, was da gerade das Billigste ist oder was auch immer. Hm. Ist
1: aber eine ähnliche Funktion wie das andere. Es ortet deine Position. Ja, ja genau.
2: genau. Aber es funktioniert halt indoor.
3: Die Frage ist, wer das zieht den Nutzen draus? Ne? Ich als Shopbetreiber damit ich weiß, wie lange verbreit, verbleibt er vom genau, Regal ja, und umgekehrt äh, ja Nutzen für den User bringe ich ihm genau. halt, da bin ich um 10% billiger genau, als beim Biller. Genau. Ja, aber ja. das ist ja genau das
2: Schmäh, mit dem quasi jedes Kundenkartenprogramm machen. Ne? Ja, klar. Ja. Ja. Aber da also, stehe ich ja
3: schon im
1: Geschäft, da habe ich mich ja schon entschieden, zum Bilder zu gehen.
2: Ja, klar, wie gesagt, naja, also, was, also,
3: ähm, also in dem Moment ist es zu spät, die
1: minus 10% zu kriegen, weil da habe ich mich ja schon entschieden.
3: Ja, weil du, du streichelst den Benutzer, mit dem du ihm, indem du ihm sagst, so, ich bin, schau, du bist, du hast dich gut entschieden, zu uns zu kommen. Das ist so wie die Horstiere in der Kirche.
2: Stinkt, ja. Um, <lacht> ja, und du kannst dafür mehr Produktinformationen theoretisch nur mhm. über das Ding rausfeaturen. Ne? Ja. Und der Vorteil für die Supermarktbetreiber ist in Wirklichkeit zu analysieren, vor welchen Regalen bleiben die Leute am meisten stehen, wie ist das mit den Lichtverhältnissen dort, ähm, kann man den Supermarkt irgendwie was umbauen, erweitern, was auch die. immer. Und theoretisch würde mir nicht wundern, wenn sie in zehn Jahren einen tausender Kontaktpreis für die Regalgebühren, ähm, die sie von den Herstellern verlangen, quasi einheben und sagen, das ist unser bestgehendes Regal, da stehen am meisten Leute davor oder sie verbringen am meisten Zeit davor und deswegen zahlst du für die Regalgebühren einfach das Doppelte, ja, dass du da drin bist. Ja. Das ja alles
1: Passend dazu hätte ich ein vielleicht auch Thema heute, OGD.
2: Da gab es Open Data. Tesco Darf ich noch ganz England? kurz was dazu sagen? Das hätte nur gut zum
1: Shopping gepasst.
2: Ja, aber ich möchte noch ganz kurz zu Indoor Positioning was sagen, weil ich war ja, ähm, beim letzten Mal war es schon Thema, ich war ja auf der ähm, auf dem DevFest Vienna und da gab es äh, einen Vortrag von einer Firma namens Indoors und die machen genau das gleiche, aber nicht nur über äh, Bluetooth, das heißt, wo du halt selber deine Bluetooth äh, Beacons, die nennen es auch Beacon, äh, irgendwo an die Wand klebst, sondern äh, die haben ein kleines Programm, das lädst du dir auf deinen Rechner runter, dann gehst du mit deinem Rechner durch deinen Shop oder durch den eine Location durch und der misst von überall äh, die, äh, die verschiedenen äh, WLAN äh, äh, Access Points, wie stark, die, äh, wie stark die quasi erreichbar sind. Mhm. Und nehmen das auch noch dazu, um deine Position zu bestimmen. Das heißt, du könntest theoretisch auch ohne Bluetooth das machen. Ja. Und die haben das angeblich für diese Bahnhof City West oder also Westbahnhof angeblich gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es das wirklich schon gibt oder nicht.
1: Die haben das auch für einen Liveball gemacht. Die
2: waren ja, Rat, genau, genau. Rat-Ball. Die haben das auch für einen Liveball gemacht. Genau bei der Bahnhof City Invest muss ich gestehen, wüsste ich nicht. Vielleicht ist das auch noch nicht online oder was auch immer. Mhm. Aber es geht dann darum, halt den Leuten eine App in die Hand zu geben, der sagt, okay, du bist jetzt da und du suchst einen Shop und der zeigt dir den Weg, wie du dorthin kommst. Also ich habe schon gesehen, es funktioniert.
1: Ja, angeblich funktioniert das. Also mhm. Heute erst gelesen, dass sie in San Francisco gepitcht haben. Also die sind schon scheinbar zum Teil in Amerika. Indoors okay.
2: die Firma. Indoors, ja. ja. Startup up Ja, Genau. Woher? Das sind Österreicher, start okay, ja. ich sogar. Ja. Wäre zum Teil interessant zu wissen, vor allem in so Einkaufszentren wie der, der Bahnhof City Wien-West, ob die Leute das wirklich nutzen werden. Oder ob der Weg quasi, statt die App zu öffnen und am Smartphone was nachzuschauen, zum nächsten Infopoint, wo irgendwie die Pläne ausgeschildert sind, der kürzere ist. Das ist oft die Frage, die man sich dann stellt, weil gerade bei so Dingen, wo es gibt zwar drei Etagen, aber es gibt quasi nur einen langen Schlauch, wo Geschäfte sein können und du schaust in zwei Richtungen und hast im Prinzip einmal mal verstanden. Aber drei Etagen ist ein gutes Thema, nämlich herauszufinden, auf welcher Etage befindet er sich. Ja?
1: Und wie schauen die Indoor-Pläne aus? Ne? Ja. Wie ist dieser Infopoint ja? Donauzentrum hat so einen Touch, so einen riesigen, urfaszinierend als Technik. geht man gleich hin und versucht herum zu und funktioniert gar nicht. Man muss immer (lacht) so zwei Zentimeter nach links, damit man überhaupt den richtigen Shop anklickt und so
2: Klassiker
1: von früher, wie man es kennt, Touch.
2: Okay. Ja, oder wenn es so quasi falsch konfiguriert ist, ne? Aber hat mir nicht wirklich
1: weitergeholfen.
2: Mhm. Na, wie auch immer, ich wollte das nur erwähnen, weil ich habe mich eben vertan, beim letzten Mal. Und Das ist mir irgendwie Anliegen. Ja, ähm, wir haben u. viele Themen. Ein paar können wir heute nicht oder werden wir heute nicht äh, bedienen, weil der Thomas nicht da ist. Der lässt sich entschuldigen. Der hat kein, leider keine Zeit. Schade. Und deswegen werden wir heute nicht über Audio sprechen. <lacht> Fast eine okay. Wir sprechen nicht über Audio. Wir sprechen nicht über Audio, Wir genau. ja, sprechen nur Audio. Ja.
1: Entschuldigung. Also du wolltest vorher
2: noch irgendwas zum Thema Shopping erzählen. Weil
1: es dazu gepasst hätte. Open ja, Data und Shopping, Big Data eigentlich. Um, Tesco England hat eine Million Euro geboten für denjenigen, der aus ihren Kundendaten quasi herausfinden kann, was ein bestimmter Kunde beim nächsten Einkauf quasi wirklich shoppen wird in ihrem Geschäft weil ja immer diese These ist, es gibt so viel Daten, aber keiner kann sie verwerten, und sie wollten eben herausfinden, ob das der Wahrheit entspricht, und es haben gleich zwei geschafft, quasi anhand der Kundendaten her- vorherzusagen, was der Kunde beim nächsten Einkauf bei ihnen wieder kaufen wird. Und dass die sogar so weit gegangen sein, dass sie nicht ein Programm geschrieben hat, das haben das quasi die Daten analysiert und quasi herausfindet, sondern ein Programm geschrieben hat, das wiederum dynamisch ist, die Daten analysiert, also noch eine Abstraktionsebene höher. Also
2: quasi die, das Daten lernen, die ist um, rein, okay. um
1: die Daten zu analysieren und wieder daraus zu lernen.
2: Ja, ja. ja, ja. Okay. Und weiß man, ob das, ich meine, es wird ja nie bei allen Kunden glücken, aber weiß man, ob das bei Kunden war, die sehr regelmäßig sehr bestimmte Produkte einkaufen oder weiß man, ob das bei Kunden, so wie man typischerweise sagt, keine Ahnung. Zufallskunde. Ähm, nein, aber, aber diese Geschichten zum Thema, jemand kauft, ich weiß nicht, ähm, drei Monate lang äh, irgendwie, ähm, Babyspielzeug und plötzlich kauft er Kindernahrung. Na ja, ist irgendwo vorgerichtet. <lacht> oder Windeln, oder Windeln. <lacht> ja. Ja,
1: das heißt, selbstlernend war, glaube ich, lernt das ja auch dazu. Ne? Also ja, okay. das war nicht Aber so
2: Da gibt es ja eine Geschichte von Netflix, ähm, die ja auch ausgeschrieben haben, einen Algorithmus äh, zu machen, um, um äh, quasi für die Leute, die halt Netflix schauen oder haben, denen Vorschläge zu machen, was sie was noch interessieren könnte. Und da haben, glaube ich, sogar, ich glaube, es waren sogar Österreicher quasi den besten Algorithmus ever gemacht und der hat irgendwie eine Effizienz von, ich weiß nicht was, gehabt, über 90 Prozent oder so. Den haben sie dann aber nicht genommen, weil die Rechenleistung, die dafür notwendig ist, um das irgendwie halt performant zu machen... War zu hoch, deswegen haben sie den Zweitbesten genommen, der halt dann irgendwie 85% Prozent, äh, Effizienz gehabt hat. Ich sage jetzt nur Hausnummern, ich weiß es jetzt nicht auch auswendig, ich weiß nur, dass die Österreicher nicht genau, also der ist nicht im Einsatz. Ich glaube, sie haben zwar gewonnen, aber verwenden tun sie nicht. In zehn Jahren geht das. Also dann. dafür Rechenzentrum gebraucht hätten? Irgend- es war halt äh, jetzt, ich sage mal Stromverbrauch oder was auch immer, nicht effizient genug. Mhm. Ja. Ja, da könnte man jetzt von Amazon noch reden,
1: die ja auch so Vorschlagslisten haben, die eher mäßig sind. Ja, aber die verwenden
2: doch diese Wischlists auch, oder? Ja.
1: Ja, aber anhand, also ich habe schon versucht, das mal zu verfeinern, wo man dann sagen kann, mag ich, mag ich nicht die Vorschläge, um quasi das Suchresultat noch mehr quasi einzuengen. Und ich habe es mal versucht, quasi so fünf Minuten lang ja, nein, ja, nein. Und dann ist trotzdem nichts, nichts Besseres nachgekommen. Also es war eher Vielleicht kam sie nicht mehr. Mag auch sein.
3: Ja, ja diesbezüglich habe ich mittels Google-Ads äh, interessante Erfahrung. Also interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, tausendmal geklickt. Und jetzt schaut es so aus, dass nur dann, wenn ich eine Suche gezielt absitze nach irgendeinem Produkt, das kauf, äh, kaufbar ist, dann kriege ich sofort den Vorschlag, und zwar über drei Wochen hinweg, durchgehend den gleichen. ist ne. also auch, auch äh, trainiert. Okay. Ja, trainiert, aber auf Depp auch trainiert, ne. <lacht> Weil, weil trainiert. Jetzt, jetzt kriege ich nur mehr das, was ich eh schon weiß, dass ich es haben will, ja. Das kriege ich vorgeschlagen. Das könnte Sie interessieren. Na, das hat mich schon interessiert. Das wird mich nicht
2: interessieren, das ist schon so. Ja.
1: Oder ich habe schon gekauft genau, und trotzdem kriege ich die
2: Werbung. Genau das du ist die Geschichte. Fall, ja. ne? Weil du suchst einmal nach einem Flug von Wien nach Frankfurt und ähm, das System schlägt da drei Wochen lang den Flug noch von Wien nach Frankfurt vor, wir du ja. hast ihn bereits noch zwei Stunden gekauft und damit also. Absurd, dass die dann davon ausgehen, dass das die Zielgruppe ist, die das Produkt schon hat. Ja. In Wirklichkeit fährt dann ganz einfach der
3: Feedback-Kanal, ne?
2: Es fährt dann der Feedback-Kanal, genau. Zum das Verkäufer,
3: dass der sagt, okay, er hat gekauft.
2: Ich brauche bra- ja, Sie müssten es zum verfeinern, Sie müssten schauen, ob jemand regelmäßig solche, zum Beispiel so einen Flug sucht, ja, ja. wo man dann davon ausgehen kann, dass der vielleicht irgendwie beruflich oder vielleicht auch aus privaten Gründen halt irgendwie einmal im Monat nach Frankfurt fliegen will, mhm. ja. Aber wenn du das einmalig machst, weil du halt zufällig einmal in diese Stadt willst, ähm, dann ist es irgendwie absurd, dass du das ständig vorgeschlagen kriegst. Ne? Ja. Und noch lustiger finde ich eigentlich die die Effekte, wenn du für jemanden anderen was suchst. Ne? Ja. Das ist dann noch besser, Ganz weil richtig. dann wird es überhaupt lustig mit diesen Derbe-Inserten. Aber das kann man eigentlich eh nur abdrehen, indem man irgendwie...
1: Also ich finde das gerade extrem spannend, weil eigentlich von einem Thema könnte man jetzt noch fünf Themen weiterspannen. Ja, weil tu das. Ich, ich könnte jetzt sagen... Diese Geschichte, ja, Apple-User kriegen ja quasi teurere Angebote als Windows-User. Mhm. Ne? Und genauso Zum wenn man Beispiel bei Booking.com, ja. Oder wenn man das erste Mal Was? sucht auf einer...
2: Bei Booking.com werden die äh, die Suchergebnisse, wenn du mit einem Mac äh, suchst, anders sortiert als, für, als mit anders einem Anders sortiert? Ja, aber du bekommst keinen eigenen das heißt Apple-User-Preis. Nein, du bekommst keinen eigenen Ach, okay. Apple-User-Preis, aber du kriegst dann mal prinzipiell den Vorschlag nach dem, glaube ich, den bestbewerteten oder so, ja. Okay. Und wenn du mit dem Windows PC suchst, kriegst du als erstes die Vorschlagsliste für die von billig zu teuer. Ja. Und bei Linux
3: Usern kriegst du nur mehr Campingplätze angeboten.
2: <lacht> <lacht> naja, äh, ja, aber, aber nicht Zelte dazu. Mit Bauanleitungen oder Bücher mit Bauernleitungen.
3: Mit Bauernleitungen? <lacht> ja, Bernhard was sonst? <lacht> Wie ich? Also ein und, einen, aber, und genauso, Matratze entzieht, aber genauso ist es ja,
1: es gibt auch, wenn du auf einer Plattform zweimal suchst, ist der Preis meistens beim ersten Mal niedriger als beim zweiten Mal. Weil da gehen sie davon aus, du willst das wirklich kaufen und dann erhöhen sie den Preis leicht und bieten den... Nein, du siehst... Aha, das ist mir beim Autobuchen schon mal passiert. Wirklich? Ich habe verglichen, beim ersten Mal suchen billiger Preis, die Session läuft ab, weil ich dabei fünf andere Portale durchsucht habe, will zum ersten zurück, weil ich mir dachte, da ist der billigste Preis, geh hin und in Wirklichkeit kostet 50 Euro mehr. <lacht> kann vielleicht auch Zufall vielleicht ist auch Zufall weil gerade das Auto ausgebucht habe, aber selber war noch verfügbar mhm. plötzlich kostet 50 Euro mehr
3: na da ist das ja. System dahinter Naja,
1: wenn man überlegt so langsam, ne? beim ersten Mal suchen die weil da haben sie noch keinen Vergleich da kann, muss man billiger gehen ne mhm. wenn sie wissen sie du willst es wirklich dann kann man den Preis in die Höhe schrauben weil
2: ja, wobei ich wobei ich nicht sicher bin ob die so advanced sind ja. also nachdem ich von jemandem weiß ähm, die in, in Klagenfurt sich ein Auto am Flughafen ausgeborgt hat bei der einzigen am Sonntagabend äh, bei der einzigen offenen äh, Autovermietung dort, da waren vier Autovermietungen und eine hat am Sonntagabend offen und äh, da hat sie über's Internet äh, ein Auto der Klasse Opel Corsa bestellt und damit auch eine Preisvereinbarung eine Fixe gehabt. Wie sie dann hinkommen ist am Flughafen haben sie einen Mercedes Bus einen neuen Sitzer, übergeben. <lacht> <lacht> weil sie, weil sie auch auch dort schon, einfach ne? nur zwei Autos hatten in Summe. Ja. <lacht> Aber Klasse das immer, oder? Da sitzt man wenigstens höher. Ja, ja. ja aber ja, das, es ist trotzdem
3: unter Umständen mühsam. wenn man. Du Flughafen du das, das habe ich selber schon gehabt. Du wollte einen Golf haben und da hat wohl Volvo S80 gekriegt. Ne?
2: Ja. <lacht> ja, aber das lasse ich immer einreden. Ja, absolut. Abgewöhnlich geht immer. Ich frage, das wird zu groß das Auto. Wenn du allein fährst nach Wien und dann mit einem Mercedes-Bus nach Wien fahren musst, das ist halt schon heftig. Man hat sich dann noch Parkplatz suchen müssen. Nein. Ja, ja, klar. Ah, Natürlich. Okay. Na, das ist dann halt blöd. Ne? <lacht> oder
1: Mitfahrbörse. Gleich acht Personen mitnehmen und Geld verdienen. Ja, ja aber so auf die Schnelle
2: jetzt mal acht Leute mitnehmen. Also oder sieben Leute in dem Fall. Facebook. Facebook, Facebook, Facebook. Ah, Facebook, Facebook ja. Geht schon. Google Plus. Nein, da findet man keine acht Sonntag am Abend. Ja, die fahren ja alle spielen. nicht mit dem Auto. Das sind, alles die sind alle <lacht> online. <lacht> <lacht> ich würde mitfahren, wenn du <lacht> einen WLAN im Auto hast. Ja, genau. Aber auf Google Plus findet man doch überhaupt keine Leute, oder? Ah doch, ich bin auf Google Den Plus IT-Keller so. Keller findet man. Ja, ja. zum Beispiel. Ja, Magst
1: du deine Short-Url?
2: Short-Url, genau, wenn wir gerade dabei sind. Ähm, es gibt jetzt diese Short-Urls, ne? Auf Google Plus. Der sindre hat gleich einmal, ah, ich habe schon.
1: Ja, Aber aufgezeigt und nicht reingesprochen.
2: Ja, ja, aber. Und mir wurde es dann auch vorgeschlagen. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, mach ich, mache ich, mache ich. Und dann wollte das Ding, hat mir das Ding bei SMS einen Code geschickt. Den habe ich eingegeben. Es ist ein Fehler aufgetreten, legt mich am Arsch so auf die Art. Was genau ist das eigentlich für die Hörer? Naja, jetzt äh, für die Hörer, es, es gibt ja eben Google Plus und da hat jeder eine eigene Uhr, damit man halt gleich auf das Profil kommt quasi. Oder halt auf die Beiträge, Profil, was auch immer. Heißt es nicht Vanity
1: Uhr oder so? Vanity Uhr, so so ja. Star, ne, glaube ich.
2: Genau. Ähm, und jetzt. Braucht man halt das war irgendwie dann slash u für user und dann war halt ein ziemlich langer hashcode oder was auch immer und jetzt habe ich halt äh, plus.google.com slash plus also wirklich das plus sein und dann Matthias Bendel zusammengeschrieben und halt Anfangsbuchstaben jeweils groß äh, aber das hat ewig nicht funktioniert also er hat, hat mir dauernd gesagt ich wusste, da echt, echt, das ist dynamische Mikro ist eine Katastrophe. Ähm, also nicht über Audio reden heute, gell? <lacht> 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 ähm, ja, hat einfach nicht funktioniert. Und dann hat es einen Fred gegeben, es dürfte, äh, ich glaube, ein europäisches, österreichisches Problem gewesen sein. Das hat sich aber auch schon. Haben die haben die eigentlich ihr Rechenzentrum in Oberösterreich schon? Ist das schon fertig? Ich weiß es nicht. Ich glaube ich nicht. Ich weiß es auch
1: nicht. Die haben auch in aber Finnland gebaut, weil es kühler ist. Oder Schweden, nein Nordschweden, Entschuldigung.
2: Ja, aber die haben weil sie Energiekosten in, sparen. Irgendwo in Oberösterreich haben sie auch da unter, es unter gekauft. Fluss Massig, ja und dann oder so irgendwas. Und wollen ein eigenes
3: ja? ja. ein eigenes E-Werk und so. Aber okay. ja, ja. ja, in Steier. Ja, ja ja
2: in Steier? Ich habe mal in Linz oder so ja naja so Stern und Linz die, die Frage so wenn ein Amerikaner wenn ein Amerikaner drauf schaut, sagt er es ist in der Nähe von Berlin <lacht> ja genau ja. <lacht> Kloster Berlin. Ja. Oh, ich habe
1: wahrscheinlich hat er Central Europe eingegeben und
2: das war ein <lacht> ja, <Dritt>. genau in der Mitte ich habe du auch so Maps gesucht. neun Vortragenden und der hat sich vorgestellt ja ähm, mhm. er kommt aus dem Süden von Wien und ja eben wo genau Uh, aus Fürstenfeld. <lacht> <lacht> ja? Aber so dicken die Leute zum Teil. Ne? Ja.
3: <lacht> Ihr kennt die auch im Norden von Slowenien. Ne?
2: Ja, eh. Das eh. Also
1: so wie Facebook, wo er lang Wien-Batch hieß, oder, Entschuldigung, mhm. von der Aussprache. Also. Wenn du das gesagt hat, das hat, wo du. Ja, die,
2: das, die ungarische das, Version. Die ungarische Version von ja, Wien.
1: Aber das war ja lange nicht möglich, Wien einzugeben, weil immer nur. Naja, Wien also hast du hast schon eingeben ist,
2: können, aber gefunden hast du es nicht, oder? Ja, es
1: kam immer dann das ungarische Äquivalent. Ah, wirklich? Ja. Und das hat, hat sicher Jahre gedauert, also ich, mhm. dass sich es wirklich auf Wien geändert haben. Ne? Okay. Wenn Irgendwer das mal einmal falsch angelegt. oder
3: wahrscheinlich mit der er, erste.
1: Genau. Der war ein Ungar. Der erste Wiener war ein Ungar. <lacht> Wie auf Facebook jetzt. <lacht> das wahrscheinlich
3: sogar so stimmt. <lacht> ja,
2: das aber das, account, das war halt ja. meine google plus url das hat mich ziemlich genervt Für IT-Keller darf ich jetzt auch schon eine machen Aber die sind wie Klein-IT Dann Groß Großkeller äh, Bindestrich-AT Ich meine, wie schaut denn das aus?
1: Ja, vor allem wenn der Erste fehlt Und dann geben sie den Nachhinein dazu der er- Was? Also der zwischen IT und Keller fehlt Ja, hast du gesagt oder? Na, der Bindestrich, ja sehr ja. viel, aber den haben sie da hinten dran gehängt. Ja, für die Domain, weil halt id ja Ich fand es schade, dass ich nicht ändern kann.
2: No? Na, Man darf es schon ändern, oder?
1: Ich, ich hab's versucht und er hat mir gesagt, nein, er schlägt mir vor, Vorname, Nachname. Ich okay. will okay. ändern. Vorschlag, Vorname, Nachname. Groß, klein geschrieben, ich kann es auch nicht ändern. Ich, ich habe auch gelesen, manche mit Umlauten hatten ziemliche Probleme, weil Google das nicht akzeptiert hat, dass man Umlaute.
2: Äh, hat. Ja, es war. Naja. Ja, gut. Ja, ja, das das ist, weil Google Türkei nicht so stark ist. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, Welt, weil, ja? ja, weil es gab in Mitteleuropa genug Umlaute. So ist es nicht. Ja, aber den, Oder Sonderzeichen. Den Oder Sonderzeichen, so ja. klassischen Özgür im Gibt es in Mitteleuropa auch schwierig. Ne? Ja. Aber in Wien findest du schon. Nein, in Wien sicher. Ja, ja, eh, ja, aber das ist so zum Wieder, das ist ja. Ja, aber ich finde das jetzt nicht also politisch nicht in Ordnung. <lacht> ich wäre immer ärgerlich. Also, da kann ich jetzt gleich Werbung machen. Ja? Meine
1: Facebook Vanity URL ist dafür. Viel, viel geiler.
2: Wieso Sündre Wimberger. Nein. Also facebook Facebook.com,
1: Webdesign Superhero. Nein. Okay. Die hast du. Ja, ich habe mich mit Vorname Webdesign, Nachname Superhero eingetragen bei Facebook. Aber jetzt bist du gleich gesperrt. Ja, warte. Das, das dachte ich auch und dann haben sie mich irgendwann gezwungen und gesagt, sie glauben mir nicht, dass ich so heiße. Und dann musste ich quasi einen aus ihrer Sicht echten Namen eintragen, aber die Vanity ist mir geblieben.
3: Okay, okay. das ist cool. Sonst hättest du dem einfach einen festen Pass geschickt. ne?
1: Genau, oder mit Sieb drauf, da gibt es ja das auch einen Unterschied.
3: Jetzt kommen wir schon wieder zu dem XKCD
2: comic mit dem, ihr Kind heißt wirklich Drop Table. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, wir haben ähm, drei Listener, glaube ich. haben. Ja, der Uli Tobias ist zum Beispiel live dabei, hat er mir vorher geschrieben. Hallo Uli, Hallo, sehr. <lacht>
1: Hallo Roman.
2: Ah ja genau, Wie wer ist wer Spaß? die anderen? Nein, werden wir eh sehen. <lacht> Warte, ich auch gut noch sehen. <lacht> Also Uli, ähm, du
1: hast eine tolle Radiostimme.
2: Ja, der Uli hat eine super Radiostimme. Beim nächsten Mal dann vielleicht wieder. Gut, ähm, wir gehen das jetzt einfach beinhard alles durch. Nein, ich muss zuerst noch auf Stopp drücken, drücken <lacht> und mich dann ärgern. Nein, ähm, was haben wir denn da noch? Ah ja, ja, das ist alles leider Thomas. Ich kann dazu nicht viel sagen. So äh, Zu was? Bad Bias Hoax. Habt ihr das mitbekommen mit diesem angeblichen irgendwie virus der sich ins BIOS reinschreibt genau. und keine Ahnung was? Ich habe es gelesen, ja. Und?
1: Ja, das äh, wirklich Spannende war, dass es ja jemand war aus dieser Security-Community, also nicht irgendein Normal-User, wo man sagt, der hat keine Ahnung, wie das BIOS funktioniert und sein Computer, das ständig irgendwas nicht passt, aber das war jemand quasi, der eigentlich auf das spezialisiert ist und sich das irgendwo aus seiner Meinung nach eingefangen hat und erst nicht geschafft hat, also egal, ob er es komplett resettet hat, das System neu aufgesetzt hat oder das BIOS versucht hat, neu aufzusetzen, ist es ist trotzdem drin geblieben im Computer. Also er hatte immer wieder die Fälle, das dass BIOS das neu
2: aufsetzen? Ja, neu, hat, hat, ne? neu so, hat. neu geflasht hat. Auch
1: geflasht hat und er ist draufgekommen, in seiner Meinung nach, dass es sich in Wirklichkeit überträgt, nämlich über andere Sensoren, also über Bluetooth, über
2: ich Audio. Genau, über, über Audio. Das habe ich ja lustig gefunden. der sendet irgendwelche Schallwellen aus und, und der andere hört drauf, oder wie war das? Genau. Und er hat ihn dann irgendwie isoliert
1: in so einer eigenen Kammer, wo keine, also komplett getrennt, um herauszufinden, ob es daran liegt. Und er hat halt gemeint, das dürfte ganz was Extremes sein im Security-Bereich, weil er das vorher noch nie so gesehen hat. Ja, aber ist das jetzt
2: ein Hawks oder ist es keiner?
3: rein technisch glaube ich nicht, dass es unmöglich wäre. Also es gibt auch Untersuchungen dazu, ich habe mir also da eh mitlesen bei der ganzen Geschichte, mhm. also es gibt Untersuchungen dazu, du könntest, also irgendeine Studenten oder sowas haben einen Test mal gemacht, ob sie ein Ad-Hoc-Netzwerk aufbauen können, einfach über Audio, einfach ähm, wirklich einen gezielten Versuch. <lacht> Notebooks herumstehen lassen, die spielen irgendwelche wie ähm, über den ähm, Lautsprecher vom Notebook raus und ja. ein, ein Mikrofon in der Nähe nimmt das auf. Das Problem ist,
2: ja, ja, das Problem ist, hat zu funktioniert früher, ja, ne? In Wirklichkeit ist es nichts so. anderes. Also,
3: Akustikkoppler, die haben so Gas, ne? Genau. Das waren so Dinge. dass genau. Du hast das Telefonhörer wirklich raufgelegt und, ich ja, ja also und ich also, das,
2: das nur zusätzlich ich erinnere mich an, Aber das Problem Info-Pfeil. ist halt einfach,
3: dass die, wie, wie, wie hast du schön, nicht? Also, mit dem ähm, Quadrat der Entfernung nimmt die Dings Nimm, Nimmt, die
2: Lautstärke irgendwie ab.
3: Ähm, ja. Sobald du irgendwo rauschen im Hintergrund, das ist Sense. Ist einfach ja. vorbei. Also das rein übers Audio, denke ich mal. Ja, aber der
2: hat da irgendwie Frequenz, angeblich verwendet das Ding Frequenzen, die man nicht hört und keine Ahnung was. Ja,
3: klar, aber trotzdem, höhere Frequente brauchen, also wie war das Name? Verbreiten sich nicht äh, nicht so weit. Na, eigentlich schon. Die Frequente brauchst du mehr Energie zum Verbreiten, oder? Na. Nein, die umgekehrt. Höher Frequenten sind höher die Höhere Frequenzen
2: sind ja. die. Höhere Das war die Herausforderung, umso glaube Umso länger an. die Wellenlänge, umso weiter verbreiten sie sich. Das war die Herausforderung Richtung LTE, ne? Ja, ja genau stimmt plötzlich ja hingekert. Weil das war ja damals bei der genau, Einführung, Einführung von UMTS war ja das Problem, dass sie quasi äh, Menge eigentlich mehr Sendemasten brauchen, um so quasi die Fläche abzudecken, genau, weil diese genau. höherfrequenten Geschichten nicht so weit funktionieren. Aber es erinnert mich irgendwie an die Amiga-Geschichten, wo man also, ich also ich hatte die damals Bandbreche diese, diese Infofile-Infofile-Datenbank ja. und das war quasi da haben total lustig, da konntest du den Amiga aufstehen haben und das Telefon abheben und an den Monitor halten. Und dann hast du auf die Telefonnummer in dem Infofeld geklickt und es hat dü 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 dü, dü. Und, und, der auch, und der hat ja, gewählt. Der ja. Da ging es ja mhm. genau, da ging ja dann gab es ja dann diese Geschichten, wo Leute kostenlos telefoniert haben, weil sie über einen speziellen Tonkey quasi ja, der Steve, Telefonzentrale äh, gesagt heißt haben. Auch Steve. 2006. Wasenek. Steve? ja. Das der hat er das, genau, der hat er das gemacht. Ja, der ja, ist ja ist damit gesagt. quasi bekannt. Ja, ja. aber der hatte diesen AT&T-Hack, hat diesen AT&T hack Da gab es dann diese Blackbox, Bluebox, was auch immer, Die ist angehängt, die hat irgendwas vorgewählt, irgendeinen Ton halt geschickt. Ja, 26,
3: mhm. also 2600 Hertz. das war
2: Kammerton auch, 2600
3: Hertz. Das ist ja Echt? das 2600? Sind die ganzen Hacker-Seiten aus deinen alten Seiten. Das ah, ist der Name, so. Ja, ja, genau. Und damit hast du im Prinzip eigentlich nur signalisiert, dass du aufgelegt hast. Genau. Ja, und daraufhin genau. ist die Gebührenverrechnung gestoppt worden und du hast gratis telefoniert. Genau, genau, genau.
2: Und
1: die, genau. Und die Superhacker haben es dann gepfiffen.
2: Was, die konnten so tief so hoch? hoch? 2000, ah, 2.600, ja. Entschuldigung. 4.40 ist der Kammerton. Ja. ja, das ist sehr hoch. ja 2.6. Gut, ich, ich glaube nicht, dass es <lacht> <lacht> Ich habe einen
0: ja.
3: lustigen
2: Versuch. Na, ja. hey, probieren wir es. Ja, genau. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt
3: da bei den Internet-Providern keine Rechnung, wenn wir das nochmal versuchen. Nein, du darfst dann
2: Skype gratis
3: telefonieren. <lacht> <lacht> yeah.
1: Ja, das habe ich bekommen. Was? Bei meinem äh, Cloud-Hosting, Microsoft, äh, Office 365 eine, 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 Abo. Du darfst gratis. 60 äh, Minuten im Jahr gratis Skype wohin?
3: Wurst also du? Also auf Landlines. Landlines, ja. ja. Ich vermute egal wohin das ja. ist. Nein, mein, unter Skype ist es
2: so. Ist so es gratis. ja gratis. Weiß ich nicht, vielleicht aber, ab jetzt. Aber es gibt schon einen entscheidenden Unterschied, ob du auf Landlines oder auf Mobile Lines telefonierst, ne? Gute Frage. Für Skype, Weil so, oder? So, ja, ja weil die, die die Gebühren für so IP-Telefonie-Geschichten sind ja Landlines zum aber, Teil eh zwei zwei drei das, vier Cent aber wenn du dann in dem Land mobile erreichen wirst dann wird es gleich schnell 30 40 Cent ja? Ja. Ja. ja eigentlich
1: war das gedacht als das war okay, für das nächste
2: Thema was. fürs Abo was ah ja erzähl mal du hast ja dieses äh, Microsoft Cloud Microsoft Abo und da haben wir ich noch ich sagst ein du immer Thema. Microsoft Microsoft
1: entschuldigung <lacht> ich bin schon so <lacht> eing- <lacht> Es gibt nämlich in meinem Beruf. Ich habe viel mit Microsites zu tun, deswegen wahrscheinlich. Äh, Abo, ja. Na, Office habe ich jetzt äh, das komplette Office-Paket für 100 Euro im Jahr. Auch für fünf Computer kann ich es installieren, Mac oder PC und zusätzlich Windows Phone, Android und iPhone. Wie viele Rechner nochmal? Entschuldigung. Fünf Rechner. Fünf? Bis zu fünf Rechnern.
2: Okay. Das ist eigentlich echt die
1: ja und iPhone, mhm. Android und gibt eigentlich eine App, wo du dich dann einloggen kannst und dann hättest du über deine SkyDrive direkt Zugriff auf deine ganzen Dokumente, mhm. wenn du es mach verwenden willst.
2: Aber lokal kannst du trotzdem speichern. Es oder? ist
1: lokal installiert, also es, ist also es funktioniert
2: genauso ja. wie die Adobe, genau. so wie der Uli geschrieben hat. Was passiert,
3: genau. wenn du wenn du offline bist? Du kannst du trotzdem verwenden und bis zu was
2: für ein Zeitraum? Das habe ich
1: noch nicht ausgetestet. Ja. Ich habe es noch nicht lang genug, aber es funktioniert auch offline im Moment.
2: Mhm. Also bei Adobe ist es soweit ich weiß 30 Tage. 30 Tage und mhm. dann musst du nachfragen. Sehr dann musst du irgendwie, genau, dann musst du irgendwie wieder Konnektivität herstellen, was eigentlich eh, also wenn du es dauerhaft nimmst, ist es. Eigentlich eh logisch, dass du ja, in ja. normalen Berufsalltag innerhalb der nächsten 30, 30 Tage irgendwann einmal online. Bei
3: Adobe, ja. Adobe gibt es ja auch, glaube ich, trotzdem auch noch die volle Offline-Möglichkeit, also sprich, dass du tatsächlich irgendwo auf einer getrennten Maschine einen Key runterladest mhm. und den wieder einspielst oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Ich, aber bin mir nicht sicher. Ja, aber
2: ich glaube nicht, dass das mit der Cloud kompatibel ist. Doch, doch. Mhm. Ähm, das ist
3: um, im Vorfeld von dem damals, haben Sie gesagt. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob sie es wirklich durchgezogen haben, aber ja gesagt wurde. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe es für meine Mitarbeiter gekauft, Spiel für mich selber nicht. Aber genau, oh, für Disketten Damm, sollte man Der Hashtag ne? ist größer als 1,4 Megabyte. Was mache ich? <lacht> Dann brauchst du eine Megadisketten, eine HD mit 1,68. Wer hat was ist dein Google Plus-Username. Ah ja, genau. Ich poste das jetzt eh. Ja, ja, <lacht> aber eigentlich
1: war es Übergang, weil Microsoft hatte nicht nur das Office im Abo, Cloud-Abo, sondern auch jetzt der Übergang.
2: Was? Sind dir <lacht> du musst einfach Nein, we- ich spreche das Thema nicht an, weil ich keine Ahnung davon habe. Welches haben, aber Thema?
1: Das Microsoft Cloud Thema. Microsoft ah, Cloud
2: Thema. Ah, es gibt Visual Studio in der Cloud. Ja! ja. Danke. <lacht> ich habe ja, versucht. Ja, ja. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob ich begeistert sein soll oder nicht. Äh, ich muss auch sagen, ich habe es nicht ausprobiert. <lacht> ich würde mal mit deiner Prämisse sagen, du bist auf jeden Fall enttäuscht. <lacht> ja genau, es funktioniert gar nicht. Ähm, ich habe es nicht probiert, aber es funktioniert sicher nicht. <lacht> Nein, ich finde, also das, ich kenne keine Idee, die jetzt so irgendwie funktionieren würde, oder? Also ich, ich Was genau ist der Punkt eigentlich? Nein, Visual Studio. Ja? Entwicklungsumgebung. Ja. Äh, kannst du jetzt in der Cloud kaufen? Genauso wie Office Words 365. Burschen,
1: ja. Ja. Ich kann, das kann noch mehr. Also da ist ja Team... Also da ist ein team Foundation server genau, und keine also Ahnung
2: was dabei. Äh, wie auch immer. Und ich finde die Idee gar nicht blöd.
3: Ja, in Wirklichkeit. Mein
2: cool wäre es noch, wenn irgendwer bei Microsoft noch über deinen Code drüber, drüber geht und sagt, na, das da ich ein bisschen anders machen. <lacht> <lacht> cool ist, dass sicher irgendwer drüber geht und sagt, das ist Idee, das bauen ein das wir Ja, genau. Ja, aber ist GitHub, also, also ist
1: GitHub nicht eigentlich ein ähnliches System ja, in der Cloud, gemeinsam arbeiten? Also
2: Nein, GitHub ist ja nur eine Versionskontrolle. Ist mir
1: klar, aber auch da kann ich online arbeiten, offline arbeiten. Man kann bei GitHub
2: online... Ja, bei
3: in Eclipse kannst du direkt reinfahren. Rein
1: es gibt Online-Editoren, die mit... Ah, es gibt, gibt Online-Editoren.
2: Ja, aber aber trotzdem, die, die, das gesamte Framework von .NET jetzt. Absolut, ja. ja. Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert.
3: Mit allen Libraries, alles, alles... Ich, ich nehme online- es mal an, ja, ja.
2: aber wahrscheinlich lädst du das eh runter, und es bei dir und dann ist es wurscht. Ja. Aber, aber vom Pricing her ist es äh, nicht uninteressant, finde ich. Ich habe mich jetzt mich informiert. Was kostet da voll
3: Version? Ich, ja, ich, ich habe es gena- Also
1: jetzt fünf Minuten sind gratis. Ja? Erst ab dem sechsten kostet es zehn Dollar im. Fünf Minuten? Fünf Nutzer ah. sind gratis. <lacht> Benutzer sind gratis. <lacht> ja. Und äh, ja, das habe ich gelesen und interessant dürfte sein. Es gibt diesen Online-Editor IDE aller Eclipse und Co. Das, der heißt Monaco. Und ist vom selben, äh, von einem selben Entwickler, der auch Eclipse äh, am Anfang damals mitentwickelt genau. hat. Also sie haben sich eben wirklich jemanden geholt, der scheinbar viel Ahnung davon hat.
3: Wer ja, hat dich finde ich dann da nicht.
0: Das
1: ist das, was übergeblieben ist bei mir.
3: Berlo. Der besitzt eh direkt neben dir.
2: Ja. Ampere sowie Strom. Ah, Ampere. Mhm. Deswegen. Hallo. Ja, da ist er. Jo. So, Jetzt tue ich das noch geschwind posten, damit das seine Dingsbums hat. Hm? Richtigkeit? Ja, genau das. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine Nachricht bekommen. Achso, das, das Posting wurde nicht genommen. <lacht> ja, genau. Es ist ein Fehler aufgetreten. <lacht> Na gut, wie auch immer. Ähm, ja, prinzipiell finde ich, find ich das interessant. Ich muss mir das definitiv anschauen. Ähm, ich habe da so viele Sachen reingeschrieben. Visual Studio in der Cloud. Äh, genau, Snapchat. Reden wir einmal darüber. Ich finde das sehr hochinteressant. Diese Leute haben einfach drei Milliarden Dollar einfach gesagt, pff. interessiert uns interessiert nicht. Interessiert uns nicht.
3: Aber einfach, sage warum. Weil sie ja. wahrscheinlich die Ablöser sind von Facebook. Facebook hat rückläufige user Naja,
2: aber das Ding kann ja nicht viel. Ja, ey, aber das Rechnen Leuten. Twitter
3: kann gar nichts, ne? Ja, Nein, auf, ich mein, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, 140. Ja. Und Bilder, wenn sein muss. Und Bilder und sieben sekunden videos und so. sechs Sekunden sind sechs das, oder? Sekunden.
1: Also was man, ich meine, ich, wenn ich jetzt mit Startup beschäftigt bin, was man halt nie vergessen darf zum Thema Startup und was bezahlt wird für ein Startup, ist halt auch immer die Frage, was kriege ich dafür? Und meistens ist es so, dass wenn du quasi eine Investor reingeht, dann kauft er quasi nicht die Idee allein, sondern die Leute dahinter. Das heißt, wenn äh, Facebook hergeht und drei Milliarden bietet, ist noch nicht gesagt, dass dann alle drei Milliarden, die äh, nicht die Investments von oder sonst was bekommen, sondern dass auch die, die dahinter
2: stehen, die Entwickler alle zu Facebook wechseln. Müssen in Anführungszeichen. Ja, die 3 Milliarden wären jetzt nicht Cash auf die Kralle gewesen sein, sondern du bekommst halt irgendwelche Facebook-Aktien. Facebook-Aktien ne? ja. Das ist mir schon klar. Und angeblich sind sie ja bewertet mit mit knapp 4 Milliarden. Snapchat. Ja, ja. Woher auch immer diese Summe kommt, ich weiß es nicht.
1: Ne? Das ist das Potenzial. Ne? Das genau. sind die Aktien. Genau. Da geht es nicht darum, ob sie tatsächlich wert sind oder jemals einen Cent verdient haben. Sondern ja, aber hey, die
2: sind drei Jahre alt. Ne? Und das sind doch, glaube ich, nicht die Aktien. Es ist wie Aktien. Ja, wie ein Aktienmarkt. Also es, es wird einfach hochgerechnet von denen, genau. was die Investoren bereit waren, in dieses Projekt zu investieren und Investoren bereit wären, in das Projekt zu investieren. Ja. Genau. Aber das sind alles nur mehr in Wirklichkeit, glaube ich, Fantasiezäune. Ja. Naja. Was, was ist das
3: Besondere an Snapchat? Hat sich jemand vielleicht das angeschaut? Ja, also
2: die, das Ding ist die. Äh, das Ding ist das. Das Ding ist der. Äh, ist der, genau. Ähm, Du machst ein Foto, schickst es jemandem und nach 10 Sekunden zerstört sich das Foto. Also es 10 Sekunden. 10 also Sekunden. Also es ist quasi ein Vorteil. Also zu, zu kurz, um sich einen runterzuholen. Ja, aber schwer genug für einen Screenshot kann es schon sein. Also naja, so für eine das, das, so das ist genau die Geschichte. Ne? Um, angeblich haben sie es geschafft, wie auch immer, um, auf Android und angeblich auch unter iOS zu checken, dass du mit deinem Phone oder deinem Tablet einen Screenshot machst und dann wird der, der es geschickt hat, ähm, benachrichtigt, dass das Gegenüber einen Screenshot von diesem Foto
1: gemacht hat. Mhm. Viel genialer wäre, wenn sie das Foto austauschen, wenn du die Tasten drückst,
2: dass dann ja. was anderes kommt gerade in dem Moment. Aber Interessante Idee, keine Ahnung, ob das geht, ja. Wo ja, oh, man sich da wirklich reinhängen kann und sagt, okay, man tauscht vorher noch was aus. Ja. Dann hole ich mir ein VM. Nein, natürlich haben sie ein Problem, du stehst mit dem Fotoapparat da und machst halt von deinen blöden Händen ein Foto. Ja. Ja, das klar. können ich sie nicht sagen, checken. Ja. Aber Selbst prinzipiell ist die Idee nicht schlecht. Ja. Ja, vor allem ist es bei Jugendlichen extrem beliebt,
1: weil die ja das Problem haben, Fotos schicken ist ja mittlerweile ein bisschen heikel, weil du nie weißt, wer macht was in der Schule, verbreitet es. Also, ja, also Gerade bei Jugendlichen habe ich gelesen, es ist extrem beliebt, weil es genau darum geht, ich sage, ein bisschen weiter die Grenze zu gehen, vielleicht ein Foto mit ein bisschen mehr Haut zu zeigen und dann ist es natürlich schon relevant, kann das Gegenüber das speichern oder nicht. Nicht, Foto. ja. Also das ist gerade bei Jugendlichen und damit natürlich eine Zielgruppe, die nicht uninteressant ist für ja, drei Milliarden. Da muss man
2: dazu sagen, dass Facebook ja einfach nur drunter leidet, vor allem darunter leidet, dass die Teenager sich davon abwenden, weil halt die Eltern auf Facebook sind. Ja. 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 Also das ist inzwischen. BTF, ja, welcome ja. to Facebook. Ja. Ja. Die Geschichte ist ja immer noch geil. Ja. Aber das ist, erzähl, erzähl. Sie nicht. Die ich die weiß nicht, ob es eine kennst. Urban Legend ist oder was auch immer, irgendwo stand mal ein blog oder was auch immer, irgendwie Geschwister waren auf Facebook und auf einmal war der Vater auch auf Facebook von denen und hat mit denen zum Chatten angefangen und ein Kind von ihm, Sohn, Tochter, weiß ich nicht, äh, hat in den Chat geschrieben, WTF? WTF ja? Und der Vater hat gefragt, was WTF heißt und sie haben zurückgeschrieben, <lacht> Welcome to Facebook. Ja? <lacht> und das finde ich einfach sehr nett. Ja, ja das ist okay. Ja. Naja, ja, Snapchat. Mal schauen, keine Ahnung.
3: Na, wenn, dann ist es einfach zu wenig Geld. Aber also wenn das Boomen Boomende neue Tool ist, das die Schule irgendwo benutzt, oder, oder sprich die Schüler, aber ja immer, ja, dann ist das 3 Milliarden einfach zu wenig. Ja, ja das aber ist, ist einfach
2: das, zu wenig. Aber ganz offen gesagt, ist aber das, das die nicht was, was genauso Kohle. schnell überholt wie Facebook. Ja, ey, aber Facebook ist jetzt, mm, Facebook ist jetzt schon am Markt.
3: Ne. Facebook ist schon am Markt. Die, die haben das Problem, dass sie bleiben müssen. Ne.
2: Ja, eh, aber ja. Das, deswegen sage ich ja ist nicht, also ist nicht theoretisch, wenn, wenn, ja, ich, so Angebot, ne? wenn ich so ein Angebot kriege über 3 Milliarden, ähm, dass ich dann irgendwann sage, eigentlich doch, ich nehm's, weil lieber sich mit 3 Milliarden Facebook, also drei Milliarden Dollar Facebook-Aktien f- verchüssen quasi auf die Camens. Ja, aber das tust du nicht. Wenn du Startup bisschen gekauft wirst
1: geht es ja genau um die Leute dahinter und nicht um das Produkt. Ja, da dann hackel
2: ich halt da zwei Jahre mit,
0: Ja, ganz ehrlich. Ja, aber, ja.
1: aber wenn du, angenommen, das ist sind, nur sind eine Annahme jetzt schon, welche, die vielleicht das fünfte Startup machen, genug Geld haben ja, und sagen, in Wirklichkeit machen wir es, weil wir einfach ein gutes Produkt haben wollen und selber weiterentwickeln, weil es uns nicht interessiert, ja, also es kann ja genauso gut so etwas dahinter dahinterstecken. Mhm. Ja. Es gibt genug, die schon genug Geld gemacht haben mit Startups, ob es jetzt 100 Millionen sind oder 3 Milliarden also irgendwann ist es enden wollen, glaube ja. ich. Dass, vor allem, wenn du überzeugt bist von deiner Idee, das sind ja oft Leute, die wirklich die Idee leben. Ne? Das sind ja nicht Leute, die das aus Spaß machen, und Wieder nur, mit, Nein, so, das nur ist um gekauft klar, zu werden, ja. sondern wirklich daran glauben. So wie Dropbox ja. ja auch sich nicht kaufen hat lassen, sondern gesagt hat, wir glauben an das
2: Geschäftsmodell. Und wem wollten die kaufen? Also wer wollte Microsoft die kaufen? Oder? Ich glaube, Microsoft. Microsoft, ja, wollte. Also Microsoft okay.
1: Und sie haben gesagt, sie glauben einfach mit Microsoft, die aus ihrer Sicht halt schon sehr starr sind und ein Riesen. Also da gehst du halt unter als kleines Startup, was eingegliedert wird in Microsoft, ne? Mhm. Und dann hat Microsoft gesagt, gut, dann machen wir unser eigenes. Ja, das ist ja ja genau das Problem.
2: Also ich meine, das, was ich zum Teil nicht verstehe, ist dran. Also wenn ich die, wenn ihr eine Idee habt, die um das Geld verkaufbar ist. So wie du gesagt hast, Louis, dann hacke ich halt nur zwei, zwei Jahre da drinnen weiter und dann räu- läuft dieser Vertrag eh aus, weil lebenslänglich verpflichten sie mich sowieso nicht. Das würde ich nie zulassen. Aber Ja, die Frage ist aber, halt, aber, ähm, ist schon ein bisschen kommen sie wirklich an die drei Milliarden?
3: Nee, ja, Dürfen eh dürfe,
2: dürfe sie die auf einmal verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist, Weil wenn er das, ist, das, ist, wenn der das die jetzt, Frage, jetzt
3: wirklich ein Backel kriegt von, von Facebook-Aktien und dem auf den Markt wirft, der ja, dann ist die Aktien nichts mehr wert. Genau. Liefer also mal 3 Milliarden Aktien hm. auf dem Markt und sag,
2: nein, aber <lacht> fangen zwei Jahre an, jedes Monat um 100.000 Dollar ja. Aktien zu verkaufen, ja. lebst wunderbar. Ja. Ja. Das ja, ja, ist nein, halt irgendwas, das, wo ich mir denke, eh. ähm, selbst wenn ihr Startup an die Idee glaubt, äh, die Schwierigkeit ist doch in Wirklichkeit, dass diese Dinge äh, einen eindeutigen Monopoltrend haben. Und die Cloud macht es ja noch ja. schlimmer. Ja. Man merkt ja, dass an so Produkten eben wie Office Cloud und, und Adobe Creative Cloud, das nimmt ja zunehmend, die Tatsache, dass diese Cloud-Lösungen vorhanden sind, nimmt ja zunehmend einem, einem Unternehmen jede Chance, die versuchen, in den gleichen Markt reinzustoßen. Du kannst ja nur mal mit neuen Märkten agieren. Und die Schwierigkeit an dem, glaube ich, ist zum Teil, wenn du wenn du gegenüberstehst einer einer Macht, die einmal ohne weiteres quasi per Knopfdruck tausend Entwickler auf so einen Nachbau ansetzen können, ja, so wie Google es theoretisch machen würde, wenn du halt, wenn du, wenn du vor zehn Jahren einen lustigen Webmail-Dienst entwickelt hättest und die Google-Leute würden glauben, sie müssten deinen Webmail-Dienst kaufen, statt Server-Gmail zu entwickeln, dann ist es bei denen eigentlich ein, ein, quasi ein Startstreich, dass die sagen, okay, dann, wenn du das nicht verkaufen willst, dann entwickeln wir unseren eigenen Webmail-Dienst und blasen das raus, Ende nie. Ja, ja
1: aber erstens geht um der erste, wirklich große in dem Segment zu sein, so wie es Dropbox war und wie Snapchat ist. Also die Jugendlichen haben schon, auch dieses glaube ich schon, innerlich, dass wenn jetzt, jetzt kommt und das einfach nur kopiert, ja, dass sie sich denken, naja, das ist die Kopie. Also das ist ja genau bei Apple, Sam, Android, Samsung auch immer diese Diskussion, wer ist der Erste gewesen, wer ist die Kopie? Abgesehen davon, dass ich glaube, es geht vielmehr nicht um die Idee, weil die Idee kannst du ja, wie du sagst, nachbauen, mhm. sondern es geht in Wirklichkeit um den Spirit, und um die, die das erfunden haben. Du kaufst die Entwickler, du kaufst die, die, die daran arbeiten, mit. an das, das Know-how kaufst du in Wirklichkeit auf. Ja? Und oft ist es dann so, dass die am Startup-Leute nicht mal in ihrem Startup arbeiten, sondern in Wirklichkeit woanders hingeschoben wird, weil die großen Konzerne glauben, die nehme ich jetzt aus der raus und lasse Beispiel, oder fiktives Beispiel, Windows weiterentwickeln, weil die sind so geil. Ja. Und viele, deswegen sind viele Startups, die gekauft werden, werden nachher eingestellt. Google macht es ja vor mit vielen. Ja. Die haben viele Dinge aufgekauft und dann werden sie eingestellt oder... Ja, und, also
2: halt sehe, schon teilweise integriert, aber, aber halt, an, halt auf ihre Art und Weise. Schon klar. Ja, aber was ist daran
1: schlecht? Ja, aber angenommen, du machst ein fünftes Startup, hast genug Geld, dann müsst ihr einfach mal beweisen, dass du es das selber kannst. Ja? Glaubst? Ja, auf jeden Fall. Du ja, musst du mit Leuten, also ich sage, das ist für uns vielleicht nicht schwer nachvollziehbar, wenn es um drei Milliarden geht, ja. aber in Wirklichkeit geht es ja da, erstens weißt du nicht, welche Venture Capitals dahinter stehen und sagen, ihr könnt es besser, weil, wie, wie der Bernhard richtig sagt, ist er am absteigenden Ast, wer weiß, was das nächste
2: für Nein, Facebook na, ist. Angeblich haben sie ja schon 60 Millionen Dollar irgendwie lukriert aus, 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 aus Venture Capital das kann ich mir gut vorstellen ja dann ja. gehört ihnen der Laden eh nicht mehr selber allein. nein na. eben ja also, wahrscheinlich haben sie es eh nicht selber Idee. gesagt das, sondern denn, denn die das sagt, genau, das nie ist das nächste. mit im Leben viel mehr Kohle als genau nein und das ist das nächste dass der Venture Capitalgeber dahinter steht und sagt Freunde zu deinem Preis geben wir es noch nicht her wir probieren ob es 4,5 Milliarden werden ja genau ah, ja. genau ja. ja nein schon klar weil, ja. weil alles andere auch die Geschichte mit den mit den Jugendlichen verstehe ich total ja die Frage ist nur sozusagen Ich meine, das ist ja auch perspektivisch, auf zwei, drei, vier Jahre überholt sich auch das. Gerade gerade eine jugendliche Zielgruppe ist ja extrem schwierig zu handhaben, weil die extrem schnell diese Phase verlassen. Also wenn du heute eine Zielgruppe, sage ich mal, 40 plus hast für irgendein Ding, für für irgendein Projekt, für irgendeine Idee, dann kannst du hoffen, dass diese Leute 40 plus einmal zumindest 30, 40 Jahre irgendwie bei deinem Produkt bleiben. Aber wenn du ein Produkt machst für Jugendliche, dann der, ist das ja ein relevanter Unterschied, ob der 13 ist oder 17 ist. Ja, fünf Jahre ungefähr wird das ja. sein. Also, das so wie die, dann die Lebens- kannst du, dann kannst, du, dann kannst, du, dann kannst passieren, wenn du jetzt drei immer. Milliarden kriegst, dass du in zwei Jahren feststellst, du bist bereits auch am sinkenden Ast. Ja. Ja? Und dann kommt niemand mehr mit 100 Millionen, also das ist dann vorbei. Ja? Und die Frage stelle ich mir, ob du nicht versuchen musst, an dem Peak quasi, wo du, wo du das Produkt entwickelt hast, zu sagen, okay, ich verstehe okay, mich ja. und Aber du hast es du hast das
1: selber beantwortet. Ist der Peak schon erreicht? Ne? Genau, genau, die Frage genau, ist es, ne? das Genau, ist das, ist die, das ja. ist die Spekulation.
2: Das ja. ist die Spekulation. Aber ich weiß nicht, wie viele Angebote es auf Snapchat gab. Wissen wir das? Nein. In irgendeiner Form? Also Keine, wissen wir, wissen nein, wir, ob, wissen wer wir andere nicht. auch was geboten hat, Google was geboten, Microsoft was geboten, nein, AOL was geboten. AOL wäre immer nur lustig, AOL, ja, die, die, Hat AOL also was die, geboten? Die, die kaufen es <lacht> 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 Nein, die bieten, die bieten sicher wahnsinnig viel, aber die kaufen es erst, wenn es wirklich Verloren ist. Ja, klar, das wäre der Klassiker, so. Microsoft kauft immer ein Stück vorher, ja. Ja, Und kauft es dann auch überteuert die, am Ende, ne? Genau. Und auch die Nokia-Entwickler <lacht> haben wahrscheinlich vor fünf Jahren gesagt, Microsoft never ever, ja. ja aber auf der anderen mhm.
3: Seite darf man den asiatischen Markt nie vergessen, der ist ein bisschen hinterher immer. Also, äh, Nokia verkauft am asiatischen Markt immer noch die, ihre, ihre, ich, Pipapo, wie sie heißt. Also, ich glaube nicht, dass um, die, Du meinst die,
2: wahrscheinlich den afrikanischen Markt, oder? Ja, m- mittlerweile ist es der afrikanische, ja. vor zwei Jahren war es Weil noch. Weil am asiatischen Asiatische. Markt, also dort, wo der Markt wirklich getrieben wird, verkaufst du so Smartphones. Uns, und zwar in höchster Klasse. Ja. Vorsicht,
3: ähm, asiatischer Markt ist nicht asiatischer Markt. Also Japan Wenn ist wir von etwas Japan reden, ist es ganz was anderes als schon, äh, ja. Japan, China, die, äh, Schwellenländer wie Indonesien etc. und so sind andere okay, so ja. wenig Leute, in ja. Indien etc. Und wobei selbst die, die
2: sch- schon schwierig werden also Indien und ja, China klar. werden schon schwierig für solche Bildproduzenten, klar, ja? klar, klar klar weil in China auch wenn das Land sage ich mal also das Land selber ist reich weil denen kennen die USA aber ähm, die Leute die dort leben sind nicht besonders reich aber selbst die starten sich massenhaft mit iPhones aus oder mit dem was auch immer in China vom Lost of dem Thema
1: China und Nokia fällt mir diese Anekdote ein, dass er ja in ihren Softwaresprüngen diese eine Zahl ausgelassen hat. Nokia aus dem Grund, weil es die Unglückszahl in Asien ist. Ja. Da gab es diese... Irgendeine haben sie ausgelassen. Die drei
2: wahrscheinlich, oder? Ja, irgendeine, aber Nein, bewusst... Nein, Symbian 3 gab's. Aber es gab es. Ja, aber in, in China oder so?
1: Nein, sie haben generell den kompletten... Weltweit, genau, Weltweit wieder, ausgelassen, die Nummer wegen, Weltweit, wegen ja. China. Weil das eine Unglückszahl im asiatischen Markt ist. Also zeigt nur die Bedeutung ja, wahrscheinlich ja. dafür. Ne?
2: Vielleicht ist es die 7 oder so. Jetzt müsste man nachgoogeln. Ne? Also, also, 8 also die, die 8 ist es, ist es nicht, weil da haben sie in Taipei extra die diesen 7, glaube ich, ist es. Es mag das durchaus sein, ja. dass die 7 ist. Es ja. kann Aber sein, dass es Symbian Series 6 war und dann, und dann das 8. er system kam. Das kann sein, ja. Ist möglich iOS hat sich dann nicht dran gehalten. Wie ist es eigentlich bei euch? Glaubt ihr, dass diese, ähm, ich habe das nämlich heute lustigerweise auch mit einem Technikerin von mir diskutiert. Glaubt ihr, dass diese Versionsnummern eigentlich irgendwie noch zeitgemäß sind? Also, so wie es Wie sollen jetzt wir jetzt alles nach Katzen benennen, oder was? Nein, aber die sind nicht also im Übrigen nicht mehr nach Katzen, sondern nach Regionen in Kalifornien. Ne? Also Maverick ist gar keine Katze. Nein. Ich bin das total enttäuscht. Das, das war ein die vom Steve Jobs die Katze, oder? nein, nein. nein Maverick ist, glaube ich, ein Surfstrand. Oh. Oh. Uh, ja. Nein, also, sie haben sie haben mit Maverick entschieden, dass sie jetzt von den von den äh, Wildkatzen weggehen und äh, Regionen, ja, sind also so ausgangen. Ne? Ja. Ich meine, Snow Leopard war schon hart an der Grenze. Ja, ja. stimmt. Aus dem Fedora 20, hat 693. Aber Stimme sie haben nicht zum Beispiel, gegeben,
3: dass es sie haben, ist.
2: Sie <lacht> Ui, entschuldigung, warte ah, mal. Ich ja, ja, was na, gehört? Ja, ja. Maverick ist dann also der Uli hat mir hat der versucht gerade zu hangouten, deswegen habe ich es gehört. Ja, der Uli ist dabei, die Dani auch. Ja, genau. Ich weiß um, das von Facebook. Was heißt Maverick ist eine Welle? Ich, ich fand ist, ja, aber ist, ist das nicht irgendwie eine Surfgeschichte gewesen? Warum? Ah, Maverick ist eine Welle. Zum Thema Surfen. ja, ja. ja.
3: Aber ich glaube, dass die, die ganze Geschichte Maverick ist ein unmarkiertes Kalb. Wirklich, ernsthaft. Ein ein was? Ein unmarkiertes Kalb. Un, also also du meinst jetzt so Cowboymäßig? Gepenntet. Ja, das ist ein Maverick eigentlich. Hat auch was. <lacht> und das, und das ist wild und bla, 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 nicht zugeritten und deswegen die Welle vom
2: Surfen ist Maverick wegen dem Karl. Ah. Also, ja, ja, aber die Benennung des Betriebssystems war auf die, auf die Surfwelle bezogen. Ja. Ja, das war sag. also diese Mountain View Geschichte und, und Maverick, also die fangen jetzt an, ihre Betriebssysteme nach, nach, quasi nach ihrer geografischen Umgebung zu benennen. Oder? Ja.
1: Sie dürfen kein Google verwenden intern? Und daher haben sie nicht gegoogelt, was Maverick bedeutet. Und, und Siri hat sie ihnen nicht gesagt, oder was? <lacht> <lacht> hat Welle gesagt. Ja,
3: genau. Das heißt, als Wiener Startup muss man seine Softwareprodukte Grammatnesil nennen. Oder? Ja,
2: genau. Ja, <lacht> aber wie legendär. Also bitte. Nein, aber war nicht zum Beispiel Windows. Wir haben ein neues Windows, OS, ab, das Box,
3: schon, mein Das mein ist Box, Box, <lacht> Floridsdorf. <lacht> Glaub, man und ja, oder und es. da. Brigitte Brückitenauer Brücke, eh. Brücke.
2: Ist ja in Wahrheit auch wurscht, ne? Brauchst nur Donau abwärts gehen. Genau. Irgendwann stehst du an den Wien, weil ja. wenn der Häuptl keine weiteren Brücken baut, was sollen wir tun, ne? Du, also, aber, spätestens bei der Steinspornbrücke muss man, muss man den Startup verkaufen. Das <lacht> genau. Ich würde mir aber ehrlich gesagt schon auf der, aufsteigenden, auf der aufsteigenden Welle verkaufen mit Zukunftspotenzial in der Floridsdorfer Brücke. Gott, ähm, ist das, das nicht, so war das so. Das, 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 <lacht> das ist der Roller. Ja, ja, und total. Möglichst ja, schnell war nicht, abstoßen. War das nicht <lacht> so, dass das Windows 7 ursprünglich den Codenamen Vienna hatte? Oder 8.1. Nein, das 7er, glaube ich, war das, ja. Nein, war das nicht schon Vista oder Gute Vista? Frage. das, das, das wäre schlimm. Das wär ich glaube, es, es war vor Vista war Codename Vienna. Mhm. Das Problem ist, noch, es gibt auch in Vienna da drüben irgendwo. Ja, ja, es gibt eine ja. kleine Stadt, die heißt Vienna ja. in Amerika. Aber haben, hat nicht aber
1: Google auch irgendein Update ihrer Suchmaschine nach Vienna benannt? Google- ja, <lacht> l- stimmt, da habe ich irgendwas gelesen. Uli, aber. kannst du mal googeln und uns im
3: Hangout mitteilen. <lacht> Nein, aber es macht immer Berlin. Kannst du es über Bind nachschauen, wenn du findest? <lacht> ja, <nichts. ich> glaub, <lacht> <lacht> Oder gibt es Alta Vista noch? Nein, aber ich finde ich find ähm, generell nein, sozusagen... Diese,
1: diese ja, jein. Oder, oder noch, kommt man auf Yahoo, ich, oder man noch legendäre Astalavista. Asta La Asta aber nur das sagen, nur für Seriennummern. Braucht man heute nicht mehr, weil alles in der Cloud ist.
2: Ja, nicht? genau. Ja, ja. Man <lacht> braucht gut. nur
1: eine eigene Cloud. Ja,
3: genau. Louis? Ja, und Cloud. Ja, ja. Eine ja.
2: eigene Cloud. Eine eigene... Uh, uh, Stichwort. Ja, aber das war auch Thomas' Geschichte. Das war dieses... Ähm, Jetzt nehmen wir all
1: seine Themen. Warte, vielleicht hat man die aufheben. Fürs nächste Arcos, mal also auf Arcos.
2: Gesang. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe auch nicht verstanden, was das ist. Das ist irgendwas, was man sich selber installiert und quasi, du steckst eine SD-Karte in einen Raspberry Pi und hast eine eigene Uncloud, sage ich jetzt mal. Hat das ja. einen
1: Kartenleser, der Raspberry Pi? Ja, ja,
2: Raspberry Pi hat ist. Hat, einen, der hat nur einen SD-Slot.
1: Aber schon und sonst auch Ausgänge, oder?
2: Ja, halt zu USB, also auch Eingänge, Netzwerk, Audio, Video. Video, (lacht) Also ich ich kann nur sagen, unter unter Google Vienna findet man quasi nichts Sinnvolles, sondern nur Wiener Seiten, die Google haben. Ähm, Aber wenn man Windows Vienna sucht, kommt Microsoft Windows 7. 7. 7, der Wikipedia-Eintrag, ja. Gut, dann war es also
1: Also quasi ähm, so erfolgreich wie Wien.
2: Ja, total erfolgreich. So erfolgreich wie Wien oder wie auch immer. Also ich finde ja immer nur spannend sozusagen... Diese, diese Versionsnamen haben sich ja bei manchen Produkten quasi aufgehört. Ne? Mhm. Also heute denkt ja keiner mehr drüber nach, welche Firefox-Version er hat. Weil es ist irgendwas bei 23, 24, 25, keine, 27. Ahnung. Ja, 27 keine Ahnung. 27? Ahnung, wahrscheinlich. Ja. Ja schon, ja. Google Chrome. War die Beta nicht
1: 28 nein. oder sowas? Ich sage nur Bravo-Hit. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, wie die Nummer es gibt, aber wir haben viel
3: zu früh damit angefangen. Ob der ersten Version war das schon scheiße, so ja, Da müsst ihr aber heute,
1: also in meiner Jugend gab es ja schon, ich weiß nicht, 80, also müsste man jetzt bei hochgerechnet, naja. 95 100. sein also nicht mehr viel ja, sind sind, genau. und ich habe ich mir wie hab du, mal, jung,
2: wie ich du jung hab, warst also vorige woche
1: ich habe mal in der firma gearbeitet da hatten wir einen server der hat das immer nach braun benannt die server
2: ja nach was Frau. nach frauennamen ja wer war das Fiona und so ich weiß nicht mehr ich Frau. kenne nicht gut passt anderes Thema. <lacht> um, nein aber das waren ja keine versionsnummern ne? Also, das war ja keine Versionierung in dem jetzt, Sinn, ne? Das stehen sind Namen. Lassen. Also, also ja. so stehen lassen. Ich, ich hoffe zumindest, dass es keine Versionsnummern waren. Lass uns
0: also, das Thema. <lacht> Lass
1: uns das Thema. Nächstes. Da muss man
2: denjenigen fragen. <ja>. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> um. Ja, jetzt machen wir in Thomas seine Geschichten fertig. Nein, aber, ich, aber was? Ich find's trotzdem, also ich, ich vermisse noch Feedback. Was denkt ihr darüber? Wo wird diese Versionsgeschichten zum Thema
1: ist mir doch irgendwas? wurscht? Welche Nein, Version das ist? Wird es nicht mehr geben? Siehe iPad. Ja. Da gibt es also, inoffiziell noch Unterscheidungen, aber in mich verkauft Apple nur ein iPad. iPad eher von mir ist aber keine Versionsnummer Ja, und mhm. Mini.
2: Ja, aber. Ja, aber was total verwirrend ist, das ist ja, das ja bei diesem Nexus 7 jetzt auch so. Hm? Sie verkaufen trotzdem das iPhone 5S ja. und 5C. Ja, aber es sind auch noch Unterscheidungen aber beim A- iPad habt, habt ihr mitbekommen, das S beim iPhone 5S ist jetzt klein? Ja? Beim 4er war was das sind? S noch groß. Ja, das das habe ja, hab ich reklamiert.
1: Das weil das mein S ist in dieser Geschwung. In ah, und Hunden. wegen dir
2: haben sie jetzt ein kleines S gemacht, oder was? Ah. Du hast die Marke geschützt. Ja, das S. Ja, das S. Das kann cool. sich nicht
1: mehr leisten, als das kleine S. Ich habe Ihnen das und große angeboten, aber das wollten und Sie nicht. Und die
2: Leute stehen sich alle auf dieses goldene Ding. Ja. Also auf das goldene iPhone ja. 5 S. Wenn wir jetzt schon mal auf Thema
1: sind, ich habe letztes Mal, also vor zwei Tagen, das erste Mal diese Touch-Geschichte iPhone 5 S ausprobiert, wo man mit dem Daumen drauf klickt und den Code nicht mehr eingeben muss.
2: Also die 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 Finger, Finger, Finger erkennen. erkennen. Und ja. ich
1: bin extrem begeistert. Wieso? Ich weiß nicht, wie oft ich am Tag den Code eingebe auf meinem Handy. oft. Und das machst du nicht mehr. Du klickst drauf, aber Sekunde länger und du bist drinnen. Das ist aber, also aber,
2: aber, aber, du musst, du musst den irgend, ich habe gehört, da gibt's irgendwie, äh, aber einem gewissen Zeitraum musst du deinen PIN-Code wieder eingeben.
1: Also, wahrscheinlich einmal hast am du Tag. du 5S? Nein, aber ich habe ge- ich hab's gesehen und probiert. Und hast und du
2: gleich deinen Fingerabdruck einfach mal ich habe das Erste, was ich gesagt habe, du kommst da nicht rein. <lacht> das ist genau die Geschichte von vorher. Ne? Also du kriegst quasi äh, Praktikabilität ja. und bist dafür bereit, deine Daten herzugeben. Ja, genau. Weil das, der Fingerabdruck nur auf dem iPhone und es gespeichert ist. ist. Es ist Gut, ja, aber ja, reist einmal, einmal in, in den USA einen, Naja, ja, angeblich ist es ja nicht äh, quasi der Fingerabdruck, sondern angeblich schaut das Ding in deinen Finger rein und kann sich dann irgendwie merkt sich sie eh oder was auch es immer. Es funktioniert so, mit der
1: Nase, ja. es funktioniert mit der Katzenpfote.
2: Mhm. Ja, also haben ja
1: Leute alles ausprobiert. Auch mit dem Nabel, mit dem Knie, mit dem Zehen.
2: Mit dem Nabel fände ich nett in der U-Bahn. Moment. <lacht> die wird ich fände fänd fänd, <lacht> fänd viel schlimmer mit dem Zeh, wenn die Leute ihre Schuhe ausziehen <lacht> in der U-Bahn. Das ist ja, ja aber das, das offensichtliche ist
3: natürlich der Zumpel, ne? Ja,
0: das
1: muss ich Einmal drauflegen. Sch- Sch- dann kommt immer das, Schatzi mach mich scharf, sonst komme ich nicht in mein
2: iPhone. Na ja, klar, weil die Ederchen sind da anders, ne? Also, hm. Nein, keine Ahnung, aber es ist angeblich sind es nicht nur Fingerabdruck halt die Rillen, die man halt hm. hat, sondern ist es mehr, ich weiß es nicht. Ja. ja, aber sicher ist es trotzdem nicht. Heißt ja, zwei Tage, nachdem das Ding ja, rausgekommen klar. ist, berichtet, dass das mit irgendeinem billigen äh, Gefrierbeutel-Scheiß. Gibt's, wirklich? Habe ich gar nicht hineingekommen. Ja, ja. Ja, ja. Also, okay. äh, Chaos
0: Computer
3: Club, ja. glaube ich. Ja, ja. Mit ja, dem Trick, ne, dass so, so wieder, Mit dem Eisbeutel-Geschicht. Ja, den, ich habe ah, ja. hab eh einen,
2: aber ich benutze ihn nicht. Der ist ja gemeint, das ist zum drüberstrecken. Aber
1: von der Usability wirklich etwas, wo man sich denkt, das erleichtert mir.
2: Ich habe letztens jemanden erlebt, der hat diese Gesichtserkennung, der hat so ein Galaxy S4 gehabt und hat diese Gesichtserkennung beim Android und der schaut immer rein ähm, wird nicht erkannt, also das ist schon so, und wenn er, äh, wenn das Ding dich nicht erkennt, kannst du ja dann, dann einen Code eingeben. Ja. Und der verwendet das Ding aber immer noch so, der schaut rein, wartet darauf, dass er nicht erkannt wird. Ja. Das heißt, er braucht irgendwie 15 Sekunden, um dieses Step of the Handy aufzumachen. Ja. Exclude the following phase, hat er, <lacht> hat er <lacht> natürlich <angeklickt. lacht> Aber
3: das habe ich auch probiert, auf den Windows 8.1. Also Bis bei dann? mir hat
2: das super funktioniert. Funktioniert schlagartiger. Also uh, und der Android so,
3: funktioniert das da los. Da gibt es also ein hübsches Teil von Fujitsu. Aber es ist
2: mir einfach zu mühsam. Außerdem sehe ich mich immer selber. Das mag ich nicht. Ja, das sehe ich jeden das, Tag wieder Früh im Spiegel. das reicht Ja, mir schon, genau. Den Tag. Bin ich schon angefressen. <lacht> <lacht> schon eine <der> Uhr. <lacht>
3: naja, gut. Ähm... Bis jetzt war man ja ziemlich der
2: Marketingkeller eigentlich marketing Marketingkeller, echt?
1: Ja, welche Marken haben wir vergessen? Naja, wir können <lacht> noch kurz über den Chromecast
2: sprechen. Ist zwar auch Google, aber aber das sind drei einen Und ich habe auch einen. Ich also habe ihn aus
1: Amerika bestellt. Äh, Amazon.com.
2: Ich auch. Meiner ist nur eine Woche später angekommen als deiner. Und
1: das Geniale war, ja, ich S- habe keine Ahnung. Ich habe dann eine Woche, zwei Tage später ein Mail von Amazon.com bekommen, dass es ein Fehler war, dass sie das quasi aus Amerika verschicken und ob ich mir sicher bin, dass ich ihn überhaupt haben will, weil es eben Einschränkungen in Europa geben kann, weil es noch nicht released ist dort. Also bei mir fun- das, funktioniert das ja, Ding da aber los. Ich fand interessant, dass sie mich extra fragen, ob ich mir sicher bin, ob ich es haben will. Ne?
3: Okay. Weil es eben ein Fehler
1: war in ihrem Shop. Also Echt, sie wollten es scheinbar gar nicht verkaufen. Das habe ich gar nicht bekommen. Bei mir war es so. Wie auch immer. Ja, innerhalb aber
3: der Woche
2: haben sie es geklärt. Ne? Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ich habe ja kein Android. Also so gesehen bin ich ein ah, bisschen... Ah, du benutzt es
2: nur über Chrome, oder was? Ich
1: benutze es über das iPhone. Da gibt es ja lustigerweise... Ah, da gibt es eine App, oder? Ich hatte einen Tag, nachdem die iPhone-App für Chromecast freigeschalten wurde, habe ich meinen Chromecast ah, bekommen. Ah, okay. Also wir haben extra für mich...
2: Sehr brav. ist die gratis, Ist die gratis, die ist gratis, ja. Und was kannst, Konfigurieren du, ist was die, ne? kannst du dort dann
1: hinschicken? Na, die ist nur zum Konfigurieren des. Ah, nur zum. Ko- so. Aber ist auch ja, aber ich das kannst du über den Browser auch Ja, nicht. aber mhm. speichern
2: wir den Browser mit der App? Ja. Nein, Na, ich bin ja ein bisschen. Also, ich hätte mir gedacht, so, ja, ähm, Android, äh, Chrome geht eh schon. Äh, das Plugin gibt's nicht. Welches Plugin? Fürs Android. Äh, für Android Chrome.
1: Das hat mich auch enttäuscht. Ich habe auch das geglaubt. Das macht mich deppert. Es geht nur am Laptop, ne? Da gibt genau, es für genau. Chrome, dieses Plugin.
2: Aber man kann auch seinen Desktop schicken. Das habe ich noch nicht zusammengebracht. Das ist so eine eine Beta experimental irgendwas Geschichte. In derselben Plugin oder ein anderes Plugin? Anderes, also. so. warte mal. Müsste ich jetzt nachschauen, bin ich aber zu faul. Aber angeblich geht's. Und ich habe es schon auch zusammengebracht. Also aber ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie habe
1: ich das gemacht? Also, ich habe es für den Browser ursprünglich gekauft, weil ich den Browser scheren wollte am Screen und dafür funktioniert super. Das funktioniert pipi-fein. Und am geilsten ist YouTube im Browser schauen. Ja. Also ja. YouTube haben wirklich in jedem äh, Video diesen extra Button, genau. den klickt man an und tut es hinzufügen zur quasi Playlist und dann surft man weiter auf der YouTube-Seite und man muss nicht mal die Seite geöffnet genau.
2: lassen. Genau, genau. Weil, 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 weil der Chromecast holt sich jetzt das genau. dann direkt, ja.
1: Und auch die Qualität von den YouTube-Videos ist bei den fast überall HD. Ja. Also bis auf den älteren Videos. Also.
2: Da es halt kein HD, aber ja. Nein, das funktioniert wirklich fein. Ähm, trotzdem, Apple TV kann halt wirklich viel mehr. Absolut. Kostet aber auch das ist Dreifache. Was? Nein, das kostet 99 Euro. Ja. Ja, was hast du gezahlt mit allem drum und dran? Äh, äh.
1: 30, 35? Ich habe auch mehrere bestellt, ne? Da wird es dann billiger, die Versandkosten.
2: Da sind einfach liegen.
1: Er hat gerade den Chromecast runtergeworfen. Nein,
2: er hat, er hat unseren Kopfhörerverstärker Kopfhörer runtergeschmissen. Aber Nein, da müssen wir da das Gaffer-Bundle austauschen.
1: Aber ist jetzt am Anfang. Also da kommen ganz sicher noch ganz viele Apps, die das unterstützen werden. Ich,
2: ich finde es halt schade, dass, dass man da wirklich, dass die App das unterstützen muss. Ja.
1: Gut. Apple hat halt ihren eigenen Standard. Die werden sich nicht.
2: Ja, und übers Apple TV kann man halt Netflix schauen und keine Ahnung was. Ne? Wie kannst du Netflix schauen? Mit okay. eigener IP am Naja, das sagt man halt dem ja, Apple. Genau. TV hallo, da ist ein Proxy. <lacht> nimm, nein, nicht Proxy. Hammer nimm, nimm, aber nimmt den DNS-Server. Das wäre TNS- eigentlich schon wieder die
1: Anspielung auf ein anderes Thema gewesen, auf was dann? Wir das wir dafür sprechen wollten. Ja, machen wir das.
2: Bitte sehr. Ja, du musst mir schon sagen, welches Na, mach du. Thema
1: SSH, Putty. Ah,
2: ja, 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 ja. Ich war ja in Spanien und hab dort da gab es irgendwie so Telefoniker, schlag mich tot, WLAN. Äh, und bin dann, ich glaube, ich wollte auf Google irgendwas machen und ich habe ihm nicht beibringen können, dass ich eigentlich aus Österreich bin. Und dann habe ich geschaut, das muss doch irgendwie anders gehen, irgendwie Proxy eingeben, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, ich habe doch SSH-Zugang. Ich habe einen eigenen Server, der steht in Österreich. Super. Gehst Putti, gibst den Server ein, sagst ihm, okay, äh, Source Port ist der, dann sagst du ihm noch alles dynamisch, was auch immer. Logst dich äh, bei SSH ein, gibst äh, im Browser als Proxy deine lokale Kiste mit dem Port an, also als Socks Proxy.
3: Schwupp. Und du surfst
2: über. Und schon, dann? Schauen wir Netflix. Ja? <lacht>
3: <lacht> Nein, Netflix funktioniert anders. Okay, gut, passt. das. Ein anderes Mal. Ja. Ähm, Aber auf der anderen Seite könnte man chinesischen Dissidenten, mit denen man befreundet, die einfach ganz auf die Schnelle mal irgendeinen SSH-Zugang geben oder so einen kleine, einen Raspberry hernehmen oder sie irgendwas, der tut nicht weh und so weiter und so fort. Und die können durch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber mein SSH hängt davon natürlich vom, vom, vom Provider ab, ob der das überhaupt durchlässt, ne? weil der kann das natürlich auch zu so dran. Ne? Eben, ja. Aber fährst du über Bord, müsstest du eigentlich über Bord 80 k durchschleusen können, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Also du kannst halt das Ding laufen lassen, wo du willst. Ne? Ach, die NSC hat sich wirklich was überlegt, wie sie das erfunden hat. Das <lacht> ja,
3: genau. Wir ja, haben die ganzen Fluglöcher eingebaut, ne? Sie wie heute nutzen. <lacht>
0: Ah, Ja,
2: Ja, zum Glück haben sie das Internet erfunden. Ja,
1: den Link, glaube ich, zu diesem Artikel findet man dann in den Shownotes. Ja, genau, das muss
2: man... Ich bin ja total schleißig mit den Shownotes. Ich habe es super gefunden, dass der Uli dann beim letzten Mal irgendwie in den Kommentaren auch noch seine Sachen reingeschrieben hat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so will, aber... Da werde ich auch noch eine Lösung finden. Ich werde dann über Ach Weihnachten so. drüber nachdenken. Oh, du willst, dass der Uli seine Kommentare schreibt? Nein, er soll so viele Kommentare schreiben, wie er will. Aber prinzipiell, ich war dann zu faul, äh, die Links, die er in den Kommentaren hinzugefügt hat, zu dem, was er gesprochen hat, äh, dann noch in die Shownotes reinzugeben. Ach so. Also ob du die Zeit dafür findest, dass ja, du hast, genau, dann alles durcharbeitest. Genau. Okay. Also prinzipiell habe ich... Äh, ja Ich habe noch keine Ahnung, wie man das tun, aber die Leute sollen es einfach anhören. copy paste Wir, wir sprechen
1: auch. ja keine links aus, oder? Oder wir können, nein, aber ich, links ich, ich könnte aus dem bitten Pad raus. i, drei, fünf, zeppelin, ich, Anton. Genau. Ich könnte aus dem, aus dem ich Pad raus ja, ja, Aber. Ja, das Pad, du könntest das Pad Aber dabei, machen. wir reden
2: ja, beim letzten Mal, was in der Ausnahme war, da haben wir wirklich über alles gesprochen. Aber, obwohl der Uli eben über Sachen dann noch gesprochen hat, die nicht im Pad standen. Weil es ihm halt gerade eingefallen ist, was er ja sehr lobenswert ist, so ist das nicht. Wie auch immer. Ähm, Jetzt reden wir noch kurz über eine Geschichte und dann muss ich mich kurz verabschieden. Was total <lacht> lustig ist, was, dass man mit dem vom Sindre aus quasi Fantasie herausgesprochenen Bitly link 135 Zeppelin Amporn auf eine Seite namens techradar.com kommt. War alles geplant. Du hast gerade Ja. Gut, darüber haben wir schon da, da ja, äh, genau. Es gibt ja diese lustige Geschichte: JavaScript und JavaScript Compiler. Ich habe finde das sehr ja legendär. Also, der ist wirklich geil. Ich Finde find das großartig. Äh, in Wahrheit verarsche zum Thema alles, was irgendwie sagt: Juhu, juhu ich bin ein super Programmiersprache. Was?
1: Wirklich jetzt, was ich habe
2: mich die ganze Zeit gefragt, was der alles geiles macht, und du sagst, es ist verarsche <lacht> sind <lacht> Ja, es ist Verarsche. Aber... Wir
3: hätten die Spannungsbogen mehr aufbauen. Nein, muss Was ich macht das ja Teil? nicht. das ist einfach ein Compiler für sich selbst sozusagen, oder? Nein, das
2: Lustige ist, ist äh, du lädst das Ding runter, kannst das einbinden und dann sagst du Compile-Code und übergibst deinen JavaScript-Code und die Funktion oder Methode, glaube ich, ist es sogar, keine Ahnung, äh, ich weiß ja nicht, wie das bei den Prototype-Sprachen heißt. Heißt das auch Methode? Bin ich bin gerade überfragt. Ja, keine Ahnung. Also, wir brauchen ist- nicht über... Ist ja auch wurscht. Und du übergibst dieser Compile-Code-Methode-Funktion, was auch immer, deinen Code. Und da drinnen steht dann einfach nur Return-Code. Super. <lacht> Aber wirklich, wirklich gut, ja? Also Nein, es ist wirklich schön gemacht. Man die kann Webseite so auch, ja? Ja, die Webseite ist wirklich... Alle
1: JavaScript-Größen, von, vom Erfinder bis zum son die sagen, es, es ist das genialste das Service überhaupt. Das
2: Beste überhaupt, du musst das benutzen. Ja. Mhm. Und im Wahrheit machen sich darüber lustig, dass halt alle möglichen Programmiersprachen wie DART von Google. Ja, äh, und es gibt ja mittlerweile wahrscheinlich C++ to JavaScript. Äh, 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 Compiler, sage ich jetzt mal. Ja. Das gibt auch sicher Klingon to JavaScript. Was? Ja, Klingon to JavaScript. Ah, ja, mag weiß, das sein. Also- ja. Ähm, auf alle Fälle eine super Verarsche, wirklich anschauen, auf GitHub den Source-Code anschauen, es ist wirklich geil. Und, und am besten
1: die Kommentare lesen im ursprünglichen Blog, wo quasi, sage ich mal, 30 Kommentare sind, wie funktioniert das bitte, ich will das endlich genau wissen und sich dazwischen Leute lustig machen, die sagen, das ist alles völliger Schwach. <lacht> Lass dich nicht verarschen, aber die Leute trotzdem nicht aufhören, quasi nachzufragen, wie das geniale Ding denn funktioniert. Ne? Das ist fast noch besser als die Seite. Ja,
2: aber ich meine, das Ding heißt GS JS- to GS. Ja, ich mein ja, wie? Ja, aber was sonst? Ein C++-Compiler macht ja auch nicht eine andere Sprache draus, oder? Nein, ich aber der, gener- der generiert Maschinencode.
1: Ja, aber das könnte ja GS to GS auch. <lacht> <Ja>. <lacht> also
2: GS Maschinencode. Äh, ja. äh. GS Maschinencode, ja. genau. <lacht> Na ja. Ja. Na gut. Ähm... Um ja, was haben wir denn... Sindre? du, du darfst jetzt über äh, FFM-Pack reden. Ich finde ich find das sehr ja total krank. Und eigentlich müsste ich drüber randen und keine Ahnung was. Ich meine, wie blöd ist denn das?
1: Ich glaube, da bist du der Richt- Bessere als... Ich, ich bin der also, Richtige. ...zum Momenten. Also ich, ich habe es nur aufgeschnappt und... Ja, soll man kurz sagen, um was es geht, bevor Bitte, man... Ja, ja,
2: es hat jemand FFM-Pack in JavaScript implementiert, so habe ich das verstanden, oder? Der compiled quasi, das, was vorher quasi... Genau, der hat einen C-Compiler <lacht> also genommen. Der hat
1: zu JS gegangen und nein, hat Nein, 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 der, der, hat,
2: der hat C oder C++ zu JavaScript gemacht. Ja? Mhm. Und jetzt kannst du quasi FFmpeg in den Browser laden. Was ich nett finde, ist, du kannst dann sagen, mach meine Webcam auf, er nimmt das auf, und dann kannst du sagen, ich hätte gerne ein MP4 davon. Mhm. Okay, sehr unpraktisch. <lacht> zeigt nur was Browser heutzutage können? Ja, natürlich schon klar, ja. Aber im Hinblick auf so, so so so
3: so so äh, Chromebooks und so weiter ist das gar nicht so blöd.
2: Ich weiß nicht, ich oh, finde ja. find das ziemlich pervers. Ja, vielleicht. Ich findest es du pervers?
3: Du die Rechenleistung von den Kübeln ist mittlerweile angestiegen, man okay, irgendwann wenn man in den 90ern haben wir natürlich irgendwie Probleme gehabt, das man von wie 86 x 100 irgendwie ein Impact Video kodieren hast wollen oder so irgendwas, weil heutzutage können in die Kisten sowieso alles. Und ob da jetzt ein Browser oder, oder Desktop dahinter steht und da Programmchen drin, drin läuft oder dort läuft, Ich also bin dagegen. Oder? Ich mag das Natürlich nicht. Ich bin ja dagegen. Ich, das ist, das ist ich
2: so, nur, so wie wenn du, weiß ich nicht. Das auf Web ist die Zukunft. Ich sag's euch die ganze Zeit. Ja, aber das ist ja nicht einmal Web. Das hat ja mit Web nichts zu tun. mehr, ne?
1: Ja, aber JavaScript ist für mich Web.
2: Nein, JavaScript ist nicht mehr Web, weil mittlerweile gibt's eh schon länger den Node.js. Das ist ja ein Server. Das hat mit Web nichts zu tun. Der kann zwar Webseiten ausliefern, wenn es sein ja, muss, ey. aber. Und der tut auch HTML rendern, wenn du willst, also. Was? Wieso soll der HTML rendern? Rendern das macht auch das oder den im Browser, oder? Nein, nein, der kann, kann serverseitig HTML, also der, der kann einen, eine, so. einen, Dom auf, also einen mhm. Dom aufbauen und dann kannst es manipulieren und keine Ahnung was. Mhm. Ja, weil das JavaScript kann. Ja. Ey. Ja. Ja, aber das Web ist für mich, ich sitze zu meinem, ich weiß, aber darüber können wir gerne reden, ich muss noch vorher. Gut. Du musstest ah.
3: zuerst ein Gesprächsthema liefern. Also er schaut selber nach.
2: Wo? So schwer. Was ist? So was. Aber, wenn oh, wir beim
1: Videocodec sind, bleiben wir beim Videocodec. Cisco hat. Äh, genau, er erzähl du das. H264. freigegeben für alle, Sage ich jetzt mal. Ja. Weil da ging es ja um Lizenzkosten, mhm. lange Streitereien, Google wollte einen anderen haben im HTML5-Video seinen eigenen uh, Firefox und Oppo hatten diesen Og Warbis-Codec, den sie als Open Source pushen wollten. alle sind bei diesem H264 geblieben, weil am meisten verbreitet, vor allem Apple, mobil vor allem Apple, den sehr gepusht hat und eigentlich Standard war und ist bis heute. Mhm. Ne?
3: Ich meine, da gibt es ja die freie Variante X264 auch, nicht? Ne? Kannst du gerne was darüber erzählen? Kenn ich jetzt. Nein, nur so. Ähm also ich, auf jeden Fall ging es darum,
1: im Firefox mittlerweile auf Windows, wenn es auf Windows von, schon installiert ist, wird der Codec verwendet unterstützt mhm. sonst eben nicht, weil nicht darf nicht mitgeliefert werden, weil da geht es um Lizenzkosten. Ne? Das mhm. ist von der MPEG-Allianz quasi, wo sich alle großen Hersteller geeinigt haben. Und Cisco ist jetzt hergegangen und hat gesagt, sie geben ihren Teil, ihren initialisierten Code, Her für diese Open-Source-Projekte für, für, für verschiedene Plattformen implementiert und Firefox Mozilla wird den implementieren im nächsten Jahr, mhm. damit sie quasi standardmäßig das unterstützen. Da geht es vor allem um Mobile, Firefox OS wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und der Hintergrund ist aber, dass es um WebRTC geht, also Web Real-Time Communication, das ist ja das neue, quasi die neue Schnittstelle Übertragungsformat für Echtzeitkommunikation. Im Web ist ein, ein, ein W3C-Standard, ich weiß nicht, ob schon endgültig verabschiedet, aber es wird gepusht von Google, Mozilla und Opera. Damit kann man quasi chatten, Voice over IP machen übers, übers Web, aber auch eben Videogeschichten. Und äh, da ist momentan scheinbar im W3C gerade, äh, geht es um diese Entscheidung, welcher Codec wird standard für WebRTC. Und äh, Apple natürlich ist sehr in Richtung H264, ja, und Google würde gerne sein eigenes Format pushen, nämlich das WP. Oder das HCL. WebM? Nein, nicht WebM, Nein, sondern VP8. so, Ja, ja VP8 im Moment. Hätten Sie gerne als Standard-Codec?
2: Ich bleibe in Salzburg. Kurze
3: diskussion gewesen. Ja. Also auf jeden Fall
1: gibt's, scheinbar gibt's steuert alles auf eine Kampfabstimmung zu. Und da geht es halt dann darum, welcher Code setzt sich durch. Und Cisco würde halt gern auch diesen H264 haben. Uh, aus dem Grund, weil sie sehr viel natürlich Produkte haben mit uh, Videokonferenzen und ja Das das
3: Landwerkzeug, das sie aufgekauft haben, daher haben sie ja den h 264 code oder?
1: Naja, da brauchst du eigentlich nur Lizenzkosten zahlen, dann kriegst du den. Also das ist ein für ja, ja, Großorganisationen eigentlich kein großes Aber wie also. lange
3: wie lang, wie lang, wie lang gehört der überhaupt schon Cisco? Den, den haben sie mit Der, And- der, der gehört denn
1: nicht, sie sind nur Teil dieser Allianz. Oh.
3: Oh. Okay, okay, okay. <lacht>
1: Und, da äh, zum Beispiel interessantes Teil, Microsoft zum Beispiel, äh, sind einer der letzten, die, die, im Internet Explorer dieses WebRTC implementieren. Und die Wirklich? hätten am die liebsten, das. die hätten am liebsten ein anderes, überhaupt einen anderen Standard für Realtime Communication gehabt, ja? Aber damit scheint sie nicht zu kommen. Windows Movie, genau. also WMV oder was? Nein, also, die, <lacht> wollen, die,
2: die wollten sicher Winamp. Microsoft Early Ah, WinMP, ja. Und jetzt scheinbar ist in,
1: in Kürze so eine Kampfabstimmung im B3C, wo entschieden wird, welcher Codec, Standard-Codec für WebRTC wird. Und Cisco scheint die Initiative ergriffen zu haben und zu sagen, ja, im Firefox gibt es eh H264, deswegen spricht oder für alle Open Source gibt es das, deswegen spricht eigentlich nichts dagegen, das zu nehmen. Und das dürfte der Hintergrund sein, warum sie es freigegeben haben. Naja, ah. aber
2: Cisco ist ja bei dieser äh, MPEG genau. L.A., oder wie die Dinger heißen? Ups, ja, so besser. Cisco ist ja bei dieser MPEG, ich glaube L.A., ja. Äh, wo ja auch, äh, auch, Apple dabei ist. Microsoft. Microsoft ist da auch dabei?
1: Meines Wissens noch schon. Hm. Aber,
2: okay. Ich schaue mal nach.
1: Würde ich, würde ich annehmen, Windows Phone unterstützt sicher H264. Ja. Würde mich sehr wundern, wenn nicht.
2: So, schau mal, wer da Ich bin immer noch ein totaler Mitglied Fan ist. vom cinepark Aber ich möchte, ja. <lacht> ich, ich
1: möchte noch eins weiterführen. Da diese Kampfabstimmung steht bevor. eben Google möchte was anderes als Kampf- alle anderen. Kampfabstimmung
2: wo nochmal? Im
1: W3C. Im w Da geht es um den standard codec für dieses WebRTC, dieses Real-Time-Communication-Protokoll. Das jetzt in den meisten, also in Firefox, Chrome und äh, Opera schon implementiert ist und im Internet Explorer auch kommt, wo man quasi chatten kann, Voice over IP machen kann, Videochat machen kann, ist halt in Wirklichkeit hauptsächlich ein Angriff auch an, an Skype, ne? ja. Microsoft in Wirklichkeit. ja. Also Hangouts zum Beispiel werden auch darauf, darauf umgestellt. Oder es ist Google gerade dabei umzustellen. Okay. Auf Hangouts, 64? Nein, auf dieses WebRTC. Ah, okay. Und äh, auf äh, dieses vp 8 ja, ja, VP8. Ja. Wobei eben auch schon ein VP9 im Raum genau, ist und auch dieses genau. 265 schon Format im Raum ist. Ja. Und dann noch die Seitennotiz, Firefox arbeitet ja an einem Open Source Codec, der Dala heißt, der quasi von Grund auf ohne, ist doch zumindest ein Versuch, ohne diese ganzen äh, Patent, äh, sag ich mal, Probleme Auskunft, auskommt. Ja. Und der auch eine Möglichkeit wäre zu sagen, in Zukunft wird das vielleicht irgendwann mal ein Standard. Der soll auch irgendwie kompatibel dann sein zum Teil zu den anderen Codecs. Da gibt es dann auch einen spannenden Link eigentlich.
2: Ah ja, ich lese gerade tatsächlich, dieser, Microsoft ist, ist Mitglied von der MPGLA oder LE oder keine Ahnung. Die, 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 die Rechteinhaber sind anscheinend Apple, die France Telekom, das die Fraunhofer Gesellschaft, Mitsubishi, Scientific Atlantica. Sony, US Philips, Victor Company of Japan und Microsoft. Aber die, die Mitglieder nice. sind mehrere. Die Mitglieder sind mehrere, ja. Da JVC steht sogar ist auf
3: Victor Company, oder? Victor Company? Ja,
2: csj JVC. Das steht da gar nicht, aber da steht auch, die ist unvollständig. Die auf Lüste. jeden Fall. JVC. Da. Also da
1: Cisco diesen code ah, ja. freigegeben hat, ist natürlich auch für alle anderen Open Source Projekte die Möglichkeit, jetzt den Codec zu verwenden. Das aber ist, ist nicht es nur, Mod- der
2: Eng-, äh, nur der Decoder, oder? Es ist Nein, das wissen wir nach schon, ja. Genau. Das habe ich, hab ich nämlich Und so gelesen. Michael
1: Mozilla eigentlich sagt ja, sie sind nicht so wahnsinnig glücklich drüber, aber sie in Wirklichkeit gerade für
2: Firefox OS brauchen sie diesen Codec. Ja, ja aber, aber wenn es um WebRTC geht, oder wie heißt das? RCD, RTC. RTC? RTC. Ja RT- da brauche ich ja einen Encoder auch.
1: Dann dürfte aber dabei sein. Also ich gehe mal davon, davon aus, die Decoder war
3: nie das Problem, großartig.
1: Ja, es gibt da dieses X264. Hat auch schon der Bernhard ja. erwähnt, ja. ja. Also wahrscheinlich ist es auch der Encoder, ich vermute okay. schon.
2: Ja, würde es hinmachen, ja.
1: Aber da tut sich sehr viel und das heißt trotzdem für viele Open-Source-Projekte, dass sie sich leichter tun würden, das in Zukunft diesen ja. Codec einzubauen, ne? weil mhm. Cisco quasi die Kosten übernimmt dafür. Die Sehr Energie lustig. Also. Und was
2: sagen die anderen Leute dazu? Keiner weiß es, oder? na es geht um diese Kampfabstimmung, Google gegen alle anderen. Nein, Und? aber was sagen die anderen Leute von MPEG-LA?
1: Solange wer zahlt dafür, wird es für die anderen kein Problem. Also, das heißt die, also Cisco zahlt ja. jetzt quasi
2: für, für die gesamte Welt die Lizenz, oder was? Genau. Und der
1: Hintergrund ist, dass Cisco eben viel Videotelefonie anbietet... Ja. und, und die
2: selber daran interessiert sind und quasi. die wollen
1: natürlich, dass ihre Protokolle mit dem Codec in Zukunft auch beim ja. WebRTC funktionieren weil das die Zukunft scheinbar die Zukunft sein ja.
2: wird ja angeblich, mal schauen man wird sehen oder hören oder was auch immer ja bei Videotelefonie wird man sehen und hören ne? ja wenn es funktioniert <lacht> <lacht> naja gut ja, trotzdem interessant, weil ich bin war ja vor ein paar Jahren noch der Meinung, so ähm, mp 4 hm.
3: Was ist MPEG 4? ist ja nur Container. Das ist nur oder? der
2: Container, aber trotzdem wurde eben H264 verwendet und wird immer noch verwendet. Ja, ja. Ähm, und halt sehr viele Streaming-Angebote haben eben mp 4, H264 verwendet und ich hab gesagt, passt auf, in zwei Jahren oder was auch immer, kann ich euch das was kosten. Ja, und ich habe gesagt, ah. Und Sie, haben, Sie, Sie haben es ja dann pausenlos verlängert, genau.
1: Und wenn jetzt Cisco einspringt. Das Spannende ist ja, Google wollte mit in seinem Chrome VP8 implementieren.
2: Der ja, ist WebM nicht irgendwie so.
1: WebM ist ja ist geht da in so, eine andere ja. Richtung, ne? Na, kommt aus der VP8. Wenn ich ich
2: glaube, WebM kommt von VP8, ja. Das Aber es ist ja nicht, ist ja nicht auf wie ist der Entwicklung, was er das der Containerformat,
3: Wetter. oder? in der und WebM ist
1: dann, dann verwenden Sie WebM ja. ist das, weil es auch für Bilder, glaube ich, das ist nicht allein auf
2: Video Das mag also durchaus sein, ja. Aber dann verwenden Sie halt für WebM VP8. Ja. Ja, aber also Chrome kann VP8. Also
1: Chrome hat ja, glaube ich, oder Google hat angekündigt vor über einem Jahr zu sagen, sie werden in Zukunft äh, H264 entfernen aus ihrem Chrome Browser. Haben sie aber bis heute nicht gemacht. Also mhm. die Realität schaut halt einfach anders aus, glaube ja. ich. Ja.
3: In ja, um fünf bis zehn Jahren haben wir die Bandbreiten das wir unkomprimiert übertragen können. Ne?
2: Was? Motion j Also nein, Motion Raw Format. Motion, motion BNB. MRF. Genau. Ja, genau. Also animiert. animiert. Nein, wirklich, wirklich auch äh, rot, grün, blau. Ja, ja sicher. Ja. Bit. Bit. Genau. Genau. Mit, und, 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 mit Alpha-Kanal, eben. genau. Ja,
1: da brauchen wir einen RGB-Fernseher, ne? einen dann RGB-Fernseher oder Monitor. Naja, das... Speisen.
2: Ach so meinst du das, ja, BNC geht schon. Jo, geil. Ja, geil. BNC-Kabel rein? SDI ankompresst. Ja, genau, SDI ankompresst. ja.
3: Weil, ja, man.
1: Andererseits, für, wenn es als Web-Entwickler sieht, sieht natürlich immer angenehm eine Vereinfachung. Ne? Verschiedene Containerformate, Codex ist Videokomprimierung über dem Web nicht unbedingt so praktikabel, ne? Ja,
2: Wenn es die Browser, Browser, hat, so weil Browser halt, weil jeder Browser halt genau. Also so gesehen. Macht das, ja, ja, nein, es macht ja auch Sinn. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist mir das scheißegal. Ja, wer nicht den aktuellsten Browser hat... Rino Arsch. Jo, peu. Ja. Nein, es ist so. Ja, ich, ich weiß schon, dass es fewmen, also bei großen Themen... Emit- auf sehe das nicht. Was? was? Auf
3: meinem e sehe ich das ja. nicht. Ja, zu Recht. Hmm. <lachtbelverständlich> <lacht> Aber, <lacht> Aber ich sehe dafür alles, was Sie tun über den IE6. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> und die Seiten, die es gestern Abend angeklickt haben, da muss ja, man ja, drüber also so reden. Ne? Genau, und die E-Mails, die sie da schreiben, ich weiß nicht, ob das korrekt ne, ist. Immer würde einmal ja die Updates vorne. Es hilft ihnen nichts, aber es ist besser.
3: Fürs Gewissen. Da ne? ja. <lacht> schlafen sie ruhiger. Ja, und das Updates vorne sind inzwischen so wie die Beichte. Ne?
2: So sind wir. Ja, aber das sind einfach manche Entwicklungen so langsam und es gibt deswegen noch immer sex user weil. Ja, ja, das läuft, dann läuft dann doch mit in Windows, in Windows
3: XP
1: aus, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ne? Weil IE6 gibt es ja nur äh, auf XP. Wer
2: hat noch ein Windows XP mit
3: Aber mit der Support IS6? läuft doch jetzt wirklich von
2: Microsoft aus. Ja, ja na, Gott sei Dank. Im
3: April ne? ist Zeit worden, ne? Endgültig aber, Endgültiger oder? aber, oder? Endgültiger. Aber es wird trotzdem nichts ändern. Also gewisse Behörden zum Beispiel setzen den nach wie vor ein. Die, ich meine, die, die haben es relativ einfach. Die haben geschlossene Systeme.
1: Ich, ich habe hab nur, nur, ja, genau. hab nur mal gehört, zum Beispiel England haben alle xp sind die Explorer 6 immer noch, weil sie das einfach heißt, kein alle? Ja, die Behörden in UK, so, ja, ja, okay. das, weil
2: sie sich nicht leisten können, ne? Für die das Ja, weil sie nicht beim Euroraum dabei sind. Also Entschuldigung, <lacht> ja, dem, der Umrechnungskurs <lacht> macht es ja, teuer. Genau. Wenn sie beim Euroraum dabei wären, könnten sie genau. einfach Kredit aufnehmen, ne? <lacht> <Aber> <lacht> genau. wir, dann würden wir also das auch. Dann so, zahlen. <lacht> so vielleicht, bei Hypo, vielleicht bei der Hypo Albertria. Ja, so, genau. <lacht> Nein, aber das ist klar, wenn, wenn die vor allem also so doch, Systeme, das das System, lokale Systeme haben, Welt. die irgendwie Internet oder so, wo du auf den IE6 angewiesen bist, weil das spezifisch auf den IE6 hinterfragt wird. Das hat nichts damit ist. zu
1: tun in dem Fall? Also ja, das, das hat einfach weiß ich mit, nicht. mit, 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 das mit Business mehr, Apps oder, also in dem Fall Business,
3: die geschrieben worden sind. Die, so der Kapitän Emulator. Wo es, wo wo es eine Pflegebedarf, ja. wo Pflegebedarf, die keiner mehr betreibt oder so irgendwas da vorne nicht in alle in auf VMware w- w- Ja, es etliche Wachstummer dumm. Ja. Ja. Also, ich meine, allein das ist schon einmal. sind auch,
2: 2002 noch Sonden gestartet mit Amiga OS, weil, Aber das war wenigstens stabil. Ja, das war wenigstens stabil, aber es hilft ja nichts. Es war einfach so programmiert und auf die, die Hardware, auf die es hingetrimmt und das neu zu entwickeln auf andere in den USA drüben haben die ja. zum Teil nur solche Dinge betrieben. Ja. Mit, auf einem Original. Auf einem Original? Oh, ja, auf einem, auf einem, auf einem Mot- Motorola. Motorola 68K Prozessor. Weltall oder? Sonden ins Weltall raus, ja, ja. Wenn also ja, dann mit, mit den Aliens dann MIDI-Sounds spielen können. <lacht> genau, <mit Qualität lacht> Oder Great China-System. <lacht> oh, yes, die Nostalgie. Stecken, die stecken den, die Sonde dann in ihren Atari rein und dann, dann MIDI-Sounds ja. abspielen. Ja. No. <lacht> Nein, aber ist klar, wenn du. Wenn und das daher spielen. kommt diese bei allen äh, Weltraumfilmen gibt es ja dann dieses Blip blip blipbu Bli, Bli, musik So bei, dann, dem, ja? Jingle, ja. Ja, genau. Daher kommt das ein bisschen. Nein, ah, woher das, das. Wirklich, kommt, man ja mit dem Ton. Ja, ja. Deswegen
1: horchen Sie mal ab, ob irgendwo Midi-Sounds
2: herkommen. Ja. Schicken Sie das in hinaus <lacht> und hoffen, dass wer spielt. Nein, aber. Dann
3: trotzdem die Russen, weil im Sputnik genau der Sound gelaufen ist. Das macht die Amerikaner immer noch fertig. Ja, genau. Weil der Affe nur eine Taste
2: hat. In dem Fall war es ein Hunger. Aber es ne? so ein ja. Ja. ist einfach nur die Leckfrequenz. Ja, genau,
3: die Leckfrequenz. Und du es wie oft der der Zunge. <lacht> einfach im Genitalbereich vom Hund. Ah, <lacht> Und so ist der Sputnik-Sound generell. Leica like leaking, um, not her boys. Ja.
2: Genau, schrecklich. Hm. Naja,
1: Gut. nächstes Thema.
2: Ja, aber ähm, haben wir schon? Nein, du hast noch viele. Du kannst jetzt seine ganzen komischen äh, ja, Web-Apps du durchgehen. Das ist mal irgendwie diese Big data Map Ja, Karten, mal diese Karten.
1: Ganz spannend. Mein Leben ja. dreht sich nur um Karten.
2: Ja, ja. In, in erzähl mal. S- sagen die süchtigen Pokerspieler genau damit so ziehen. ähnlich ja solange ja. nicht Stoß spürt ist alles in Ordnung <lacht>
1: ja ich wollte eigentlich chronologisch aufbauen deswegen auch anders gebaut. aber
2: äh, na du kannst das ja chronologisch
1: aufbauen nein wir fangen einfach steigend direkt ein äh, bei einem Startup mit geilem Namen Big Data Maps ja mhm. darüber sollte man mal zuerst gleich reden <lacht> geiler Name Und deswegen es gewählt versteht, weil der Name so geil ist es versteht keiner aber der Name ist super. Den gab's noch nicht. Der, der ist sogar rechtlich geschützt mittlerweile. Ja. Wie ist der nochmal?
2: In Österreich oder Europa oder. Österreich europaweit. Okay. <lacht> Österreich-europaweit. Big Data Maps. Big, Big, Data Big Data Maps. Maps. Dot com. Uh. Also, Echt, den gab's noch nicht. Ja, und
1: auf Twitter und auf Facebook und auf Google Plus habe ich es auch noch. Gab's auch noch nicht. Okay. ja. Wir machen Big Data Maps. Nein, wir machen in Wirklichkeit Kartenservices auf OSM-Basis, also OpenStreetMap. Von äh, Grundkarten... Massado <lacht> <lacht> Ja, irgendwie ist es, ja. Die Daten sind so. Äh, Grundkarten, Custom Styles, also auch eigene Styles. Weil da kann man ja viel stylen, um dann die Karte rauszurendern. Äh, dazu noch äh Adress-Service auf OpenStreetMap-Basis. Mit Hausnummern dann über ein anderes Service natürlich. Also, du meinst,
2: äh, Topologie. In- reverse Geocoding oder was? Also, ich kann eine Adresse eingeben und ich bekomme. Genau. Den Aber nicht
1: mehr als Geokoordinaten, sondern du kriegst in Wirklichkeit das Polygon raus. Ne? Das Ob Polygon, Polygon von wenn ich einer... Eine, wenn ich eine Straße suche, kriegst du das ah, Polygon Ah, eine Straße. Straße. Also
0: okay.
1: Anders als bei Google Adresse, also selbst, wo ich eine Geokoordinate kriege, in der Mitte der Straße kriegt, kann man theoretisch auch das Ganze, wenn er im Open vorhanden ist. ja. Aber, auch mit Topologie aufbauen, nämlich zu wissen, welche Straße liegt in welchem Bezirk, in welchem in welcher Gemeinde, Gemeindebezirk umgekehrt, ja, Bundesland. Da geht es viel, zu, Gut. das zu verschneiden, ist die Hauptaufgabe zu wissen, quasi, wenn ich in der Adresse bin. Du darfst noch
2: weiterhin eine Anmerkung. Ja. Auf dieser Webseite ist keine einzige Map eingebunden. So ist es. Aber das ist das
1: typische Start-up, äh, Bootstrap äh, Erstes, äh, quasi so. Er ist ein Ding, noch wo man, 3, wo man die ich. Leute lockt mit irgendeinem, äh, quasi. Ja, und äh, gibt Rabatt-Code, und wo er dann draufklickt und man nachher erfahren soll, was wollen die Leute am meisten haben, ne? Das ist ja mhm. so dieses Startup-Ding. Das hat man dir markiert, ja, das mittlere, das mittlere das Produkt. Mit Tracking, ja. ne?
2: Deswegen gibt es drei Buttons, die genau. auf die gleiche Seite das gehen. Das machen
1: ja viele Startups, die machen mal ja, ja. eine Webseite, um zu schauen, überhaupt, was wollen die Leute. Da gibt's sie überhaupt Ge- Produkt. Developer,
2: geben. da gibt es dann Enterprise und das andere ist ja, Nein, was.
1: eher so in Richtung Visualisierung machen wir auch oder Karten. Also Aber das bekommt man nicht mit. Ich eh nicht. Also es hat auch nicht funktioniert, die Webseite. Ich
2: habe noch nicht ganz Aber verstanden, was genau der ja, Service ich, ist. Genau, erzähl mal drüber, was, was ist das Service. Also
1: wir bieten einerseits Kartenserver.
2: Einen eigenen.
1: Wir machen die Karten auch, rendern die selber und liefern sie selber aus. Mhm. Über eigenen Service. Aber wieso also, dann
2: OpenStreetMap? Ne? Hm? OpenStreetMap ist nur ist die äh, Grundlage. Ne? Ja. die Grundlage. Und ihr liefert aber die eigenen Kacheln aus. Ja, aber die werden aus
1: OpenStreetMap-Daten gerendert. Ne? Ja, okay, aber okay, wenn, okay, ich, okay. wenn ich
2: mit einem großen Plan zu euch komme, könntet ihr auch meinen Plan als Kacheln ausliefern.
1: Theoretisch könnten wir es, ja. Ist aber nicht unser Hauptgebiet. Ne? Also, ist nicht Ja, überhaupt aber wozu so rendert
2: sie dann die Geschichten selber?
1: Hm? Warum nicht? Um einen Custom Style zu erstellen, weil ich mich getrunken haben. Ach so, habe.
2: ich könnte dann sagen, ich will alle Straßen in schwarz haben und alle, ja, ein, alle genau. einba- einbannen in Oder alles in rosa, oder weil ich noch.
1: der Webstandard bin.
2: Oder, oder alles grün, weil ich die Okay, Manier das heißt, das ihr heißt holt euch die Vektordaten oder? von OpenStreetMaps. Wir
1: haben eine Datenbank, wir haben einen Server, der rechnet live am Server die ganzen. Da geht es ja darum, wie lange dauert, das ist ja relativ komplex. Ja, ja. Also ja schon ist ja klar. nicht so einfach, vom Setup her. Dann geht es um das ganze Caching von den Teils, uh, Traffic, der entsprechend generiert wird. Wo hostet Sie das? Uh, also die
2: Webseite also ist ja in Deutschland bei Host Europe oder so irgendwas.
1: Uh, also der Server selber, der rendert, steht bei Hetzner. Das ist ein ah, ja, Hetzner, Server genau, ja. mit entsprechend viel mehr RAM, also Custom ja, ja, Server. Ja. Man ja. braucht viel RAM, damit ja. das relativ schnell geht. Und uh, von dort wird es auch ausgeliefert, aber dazwischen ist ein Cloud Caching. In
2: Wirklichkeit also das Amazon.
1: Übernehmen. Nein, nichts Amazon. Das ist ein eigenes Service, das nur auf Caching quasi sich spezialisiert hat.
2: Ja, und da es ja auch so, wie heißt das, on the grind, on the edge, was auch immer. Genau, also das macht ja.
1: übernimmt das Caching, nämlich ja, da kommt fast zum Server
2: nichts. Ja, zu ja, klar. Mhm. Ja. Und
1: die haben immer den nächsten Server, die haben weltweit 900 Server stehen und liefern theoretisch ja. weltweit den nächsten ja. aus. Ne? Das ist relativ günstig und in Wirklichkeit spart man sich extrem viel Traffic. Definitiv, ja. Wenn es gerade um Kacheln geht, die vorgewendet sind. Klar. ja. ja. Und desto mehr man zahlt, desto, also ich glaube in der Grundkonfiguration kostet nicht so viel, aber da wird nicht so viel und auch nicht aktualisiert. also das ist dann. Was
2: ist das Service? Kannst du das beim Namen nennen oder weißt du es einfach nicht? nicht? Ich habe nicht im Kopf okay. jetzt, ich kann es <lacht> nachliefern. Kein Problem. Kannst du mir sagen, ähm, wenn man das in der Realität, ja. da sind wir alle weit entfernt davon, das weiß ich, aber wenn man es okay. in der Realität einsetzt… <lacht> Naja. Ja. <lacht> Hör uns zu. Wenn man Aber es in der Realität in einsetzt, wofür würde man es einsetzen? Wie in welcher Form nutzt man das? In welcher Form nutzt genau. man quasi deinen Kunden? Was, 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 was ist die Anwendung, die mir mehr bringt? Ja, 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 ja. Das, ja. das ist ja, ja.
1: ein Service, das wir anbieten. Ja. Aber gleichzeitig bieten wir auch diese Topologie an. Anhand der Topologie kann man einen Adressservice anbieten. Klassisches Beispiel Google Maps ab bestimmten Zugriffen zahlt man für Karte und Adress-Webservice. Mhm. 10.000 Dollar im Jahr. Ja. Mhm. Könnten wir auf jeden Fall ein günstigeres Angebot machen, mit sogar okay. wahrscheinlich für Österreich jetzt wo wir spezialisiert sind, wir sind auf Österreich spezialisiert und wahrscheinlich sogar mit einem besseren Adress-Webservice als Google, als Google es bietet.
3: Mhm. Kannst da du fall- jetzt mal. Kannst das ein Fallbe- Fallbeispiel liefern? Sagen wir.
1: Also Google Adress-Webservice ist ein super Beispiel, nämlich das ist auf weltweit ausgerichtet, das Adress-Webservice zum Beispiel.
3: Nein, nein, ich meine ganz spezifisch, was willst du verkaufen und sagen wir so, der Fritzi Meier um die Ecken also, kommt zu dir. Und, und haupt- also wir, kaufen, wir haben auch schon Kunden, wird. die
1: Hauptkunden sind im Moment Startups, ne? Also, bei den Startups stellt sich ja immer die Frage, setze ich von Anfang auf Google Maps oder setze ich quasi auf eine Alternative, ne? Nein, Moment,
2: aber was bieten die an, dass die Maps brauchen? Genau. Es gibt extrem viel
1: Geo vor Services. Ne? Also, einer unserer Kunden ist zoomsquare.com, die machen Immobilienportal auf Kartenbasis.
3: Mhm. Das Beispiel. ist das, wo ich raus wollte. Ja. Ja.
1: Und dann äh, haben wir noch, gibt noch ein paar andere Startups, mit denen wir im Gespräch sind, die ich jetzt nicht unbedingt beim Namen nennen, aber die ja. auch so ähnliche Services anbieten. Mhm. Das mhm. nächste, Klo ist jetzt das einfachste ja. Beispiel oder den, der nächste McDonalds. Also Karten passiert, gibt es extrem viele Services. Mhm. Und da stellt sich halt immer die Frage als Startup, setze ich auf Google Maps, wo ich irgendwann mal, wenn ich erfolgreich bin, Geld zahlen werde, mhm. weil da gibt es ja quasi diese mhm. Grenze. Ja, ja. Oder setze ich von Anfang auf OpenStreetMap und fahre langfristig vielleicht günstiger. Ne? krieg vielleicht sogar eine schönere Karte, wo nicht das ein Konkurrenzhotel eingezeichnet. Die ist ganz, ein, ja, ja. Diese ganzen ja. Dinge, die Google Maps
2: halt mitliefern. Ja, ne? da stellt sich nur die Frage, ähm, ich meine, auch. ein Key-Element kann mal sein, dass du sagst, keine Ahnung, jemand betreibt einen Web-Service und ähm, hat dort verschiedenste geo-verortete Daten. Und dann <lacht> hat er viel Traffic auf seiner Seite und irgendwann kommt von Google Maps quasi, also von, sagen wir mal, es kommt von Google Maps der Hinweis zum Thema oder geht's nicht mehr aus. Jetzt zahlen. Zwei. ja. ja. Dann steige ich auf dein System um. Im Idealfall
1: steigst du erst gar nicht bei Google ein. Ne? Oder du steigst du gar nicht nur Also Wenn ja. dein Geschäftsmodell darauf basiert, ist die Frage natürlich, wenn ich auf Google Maps setze, dann habe ich mich irgendwie darauf festgelegt. Weil umsteigen ist natürlich schwieriger, als von Anfang an auf eine andere Technologie zu setzen. So naja, Technische aber Art. Geodaten sind
2: Geodaten. Das muss ja dann einmal eigentlich egal ja, sein. Ja, aber wenn man
1: die Schnittstellen der
2: Karte jetzt... Ja, aber das ist ja... Ich meine, das, das Maps jetzt einzubinden, ist jetzt nicht die Kunst. Nein, aber dann setzt du gleich auf eine andere
1: Technologie, nämlich nicht auf Google Maps, sondern, und das wäre auch deswegen der Aufbau gewesen, Leaflet oder Open Layers und ah. andere Frameworks, ne? Ja, ja, schon klar, ja. Weil das ja. ist ja nicht nur die Kartenstyle und die Adressservice, sondern auch. Mhm. Das ist schon klar,
2: das ist schon klar. Aber. Nein, überhaupt des, nicht defensiv, sondern denn, es interessiert bei dem, mich total ja, und, bei dem, und, und, und bei dem Modell zahle ich dann zwar von vornherein, aber halt weniger. Nein, also in Wirklichkeit
1: ist es momentan so und wir sind ja selber Startup, also so gesehen haben wir zwar ein paar fixe Kunden, die auch schon zahlen, ja. aber bei einem Startup wäre natürlich das Standardpaket, sage ich mal, du zahlst für die Karte mal nichts, solange du auch kaum Zugriffe hast. Ne? Mhm, ja. Also
2: das ist ja quasi, wir unterstützen Startups. Schon, schon ja. klar, aber, aber Google Google zahlt da, bei Google zahlst du auch nicht solange du kaum Zugriff hast klar ja? und da ist ja dann für mich die Frage ähm, genau wodurch unterscheidet sie euch dann von Google weil theoretisch wenn euer Startup groß wird mhm. ja, und relevant wird was ich dir wünschen würde ähm, dann ist es ja nur mehr die Frage so quasi ob ihr für diese keine Ahnung was sonst 100 100.000 Aufrufe oder, oder 250.000 Aufrufe, irgendwie in sowas bei Google genau. Sehr, keine äh, wo sie dann plötzlich sagen, jetzt ist nicht mehr gratis, sondern jetzt kostet es 10.000 Dollar. Wenn ihr sagt, okay, es kostet bei uns für diese 250.000 Aufrufe nur 4.000 Dollar, dann habt ihr ja quasi einfach nur, und das würde ich jetzt gerne herausarbeiten, dann habt ihr nur einen Preiskampf eingegangen. Weil wenn Google dann sagt, es kostet bei uns in Zukunft nur mehr 3.500 Dollar, dann seid ihr mit dem naja, 4.000 Dollar-Modell... Nein, also das ist nur ein Was ist Beispiel. Was ist jetzt sozusagen... Wo seid ihr, weil ich meine, ich kenne, ich kenne kenn deine Arbeit von der, von der, von dieser Wiener Landkarte. Also ich, ich auf will, Open ich will
1: Data. Also erstens mal, aus meiner Sicht kriegst du bei uns ein wenn du jetzt auf Österreich bezogen, wir sind nochmal auf Österreich spezialisiert. Mm-hmm, okay. Was die Topologie betrifft, das ist OpenStreetMap, theoretisch kann es jeder nachbauen, aber es ist relativ viel Aufwand, weil es eine große Datenbank, wo lauter Punkte Linien drinnen sind, die kaum rela- miteinander verbunden sind, abgesehen davon, dass es relativ auch schmutzige Daten drin ja. gibt. Ne? Mm-hmm. Wo irgendwer, jeder kann eintragen und das online. Genau. Ne? Das heißt, du musst es erstmal quasi filtern, ne? du musst mm-hmm. es die Topologie aufbauen, zu wissen, in welchem, also, wenn du web service hernimmst, dann willst du ja wissen, welche Straße eingeben, in welchem Bezirk ist die, vielleicht in welcher Gemeinde ist die, das sind ja Daten, die wichtig, die Zusammenhänge herzustellen. Und das musst du nämlich in gerade, indem du das zusammenschneidest. Also von der untersten Ebene aus schaust, der Bezirk ist drüber, die Straße geht über zwei Bezirke, ist in, ist in einem Bezirk, das sind alles Dinge, die du erstmal ausrechnen sag musst. Ausrechnen, sage ich ja. mal. Es ja, ja. Also ist schon ein Aufwand dahinter. Ja. Nein, nein. Äh, Na, ich, ich, ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, kriegst du bei uns ein besseres Adress-Web-Service, mhm. weil es auf Österreich jetzt mal im ersten Schritt optimiert ist. Aber heißt das ist? jetzt jetzt genauer? Aus meiner Sicht sind wir, was OpenStreetMap genauer, aber auch kriegst du bessere Daten zurück. Zum Beispiel dieses, diese Frage Polygoner. Ja? Du kriegst quasi nicht zurück eine Geokoordinate zur Straße, sondern du kriegst die ganze Straße als Geoteil und kannst die Straße highlighten. Mhm. Mhm. Ja. Das kann Google Maps auch. Ja? Will ich jetzt nicht sagen, dass ja. Google Maps das nicht kann. Mhm. Ja? Aber wenn du jetzt als Programmierer gehst, hast du halt eine Schnittstelle, die du in Wirklichkeit, die wir dir auch customizen können. Ja? Also, mhm. wir, sind ja nie, wir bieten ja auch Consulting ab. Wir sagen, wir verkaufen dir zwar ein Grundpaket, wenn du es haben willst, aber in Wirklichkeit kriegst du sind vor Ort, kriegst Beratung, ja? kriegst vielleicht ein Custom-Style, je nachdem, was du ausgeben mhm. oder nicht. Ja?
0: Mhm.
1: Absolut ja, ja. genau in diese Richtung geht es. Also es wird sicher nicht darauf hinauslaufen, dass man nur Google-Konkurrent sind und sagen, wir bieten ein, Konkur- ein <lacht> zu, also ein Alternativpaket zu Google, Nein, und das war's. Ne? Es also, muss schon
2: ein Mehrwert da sein, das ist mir schon klar. klar. M-hmm. Ja.
1: Ähm, und das ist aber nur ein Teil, was dieses Ding natürlich kann, wenn du diese Topologie hast, <lacht> dann hast du natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache zum Beispiel, ich kann bestimmte Georeferenzdaten heraus,
2: nehmen aus einem Dokument genau. und sie
1: deswegen quasi.
2: Das habe ich nämlich gelesen bei euch, ja. Das heißt, man georeferenzieren. Und man kann, man, man heißt, kann da Daten reinschmeißen anscheinend. Ein Beispiel ist Zeit online,
1: alle Artikel vom letzten Jahr, die du dann automatisch georeferenziert anhand der Wörter, die drinnen sind. Mhm. Ein mhm. Beispiel, ja, wenn ja. du ja die Referenzen hast. No, das mhm. geht auf, also auf genau. das heißt, Wales in das geht Wenn dort
2: Wien vorkommt, dann, dann weißt du, oder geht es in um Wien? Das heißt, dieser Artikel
1: oder Wien nach dem Haus, ne? ja, oder Wien-Ottergring.
2: Ja. Ne? Oder 16. Oder Bezirk in Wien, was auch immer.
3: Ja. Also auch so mit so Cross-Referenzierung, so wie zum Beispiel, wenn du Arschlohren tippst, dass du dann schon wieder ein <lacht> <lachtest>. <lacht> 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 in Wun- also, also Beispiel z- Die armen Burgenländer. Entschuldigung, <lacht> du denkst,
2: es so wird, wieder das jetzt <lacht> ist. Ah nein, Grammatneisierl ist in Südösterreich, ja. ja. Ah, das da haben die Burgenländer wieder mal Glück gehabt. Nice ja. der. Ja. du kannst
1: auf der Datenbank halt relativ viel aufbauen. Ne? Das mhm. ist nur ein Beispiel. Du kannst, ja. wenn du die gute Datenqualität hast, relativ viel noch mehr. Aber, aber,
2: aber ich sage jetzt mal diese, dieses äh, Natural Language Processing Ding bietet sie auch an. Das heißt, ich kann da Daten reinschmeißen und dann sagt das Ding, okay, da kommt genau. das, das, das vor, das werden die Ko- Koordinaten dazu. Genau. genau. Das und was wir zum Beispiel für
1: Wien zum Beispiel machen könntest, du könntest auch Grätzle einzeichnen, die Google nicht hat. Ja? Also du kannst es auch beliebig erweitern. Wenn ein Kunde herkommt und sagt, ich habe halt, weil meine Kunden das so kennen, die Adresse XY und die keine offizielle Adresse, die Adresse ist, aber ich will sie finden in meiner Adresssuche, kann man die beliebig erweitern. Also zum Beispiel
2: in Wien, Kamalitenviertel, äh, ist keine Adresse. Stadtbahn U-Bügen. Ja, die haben ja ganz komische Adressen. Mhm. Aber da gibt es noch Inoffizielle, die heißt dann halt Bogen 3 oder was auch immer. Bietet ja. Bitte ja das
3: umgekehrte Service auch an, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma ähm, in OpenStreetMaps, ich meine OpenStreetMaps, wie gesagt, open, ja. das heißt, ich kann, jeder kann hinterlegen, was er will im Großen und Ganzen und ich, du, ich bin jetzt die Firma, sagen wir irgendeine Konkursfirma, der Konsum, ja, um, und ich habe meine Gibt's Filialen. Nicht mehr. Ja, eben deswegen sage ich <lacht> ah, ja, okay. Konsum. Ne? Also der Konsum hat seine Filialen. Pipapo da, 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 da an der und der und der Ecke. Und ihr pflegt die einen, die USM-Geschichten.
1: Könnten wir sicher anbieten. Also es ist noch Hammer ja, dafür. Okay, ja.
3: okay.
1: Ist jetzt kein Gastro-Use-Case, aber können nein, nein, tun also, ja. sag ich, wir es. Also sage ich, wir sind vom team her so aufgestellt, dass wir halt einen haben, der extrem auch Contributor für Open Street, wie er sich extrem gut auskennt. Ja? Und dann haben wir quasi einen Statistiker und eben ich, der sich mehr um das Front- und visuelle Dinge kümmert, weil wir haben ja noch ein anderes Service. Also das sind jetzt diese Standard-Packages und auf dem aufbauend haben wir noch einen statistik der in mhm. Wirklichkeit die Georeferenz mit äh, quasi, also Statistikdaten mit Georeferenz so verknüpft, dass man sie visualisieren kann auf einer Karte. Mhm. Das wären zum mhm. Beispiel klassisch Einkommen auf Gemeinde, Bezirks, Bundeslandebene. Also so Open Data dann
2: eingebunden auch noch. Open
1: quasi. Data könnten aber genauso gut Statistikdaten noch auch der Marketingabteilung sein, sein, die eine okay. Georeferenz enthalten. Ja, ja. Und Georeferenz kann ja nicht nur sein Postleitzahl, Adresse, kann auch sein äh, Gemeindekennzahlen, also da gibt ganz viele Kennzahlen im ja, Bereich, die ja. man ja alle abdecken muss, ja. ne? von der Statistik her auch. Mhm. Und
3: das Ganze kombiniert so mit so Otto-Neurad-Geschichten ist das sicher unschuldig. otto der, der, diese ganzen Grafiken macht, dazu so in den 20er-Jahren von wegen äh, 700.000 und Österreicher und dann hat er eben pro 10.000 ah, ein Mankerl. Und das ja, ja. Und so, ja, ja, halt, ne? ja, und ja. so
2: hey, oh, stellen
3: wir und, hübsche Sachen Und unser
1: unter, unter Ansatz ist der, dass wir sagen, das kann man auf eine bestehende Karte integrieren, in Wirklichkeit auf Leaflet-Frame-Basis. Das heißt, mit einer relativ einfachen API kann ich das in meine bestehende Karte integrieren und hat dann theoretisch auch äh, Kartenvisualisierungen, Statistikvisualisierungen mit Zeitdiagrammen. Also es geht noch einen Schritt weiter, dass man dann auch Diagramme einbetten kann. Mhm. Und Je nach Zoom-Level kriegst du einen anderen Ausschnitt an Von Georeferenz. Also wenn du weiter rauszoomst, kriegst du die Bundesländerstatistik, wenn du weiter reinzoomst, kommst du irgendwann auf Bezirksebene, irgendwann kommst du auf Gemeindeebene okay. und für Wien gibt es dann noch die
2: Zählbezirksebene. Ja, also er ja. Ja? Also könnte so Dinge wie zum Beispiel einen Wahlservice anbieten. Wenn man Wahlergebnisse einspielt, könntest genau, du Wahlsprengel. Mm-hmm.
1: Aber auf relativ einfach einzubinden in bestehende Seiten. Also ja. Bieten nicht unbedingt das, auch wenn wir da noch how hätten, werde ich das auch machen, weil wir quasi, wenn Sie jemanden haben mit Full-Service, aber. Steckt da
2: jetzt plötzlich
1: steckt da ein Routing-Service dahinter? Ja, Routing leider haben wir keins. Also es ist auf OpenStreetMap-Basis mm. leider nicht, mm. nicht brauchbar möglich oder ganz schwer, weil äh, bei OpenStreetMap, wenn da irgendeine Straße nicht auf einen Millimeter genau verbunden ist, dann tut sich das Routing-Service schwer, das zu wissen, dass die Straßen, dass man da durchfahren kann. Ne? Mm. Da geht es um mm. Geokonaten, Zentimeter, Millimeter, dass das, mhm. ja, Also, da es schon Projekte, die das versuchen, aber es ist natürlich nicht mit Google Maps vergleichbar. Ja, das ja. Muss man ehrlich sagen. Wobei und Google
2: Maps ja in letzter Zeit viel schlechter geworden ist, meiner Meinung nach. Bewusster war vermutlich. Ich weiß es nicht. Ich denk mir das fast.
1: Nein, Google Maps hat ein großes Problem. Sie sind nicht mehr standard Standardkartenanwendung auf iOS-Geräten. Und haben, ich habe gelesen, was? 60 Millionen User verloren im letzten halben Jahr wegen der iOS
3: da User
1: und das ist Dau. ach so und Google arbeitet ja auf Crowdsourcing Basis ne also ja, die wie wie OpenStreetMaps
2: auch ne genau ja.
3: Aber speziell mit Wien ist es ja sicher interessant, weil die Stadt Wien hat ja doch wirklich massiv Daten ne? Genau, darauf wollte ich gerade kommen. Also die Stadt Wien hat schon viele
1: Geodaten freigegeben. Und oder die überhaupt die fließ- Republik selbst. Und ja. die fließen ja dann auch irgendwann in OpenStreetMap an. Ja. Also ja, wenn okay. irgendwann mal die Straßen oder irgendwann mal Adressen kommen, dann wird das irgendwann in OpenStreetMap landen. Ne. Die warten ja nur darauf, dass sie es eintragen können. Es gibt zum Teil auch Leute, die sich die Arbeit machen und Hausnummern eintragen in OpenStreetMap. Mhm. Ne. Aber auf, also auf Hausnummernebene ist es so, dass wir einen Kooperationspartner haben, wo man halt eine Summe X zahlt pro Postadresse Bestand, ne, Im Moment und das trotzdem anbieten kann. Das heißt, wenn jemand die Hausnummer sucht, kriegt er trotzdem eine eindeutige Geokoordinate.
3: Mhm. die Gebäudedaten sind schon freigegeben von der Stadt im OSM. Ich hab's nur gerade letztens. Die, die Gebäudedaten
1: sind nicht freigegeben.
3: Also zumindest die Grundrisse. Nein. Da ziemlich genau also woher kommt das dann das kann nicht reine reine ähm, Dings sein also es kann nicht reine User Contribution sein
1: also in Wirklichkeit gibt OpenStreetMap ist meistens so, dass sich einer für einen bestimmten Bereich, Bezirk, was auch immer, verantwortlich fühlt. Ja. Und quasi dann sagt, da erfasse ich alles möglichst genau. Ja. Das ist zum Teil wahrscheinlich auch genauer, als es Google G sein weiß, wird, Oder zum oder
3: Beispiel, dass dieser ähm, Hinterhof, von dem wir jetzt über die Kellerleuchte hinaussehen können, <lacht> <Kellerlichter> hinaussehen können, <lacht> ähm, dass der erfasst ist und das wird mich wundern, wer das gemacht hat. Naja, es gibt also
1: OpenStreetMap arbeitet schon mit Satellitenbildern. Die legen sich das drunter und zeichnen nach. Also das würde ich jetzt nicht
2: außer aber lassen. Aber irgendeiner muss das tun.
1: Ja, ich. aber ja, das ja. machen alles Freiwillige, die sich genau, ja. Deswegen auch die Contribution beziehungsweise die quasi Attribution OSM-Contributor, ne, die bei all diesen Karten dabei sind. Aber Winkert. liefert sie auch Daten zurück an OpenStreetMaps? Im Moment noch nicht. Aber natürlich wäre das das Ziel. ne? Also Weil ihr, ihr zappt ja, ja quasi äh, eh, Maps ja. jetzt mal an. Aber ne? da ist immer die Frage, es gibt halt keine, sag ich mal, automatischen Importer Export. Also ist bei OpenStreetMap nicht ganz so einfach. Allein und ein neuer Import z- aus OpenStreetMap ist nicht so einfach, damit die Referenzen nach alle noch stimmen. Gut, also das aber ist, das ist euer
2: Job. Ne?
0: Hm,
1: genau. Ja. Ja. ja aber klar. zurück ist genau dieselbe Problematik, ne? Um nur zu. Muss man wir da
2: wirklich online da Marker setzen und sagen, gibt's ich gibt's Es gibt also, ich kenne mich bei OpenStream... Die zeichnen
1: wirklich, da gibt es Online-Tools, die ja, genau wirklich genau. So, jeden Baublock ein und geben ihnen quasi
2: Attribute. So kenne ich das, das ja. Ist das genau. quasi
1: Haus, äh, Also ist
2: immer noch so, dass man muss das dort direkt eingeben, kann ich sagen, ich mache das halt irgendwo, da habe die Daten irgendwo her. Du kannst, her. Auch du kannst und, sicher und auch beim halt upload was? kannst du sicher ah, auch machen.
3: Okay. Geht doch, okay. ja, geht. Okay. Also haben halt wir ja? angeschaut. Okay. Okay.
2: Das wird auch
1: immer besser, also es gibt immer bessere Tools, die das machen. Ja. Und mittlerweile gibt durch die ogt geschichte geben ja Regierungen relativ viel Daten frei und die fließen natürlich ein, wenn sie freigegeben werden. Aber auch da natürlich immer diese Problematik, einfach reinspielen ist nicht. Irgendwann muss sie abgleichen, weil die Straßen sind ja theoretisch schon drinnen, die du dann nachher wieder reinschickst.
2: Ja, schon klar.
1: Also es ist nicht so... Ja.
3: Mhm. Mhm. Also wie gesagt, von dem Hof da draußen, dass einige Punkte wirklich präzisest verortet sind.
1: Also die, die das machen, sind meistens viel genauer als wahrscheinlich jeder Landvermesser wäre, weil die das quasi als Leidenschaft machen und natürlich den Anspruch an sich selber auch haben, das auf Zentimeter genau im Idealfall. Ja? Die mhm. rennen da mit irgendwie GPS-Geräten herum. Und, ja?
0: zum also zum Beispiel in auch in spannend, in für in Österreich
1: gibt es ganz viele Wanderrouten, die sind extrem ja. gut mhm. uh, geoverortet, weil ja. eben so viele Leute ihre GPS-Tracker mitnehmen, wenn sie wandern gehen, ne? Die sind besser als auf Google. Also Google wie so diese Wanderrouten nicht alle Nein, gibt's nicht also in der Perfektion finden mhm. oder gar nicht finden. Ne?
2: Auch Fahrradrouten, was auch immer ist. Äh die Schulhofpassage ist zum Beispiel
3: in OpenStreetMaps präzise eingezeichnet, in Google Maps nicht existent. Ne?
2: Nein, das stimmt nicht. Gibt es die Schulhofpassage ja, wirklich als, 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 als... als Gasse quasi fast, ja. Ja, Also wirklich im Weg dort? Aber du kannst wahrscheinlich nicht nach Schulhofpassage suchen, aber... Und so gesehen,
1: bestes Beispiel Hotels, als Hotel würde ich niemals Google Maps einbieten. Ne? Wenn dann das Konkurrenzhotel einen Block weiter drinnen ist, ja, eingezeichnet, ob du willst oder nicht. Ne? Also so gesehen, es geht in diese Richtung ne, vom Angebot her. Ja. Wobei unsere jetzt, und wir sind ja quasi noch auch Startup und auch nicht, sage ich mal, fertige Firma, aber die suchen jetzt was auf der Karte. Ja, wir suchen
2: gerade die, die falsche viel- Karte.
3: <lacht> da mal Ich
2: mache ein, Ex- ein Experiment. Ich ähm, suche auf einer Karte, die, glaube ich, die, die meiner Schmalzow Meinung nach ja. extrem ja, geil ist. aber Eigentlich niemand benutzt. Nein, es steht sogar Schulhofpassage da. Nämlich hier. Hier, ja. Da? Nokia. Ah, ja, tatsächlich mhm.
3: mittlerweile doch. Ja. Haben sie wahrscheinlich auch OpenStreetMap. Ja, Saar, der Teil, der, der
2: ja.
1: rausgelöst wurde und nicht von Microsoft gekauft. Was? Hero Maps von Nokia.
2: Das ist nämlich ein extrem, also gerade für Wien eine extrem empfehlenswerte Anwendung. Okay, muss man ganz ehrlich sagen. Also weil das ist etwas, was was Google zum Beispiel nie geschafft hat. Ähm, Also für alle Leute, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, ist Nokia Here die ähm, ultimative Map mit allen U-Bahn-Ausgängen. Wirklich, ja. Also du, du auf Google Maps hast irgendwie ja U-Bahn sein irgendwo, aber wo du rauskommst, das hat ja mit dem nichts zu tun ja musste ich ja mal ja. orientieren ja und die von Nokia zum Beispiel haben das geschafft oder weiß nicht geschafft oder ob sie irgendwoher die Daten die bezogen haben die haben gute, ja.
1: gekauft die haben wen haben sie gekauft den TomTom ne wer Nokia damals Nokia also hier Maps ist Nokia und hier Maps Nokia ist ja rausgelöst worden aus der Masse von das von dem was an Microsoft verkauft wurde mhm. weil es so erfolgreich ist sage ich mal das Kartenservice ja und die haben ja irgendeinen von diesen großen Anbietern gekauft. Es gibt ja nicht so viele mehr. jetzt? Nokia mit diesem Hero Maps. Die haben ja gutes Datenmaterial. Und die haben TomTom gekauft. Ich glaube, es war, also den, nicht TomTom als Marke vielleicht, aber da, wo das Kartenmaterial drauf Versteh. passiert. Aber uh. hier Maps kann man empfehlen, absolut. Also, ist ein mm. guter Ey, Service. Kenne ich nicht. Gibt's für Android als App und auch ja? App, iOS. Mm. Und auch so mit Offline-Karten und keine Ahnung. Auch Offline-Karten, auch geiles Webservice. also auch drei, diese Canvas-WebGL-Geschichte, dass du dann mm. in 3D-Modus gehst und die Stadt stellt sich auf, also das haben sie auch.
2: Okay.
1: Wo sie das Geländemodell dann hochrechnen auf die Häuser. Okay.
2: Nein, aber f- interessant finde ich vor allem eben in dem Zusammenhang das, was die Leute wirklich brauchen, nämlich sowas wie die U-Bahn-Aufgänge, ja? dass du weißt, an welchen Ausgang du eigentlich rausgehen musst, um so quasi zu einem bestimmten Punkt zu kommen, weil nichts ist mühsamer, als in der U-Bahn unterwegs zu sein, da unten zu stehen und dann steht in beide Richtungen eine Gasse und du willst in eine dritte und du weißt nicht, wo diese dritte Gasse Gassi, sich irgendwie befindet. Ja, ja. Ja. Und das ist schon extrem spannend. Ja. Ja.
3: Stefan probieren probier nur aussteigen aus der U3, ja. nicht Wiener und Zum du Beispiel, warst, bist weg.
2: <lacht> also es wurscht, du bist der U3 oder der U1, da kommst du kommst beim auf. Ja, genau, <lacht> so. Aber genau. Station steht ja, das Platz. Ja, dann, so. dann geh mal rauf. Aber es ist, es ist auch bei den anderen so. ja. Also auch wenn du, keine Ahnung, in die u 3 ziegelgasse fährst, ist es ein relevanter Unterschied, ob du bei der beim, beim Ausgang Schottenfeldgasse oder Webgasse rausgehst oder eben auf der anderen Seite drüben bei der Andreasgasse. Ja. Ja. Weil du stehst quasi 200 Meter entfernt. Das ist ja unlustig. Ja. Und um das zu wissen, ist natürlich schon extrem spannend, glaube ich.
1: Ja, absolut. Da gibt Und noch ihr, viel mehr. Also, ja, klar, natürlich. Grad, baut, sie, baut
2: sie die OGT-Daten ein bei euch? Also das haben war, war das, was ich vorher irgendwie wissen wollte? Ich kenne deine Arbeit in Richtung Open Government Data also von Wien. Statistikdaten äh, haben wir jetzt visualisiert. Nein, 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 das meine ich gar nicht. Das meine ich, ich meine jetzt nicht die zusätzlichen OGT-Daten, sondern ich meine die Geodaten. Der Stadt Wien? Ja. Also ich sage
1: das sind vor allem Punktdaten im Moment, Kindergärten, äh, Hunde quasi, Zonen. Ja, ja, aber es gibt ja auch den OGD-Stadtplan.
3: und Hunde. Und der ist ja
1: eigentlich... Das OGD-Stadtplan ist in dem Fall, meinst du wahrscheinlich, die Grundkarte.
2: Ja, my dog? ja. das Ding ist ja zum Beispiel <lacht> wesentlich genauer als, als ähm, die ganze Konkurrenz in Wirklichkeit, ne? Weil von den den OGD-Stadtplantaten weiß man ja, also da könnte man jetzt so Anwendungen und werden ja, glaube ich, sind wahrscheinlich schon entwickelt worden oder werden gerade entwickelt. Aber man hört gerade in diesen ganzen Accessibility-Community sehr viel davon. Ganz Mhm. blöd gesagt, die wissen ja auf Zentimeter genau, wie wie breit welcher Gehsteig ist und Mhm. wie hoch welche Gehsteigkante ist und können ja einem Rollstuhlfahrer zum Beispiel eigenes Routing anbieten. Dass der quasi ohne einen 20 cm äh, ja. hohe Bordsteinkante überwinden zu müssen, irgendwo hinkommt. Ne? Mhm. Und das ist ja etwas, was Google in der Form, in der Tiefe der Daten im Leben nicht schafft. Also Absolut, auf, auf, ja, auf, ja. vielleicht in, in, in 10, 15 Jahren, aber das sind sie jetzt. Also in Mountain View haben sie das wahrscheinlich schon, aber, ja, aber da gibt es wahrscheinlich ja. überhaupt keine Bordsteinkanten, da gibt es keine Gehsteige. Auf, auf. <lacht> ja. Da fährt man nur mit dem Auto. Rum naja, und es gibt sich doch gar definitiv ja. Gehsteige, aber es benutzt sie keiner. Ja. Ja. Also, die sind mehr so zu Tiere ja. von der
3: Fußgängerzone in der <lacht> Wölferstraße nebenbei bemerkt. Ja, <lacht> alle benutzen den Gehsteig keiner mehr, die Fußgängerzone. Ja, <lacht> nee, aber, aber, aber das ähm, ist ein das anderes Thema. Ist, ja, das weil, ist ein Topic,
2: aber, 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 aber ähm, Bernhard, ganz ehrlich, eine Fußgängerzone entsteht nicht, indem man ein Schild hinstellt und sagt, das ist Na. jetzt eine Fußgängerzone. Das man muss ja da bauliche Maßnahmen machen. Nein, das entsteht in den Köpfen. Ja, genau. Ja, aber die Fußgängerzone entsteht, ist in meinem Kopf. Genau. Das entsteht in den Köpfen dann, wenn die baulichen Maßnahmen erfolgt ja. sind. Weil wenn auf der Kärntnerstraße Straße ähm, nach wie vor eine Bordsteinkante wäre, dann wäre die Kärntner Straße genauso wie die Straße, nämlich eine ab, völlig ja. unbrauchbare ja. Fußgängerzone. Das ist ja, ja, einfach ja, ja. absurd. Ja. Aber, aber
1: kurz auf deine Frage von vorhin. Diese ja. Daten gibt es. Ja. Ja. Auf Wiener TM Stadtbank gibt es auch schon. Welche Und Daten?
2: Die OPD. Ah, okay, ja.
1: Gehsteigabsehung, taktile Leitsysteme, das sind die blinden Leitsysteme, ja. kann man sich dort anschauen. Mhm. Und ich glaube, Taktil ist noch ge- ja ein schönes Wort, Entschuldigung. Super ja. ist das ja. <lacht> Taktil, Taktil. Es gibt sogar die Flächen, also Gehsteigflächen. Wie groß sind sie Nein, was für ein Untergrund das ist. Ob Asphalt, ob äh, Pflasterstein, ob...
2: Ah, okay. Das ist cool. Das heißt, man könnte ein eigenes High-Heels-Routing machen.
3: Genau. Es geht sogar unter, unter den Boden runter bei der Stadt Wien, wenn man es genau nimmt. Man kann sich ja, auch cool. vor Profile
2: besorgen. Absolut. Ja, ja also nein, aber die, aber die Massenanwendung, weißt du. ja, aber die, die Massenanwendung, kann abrufen oder die Massenanwendung oder muss jetzt sich da anmelden oder was? Schuhen das gibt es im
1: stadtplan im offiziellen Stadtplan und ich glaube, es ist auch geplant, das unter OGT freizugeben. Okay.
2: Aber das sind natürlich längere. Äh, aber das ist natürlich genial. Gut, ich will jetzt noch zu einem anderen Thema. Warte, ich bin total leise, oder? Ja, jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Hurra. Ähm, Ja, ich brauche noch ein viertes Kondensatormikrofon. Schaut so aus. Hört sich so an, genau. Ja. Ähm, Wir haben vorher, bevor bevor wir angefangen haben, äh, kurz über Responsive noch gesprochen. Und ich habe momentan ein Problem. Responsive und Bilder. JavaScript, ja, nein, keine Ahnung was. Ich meine, eigentlich kann ich nur sagen, okay, mobile first, alles gut und schön, aber wenn ich es auf Desktop anzeige, mhm. trotzdem lädt dieses Ding die, auch diese Mobile-Version runter und dann tausche ich per JavaScript, oder? Also, also ich gibt's, es... Also, man muss sagen, Oder per CSS, aber also die, trotzdem liegt ja dann zwei Bilder runter. Es gibt ja
1: vom W3C einen Working Draft zum Thema Image mit verschiedenen Sourcen, je nach Auflösung. Genau. ja, Der ist aber noch nicht implementiert. Eben. Gefankt. Das heißt, es gibt mittlerweile okay. Polyfills für w- diesen das W3C. Das ist eine Geschichte für genau, Pol-
2: quasi IMG SRC 320, IMG SRC 640. Genau. genau. Also IMG, eher so wie
1: genau. das Video aufgebaut wird. Ja. Genau. Ja? Picture Kann auch das Picture sein. Also da gibt es noch Diskussionen. Hm? Ja. Dazwischen gibt es diese Polyfills, die das wie es implementiert werden soll, dann bei JavaScript lösen. Es gibt ein polyphil.js. Genau. Aber, aber in Wirklichkeit geht es genau um die Frage, die du angesprochen hast. Was lieferst du zuerst aus? Wann wechselst du das Bild aus? Und was muss wer doppelt laden oder nicht Und laden? Nicht. Und was macht der
2: Server in dem ganzen Aber, aber prinzipiell einmal, ähm, ich kann es eigentlich nur bei JavaScript austauschen, oder? Wir können das gleich
1: den Server dazu veranlassen, das richtige Bild. Oder? Ja, aber da musst du wissen... Was gerade genau. daherkommt. Ja, ja, aber dafür gibt es eine entsprechende Datenbank.
2: Ja, aber das heißt, ich muss mit, mit, mit Wärmel, also mit, nein, mit, mit Wörfel. Ja. Oder so irgendwas arbeiten. Würfel
1: oder Co. Und dann gibt es Online-Services, die mittlerweile, das heißt Bild-Source. Also da gibst du deine Bild-Source hängt das an einen ja, Online-Service genau. und was macht das für dich? Also, du musst auch keine eigene Datenbank betreiben. Ja, aber dann, aber, dem
2: muss ich schicken, Wer jetzt du, gerade herkommt.
1: Nein, dem schickst du einem, in welchem steht nur die Uhr von diesem Webservice und du hängst deine Uhr dran ja, und sagst ihm grundsätzlich mal, ich glaube, du sagst ihm auch grundsätzlich, wie dein Format und deine Größe gedacht sind.
2: Ja, aber die Frage ist, will ich das?
1: Über wollen reden wir noch nicht. Wir reden von den Lösungen <lacht> okay. mal. Ne? Gut. Aber das würde dann das Richtige, in Richt- ob HTPI oder nicht, ausliefern und zurückliefern, weil die am Server... Quasi das Device abfragen und schauen, ist es hochauflösend, nicht hochauflösend, wie breit ist es?
2: Ja, also ja aber jetzt habe ich dann mein super responsive äh, CSS.
1: Mhm. Was hat das damit zu tun? naja ähm, Im CSS sagst du, wie breit das Bild sein soll. Ne? 50 Nein, Prozent, ich mache
2: responsive auf, auf, auf CSS. Ja. Mhm. Äh, jetzt muss ich mich dann aber an das Service halten, dass mir das Bild halt richtig umrechnet. Na, umrechnet du das nicht. Oh ja. Doch, natürlich. Er liefert dir das. Und es um das Original. Ich das schick,
1: Ich schicke ihm die Uhr zum
2: Originalbild. Und er der holt sie also zurück. Ja, das ist mühsam.
1: ja mühsam. Wenn du nicht am eigenen Server sowas implementieren genau. willst. Das ist ja nur für die, die sagen, sie haben das nicht oder die Ressourcen nicht
2: oder die Würfeldatenbank nicht. nicht. Sie können nicht, genau. Ja. Und, da äh, dann muss, muss ich mich an den halten, was der tut, ne? Ja, aber dem sagst du, was er tun soll, ne? Ja, aber wie mache ich das übers CSS? Gar nicht.
1: Die Frage, weil, weil das, das Responsive Fall, ist ja
2: im CSS drinnen. Nicht nur.
1: Nicht nur. Die Frage ist, du kannst im CSS definieren, wie breit das Bild sein soll. Du kannst in Prozenten sagen, 100% über die volle Breite zum Beispiel. Das habe ich oder, sowieso immer. Genau. Ja. Ja. Weil das ist das Und Einfachste. volle Breite ist sowieso für den Server am einfachsten, weil die volle Breite weiß anhand des Devices oder der, des okay, okay, User-Agent-Strings, okay, okay, ja. Und liefert das Aber zurück. es ist trotzdem noch
2: immer mühsam, oder?
1: Ja, absolut. Aber solange es quasi keine Browser-Implementierung Implementierung gibt, hast du immer das Problem, wann wechselst ich es aus, wenn ich es bei JavaScript mache, lade ich zwei Bilder, lade ich das kleine zuerst oder das große das ist zuerst, zuerst genau. Das ich für mobile zu groß, ja, und dann gibt es irgendwelche Zwischenvarianten, ja, wo irgendwelche Cookies tun. gespeichert werden, also es gibt ganz, ganz viele bild Ja, und Normen. was ist jetzt die Empfehlung?
2: Responsive Design nutzen können, indem ich lustig den Browser hin und her schiebe. Nein, das macht keiner <lacht> der Realität. Ich schon. Ich schon. Alle Entwickler machen es, aber wir, der User ja, nicht. Aber ich bin kein Entwickler, ich bin ein User in dem Fall. Ich ja, dann ist am besten,
1: aber dann ist die Frage, in was du es öffnest. Ne? Ja. Mh. Wenn ich du es am Desktop öffnest, würde die eh das große Bild liefern. Wenn ich du es am das, ich Nein, und wenn es, kleinert,
2: wenn, es, wenn es klein liefert, dann wenn es. Das Server also also wird sagen, ah, der
1: Desktop ist so groß.
2: Nein, 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 nein. nein. <lacht> nein, gut, nein, 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 nein. Das ist so und so. Es ist ja so, es macht ja durchaus auch Sinn, wenn ich den Browser kleiner ziehe, dass ich dann die kleinere Variante bekomme. Natürlich, Oder bist ja. du da jetzt dagegen? Sind das, sag's mir. Wenn, wenn man es wenn zusammen schiebt. Ja, ja, genau.
1: Dann wäre aus meiner Sicht das so das große Bild zu nehmen und klein zu schieben. Ich würde das Bild nicht austauschen, wenn ich am Desktop bin und das Ding hin und her ziehe. Wüsste ich den Sinn jetzt nicht. Also Ich mache das schon. Es ist nein, schon nein, ausgeliefert.
2: Also insofern sage ich den, nein, den Sinn nein, auch nicht. Nein, ne? nein, das das eh nicht. Weil es passiert ja nur, wenn ich dann nochmal uh, reloade, dann bekommen genau. wir halt nur die kleinere Variante. Genau. Und wenn ich es dann groß ho- ziehe. Schaut halt verpixelt aus. Nein, so macht das nicht. na das, das, das ist also das Also ich hab das zum Beispiel naja, von JavaScript das aber, angesteuert. Das ist aber dann die dass Geschichte. Du, dass du die Große Nachlässt, wenn der Browser eine gewisse Größe kriegt. Kann man gern machen. Also ich sage ja, da gibt es viele... Weil immer ich mein, nein, nein, aber, sehr, aber was ist deine Meinung? Dass man es machen kann...
3: Agnostisch, gell? Also ist da wurscht.
2: Ich
1: glaube, <lacht> dass der End-User, der, der Use-Case hin- und her schieben nicht so groß ist, ja? Also, wenn man es dem Kunden zeigen will, wie toll das ist, dann wird man vielleicht sowas einbauen, aber für den End-User ist das...
2: Nein, der End-User ist mir jetzt wurscht. Ja, aber das, wenn man jetzt von ich der will Be- nur, dass es funktioniert. Ja, aber
1: wenn ich von der Produktionswebseite ausgehe, die der User kriegen soll, dann werde ich das... wüsste ich nicht, ob ich mit einem extra Aufwand
2: mache, dass er irgendwas umlädt, wenn ich es größer ziehe. Ne? Doch, das würde ich schon tun. weißt du, aus einem ganz simplen Grund, ich habe das ja selber auch so programmiert, ähm, <lacht> weil du die Schwierigkeit hast, dass du dass du nicht weißt, ob die Leute das Device drehen. Und plötzlich von ja, Portrait genau den Landscape wechseln. Ja,
1: aber dann kriegt ihr das nächste Mal, wenn ihr irgendwo dort auf den Link klickt, das perfekte Bild. Abgesehen, dass wir von HTPI reden, das heißt, es sind eh keine Pixelbilder, sondern es ist leicht unscharf. Ja. Also sind eh schon verdoppelt, ja, damit sie auf Retina... HTPI, also ja,
2: nein, ist es nicht, weil Scheiß auf Retina. Äh, <lacht> Naja, ja, ist ja wohl, ob du Retina nimmst oder irgendwas anderes, aber es reden ja alle ja. davon, dass sie mehr als 300 dpi in Wirklichkeit am, am, am Smartphone... Wie? Das heißt, du liebst das, das Bild ja.
1: in der doppelten Größe und schiebst zur Hälfte zusammen, damit es mhm. auf das Retina kommt. Nein,
2: aber ma- macht, genau, macht das das Device selber? Nein. Ja.
3: <lacht> 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 Na, Nein. Ich meine, das zusammenschieben... Nein, ich habe dann wirklich im
1: Image-Stack 100% eine, eine, ein, eine, ein ja? ah, volle Breite, ja? und der Webserver würde, weil er weiß, dass das Gerät htpis. ist, die doppelte Größe von der Breite zurückliefern. Also es ist schwierig, weil da müssen wir jetzt nochmal mal jetzt ausholen, weil. Nein, ich denke, hol der, aus! Ja, die entscheidende Frage ist ja, Sind also wenn du jetzt auf iPhone hergehst, sind 320 Pixel wirkliche 320 Pixel? ne? Also, Apple, Nein, das sind sie nicht, Apple ja. liefert ja zurück, es sind 320 Pixel zum Ziel. Aber in Wahrheit kann das Ding mehr. In Wikid sind es ja wahrscheinlich sogar 920, ja. wenn du die DPI berechnest. Aber Apple macht es den Entwicklern einfach und sagt, es sind 320. Ja. Und da geht es eben darum, HDPI, man muss verdoppeln oder verdreifachen, je nachdem, wie die Pixelauflösung, mhm. die Dots wirklich nebeneinander stehen. Dann also schaut das Bild scharf aus oder, scharf aus oder nicht. Ja. Und da geht es eben dann darum,
2: dass... Ja. <lacht> Da geht es darum, um die Frage, Ich glaub, so schlimm ist nicht, aber nein, es nicht. Nein, ich um glaube, das Stichwort war scharf. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Thematisch passend. Also, mich geht es um die Frage, dass der Server oder dieses Webservice weiß, was für ein Device ist es? Welche? Ja, aber Date- ich habe gedacht, sie wollen weg, die-
2: dass, das, dass dem Server das scheißegal ist und dass alles nur kleinzeitig passiert. Ja, aber das ist noch nicht implementiert.
3: Na, im das kannst du vergessen in Wirklichkeit. Wozu no. machst du denn einen ganzen Dreck? Nein, Weil das dann, würde dann, auch, dann Der Plan, ist, nein, von das Pla- der Plan ist
1: also für verschiedene Auflösungen verschiedene Bilder. Größen genau. ausliefern kannst. Mit dem Hintergrund, dass aber nur eins
3: lädt. Lädt.
2: Genau. Weil du
1: kannst dir ja jetzt schon drei Bildergrößen mitschicken, aber es wird für Mobile Desktop mitzuschicken, macht keinen Sinn. Ja, ich mir erinnert
3: das einfach schlicht und ergreifend an GIF 89 ne? dass du einfach je schick hinterlässt voraus.
2: Ich ja, es also ist mit so 160
3: eine. Pixel und ein Ansatz, auf, ja, aber dann
2: lädt man zumindest immer zwei. Halt eine ganz kleine Variante, halt jetzt von der Pfeilgröße ja, her. Und,
3: und hinterher schicke, und Horror- hinterher schicke
2: ich dann das Richtige, was halt
1: aber ich sage da gibt's ganz viele unterschiedliche Implementationsvarianten. Oder Implementierungen. Und was ist dein Favorite? Ja, aus meiner Sicht ist es mit dem Server momentan am einfachsten. Ne? Weil alles andere ist sehr fragil im Sinne von, dass dir immer passieren kann, dass du zu viel lädst. Ne?
3: Nicht nur das, vor allem, dass das Scaling auf den entsprechenden Weisen, wenn die schwach genug sind, dass es das Ewigkeiten dauert, ne? plus eine Minuten.
1: Ja, das Scaling macht mir...
2: Wie Nein, also, mache. das Großartige
3: browser- Scaling ist, ist ein Problem. Ist definitiv ein Problem. Weil, ähm, du, du verwendest der iPhone 5, du verwendest der HTC, ich verwende ein uraltes Motorola oder so. Bei mir ist das Scaling ein Problem.
1: Das, das glaube ich dir, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Es tut mir leid. Wir nehmen nur den neuesten Browser. <lacht> ja, okay. Genau. Das neueste Google Device, nicht Device, bitte.
3: Ja, okay, aber dann sage ich dir gleich eins vor Anfang weg. Also, dann liefere ich sowieso ein heeres aus.
1: Ja, aber der Server würde wissen, es ist ein altes Device und würde ein kleines Bild ausmachen.
3: Ja, wie, wie gesagt, altes Device gibt es keins, haben wir gerade gesagt, oder?
1: Ja, aber der Server weiß sein altes Device und weiß, welche Auflösung das alte Device hat, würde also die richtige Größe ausliefern. Also, das spricht für die Server-Variante. Mich, mich
3: würde ja interessieren, ich sag's ja, also, kleinzeitig darf nicht viel passieren. Also, der darf nicht gehen. Gerade mobil ist es
2: ein bisschen. Was bei macht der hm? Nein, Google kommt jetzt auf meine Seite. Ja. Die Robert- was ist Die große Version. Ja. Mhm. Okay.
1: Da ist die Frage, da ist hier die Frage, was der Server, also wenn man jetzt vom Content der Inhalt ist eh immer dasselbe. Er wird nur kleingeschoben. Also für Google ist ja der Inhalt das ist ein Relevant und
2: nicht ob es Ja, nein, nein, das ist aber, schon aber klar. Die aber die zum Thema Bildersuche und genau, keine das, Ahnung die was, die Suchmaschine, die Suchmaschine, was Ziele? Ja. Ja. Nein, und und man muss es auch sagen. Aber wenn, es, meldet sich der gibt, mit einer Größe? Es gibt ja die ich weiß es Tools. Ja. Okay. zu den entsprechenden Tools. Wo aber du ich zum vermute, Beispiel du auch in Google-Suchergebnissen auch... Google Screenshots sehen kannst. Und dann ja. merkst du ganz simpel, das ist eine klassische Ja, aber du kannst hier entscheiden
1: am Server, was der Google-Bot zurückkriegt.
2: Nein, ne? das kann ich aufgrund von, von ja, genau. wenn, wenn wann ich, im ich User-Agent Google ich steht. Klar, nein, und überhaupt, wenn ich es wenn per JavaScript kriege. ich für die, für die Bildersuche sagen, ja, und wenn genau. ich, ein Fuck-You-Bild äh, liefern? Und ja, aber das
3: willst du theoretisch nicht. Weil du gehst immer davon aus, dass du alles Material auslieferst, das du darstellst. Ne? Auslieferst? Nein, und vor es allem, geht also jetzt nur speziell. Auch für Google. Auch für Google. Weil du ja. ist ja die Suchmaschine. Ich ne, Suche ja, Bild, also ja, wieder ja,
2: eh. Ja, ne? Aber wenn man sagt, Google, böses NSE, was auch immer. Gerade ja, Google ja. soll es ja.
1: kriegen, weil da kann man sie nachher verklagen, wenn es andere einbauen. <lacht> ja, klar. Genau also, ich vergessen. das. ist immer das ist sehr lukrativ. Das ist <lacht> 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 wirklich sehr lukrativ. Also hochauflösend ausliefern. Ja, also definitiv. solltest du überlegen, ob du nicht 5 b bilder auslieferst. Das geht schlecht auf dem Score, weil du zu langsam bist beim Moment.
2: Nein, aber klar ist, wenn du die kleine Version im HTML-Code drin hast und per JavaScript durch die große Version ersetzt.
3: Aber in welchem Moment? In dem der Ja, du wann wann stimmst, tust du das, ja? In dem Moment, wo ich du, den Agent, <lacht> okay, du es warst. war. es ständig. Okay, Agent warst. Was? Ab dem Moment, wo du ein Agent warst. Ja, den weiß ich eh sofort. Den ja, weiß ich aber auch da schon. gibt's
1: es immer die Frage, wann fragst du einen, setzt du ja. ein Cookie, wann setzt du das. A- es gibt ganz viele filigrane Unterschiede, aber es gibt keine Paradelösung. Die
2: das ist total falsch, was ich mache. Ich mache das überhaupt nicht.
1: Es ist immer gut, dass du Mobile First machst und am Mobile nicht das Desktop machst. Also es ist besser umgekehrt. ich als tue so quasi bei ständig
2: ich, ich mein, bei Änderung der Screen Size, also bei Änderung der Browser Size, ähm, checke ich, ob das reloaded werden muss.
1: Spricht ja. nichts dagegen beim modernen Browser. Bei Impact 6 ist es das Problem, also wenn er ständig checkt, ob er es verschiebt, dass er sich irgendwann vielleicht aufhängt, ne? weil die der Browser okay. an sich so ist. Dass er, ja. Ja. Beim non beat ja. modern würde ich das vernachlässigen. Ja.
3: Um, Wir gehen vom modernsten aus.
1: Ja. Genau. Genau. Aktuell die Browser-Version. Ja. Genau. IS-7. Genau.
2: <lacht> <lacht> naja.
1: Aber im Endeffekt gibt es noch SVG zum Beispiel. Ja, ja. ja. Naja.
2: natürlich das ist schon klar, ja, aber bei einem jpeg foto tue ich noch, mir da echt schwer. Da könnte ja. du noch
1: mit Canvas arbeiten.
2: Da tue ich mir auch schwer mit jpeg fotos äh,
1: Der Canvas lade einmal so als JPEG
2: rein. Also, das das Canvas eigentlich nur. So ja, aber das, das ist ja eins zu eins das gleiche dann wie der image tag ja.
1: ja, aber du würdest quasi nur das richtige Bild reinladen und hättest nicht vorher schon eins drinnen. Ne? Ja, aber das, das heißt, du
2: musst muss trotzdem mit JavaScript arbeiten. Das ist Haben dann. Haben wir noch die drei Ja. <lacht> ja. Äh, ich, <lacht> ich ja ich äh, das weiß ich nicht, warte mal. Also, wenn da vier steht, elaborat. dann ja. Und wir wenn kriegen ich...
1: mehr. Wir kriegen mehr. Wir sollten noch spannende. Also Themen es sind besprechen.
2: noch immer drei. Also wir waren schon auf auf sieben heute. Echt was? Bei was? Also nein, wir sind wir sind auf zwei. Entschuldigung. Ja, denke ich mal das. Weil weil zufrieden. mein Ding ist ja immer noch also Und mein,
1: Bei welchem Thema waren sieben?
2: Ich kann nicht sagen, es war f- vor langer Zeit. Okay verstehe. <lacht> <lacht> bei der Begrüßung glaube ich. Eine ähm, ja, klassische Anwendung für echtes Statistik Processing, um rauszufinden, welche Themen am meisten Hörer... Abgeschreckt haben. Ja, die Leute sollen es dann in die Kommentare schreiben, keine Ahnung was.
3: Wahrscheinlich waren die Marketing-Themen die interessantesten. Ja, ich
2: glaube auch. Glaubt Zum Sie Thema ja. Geld verdienen. Ja, ähm, aber Geld verdienen. Wollen du verdien- was sagen? Ja, genau. <lacht> Snacks <Snapchat> verkaufen, drei <lacht> Milliarden. <lacht> verkaufen sind ich Scheiße. Bin, <lacht> ja, stimmt. Ich bin für das Thema, Thema Geld verdienen hier zuständig. Oder wie? <lacht> Nein, ja, aber ja, ähm, natürlich, wenn wir drei Milliarden auf den Tisch knallt. Na, ganz
3: ernsthafte <lacht> Frage für für euch zwei ja. wirklichen Entwickler, ähm, also Webentwickler. entwickler ähm, Wie lange ist das noch ein Thema? Was? web Nein, wie lange ist das <lacht> ein responsive Thema Images. Um, Responsive
2: Images? Ja.
1: So lange, bis es eine vernünftige
2: Implementierung in den Browsern in gibt.
1: Vom W3C hat ja. eine Implementierung gibt. Ja. Aber ich sage ja, das dauert. und.
3: Aber da ist klassisch so quasi die Zeit, wenn von der Idee glauben oder wissen Nein, ist ich es noch
2: nicht einmal ein Draft oder sonst irgendwas oder
1: ich würde eher sagen ein Jahr bis es eine Implementierung
2: gibt ja bis der erste das einmal implementiert und dann hat aber irgendwer, also ja. es
1: geht man- manchmal mit der neuesten Version wird es bald so weit sein bis man davon sagt das kann man für alles verwenden wird sicher noch ein paar Jahre ja. dauern.
0: Mhm,
1: wobei auch natürlich die Browserzyklen immer kürzer werden und auch die, die Update würde ich sagen die, Abbey, die Leute die jetzt immer häufiger einspielen oder also
2: ich habe keine Ahnung gibt es da dazu irgendwelche Nein, das Statistiken das alles
1: automatisch Google Chrome aktualisiert sich selber ohne zu ja. fragen ja. also ja. Firefox ja. mittlerweile auch also ja. Ja. da kommt es
3: dann auch ja. halt drauf an wo wo ähm, wo sind die Leute die also bedienen d- damit Also Vollback das heißt, wird
1: man immer länger brauchen oder man sagt das sind eh die
2: alten Desktop-Browser, für die liefere ich gleich eine andere Version aus ne? ja. ja das, das ist eben ich der Vorteil dass ich, sie dass ich ja also meine it Seite sagt ja alles, was unter ie also was kleiner gleich IE7 ist, steht dort, oder geht Soll gar nicht. <lacht> nicht. Weil, interessiert mich nicht. Ja, kann man eh sagen, wozu noch, das ist eine Philosophiefrage, ne? Im Wirklichkeit das das hängt davon Ja, ab, das, das ja. davon ab, wenn du bedienen musst oder willst. Im Nein, Nein vor allem, das, das Problem ja. ist, äh, ich habe den HTML5 Audioplayer eingebunden, also eingebunden, ich habe halt den Audio Deck benutzt, ne? Ähm, Gut, Und der E7 kann das nicht. Ja, ja. dann wird ja. das,
1: hoffentlich kriegt das MPEG als Fallback verlinkt.
2: Welches MPEG? Ich weiß nicht, wie,
1: wie du deine du hast Kostierst. Keines. Welches, Welches M- Format? MP3. MP3, Entschuldigung. Ja, ja. Mein, also, also MPEG. Dass er den Link zum MP3 MPEG 1, 3. Leer 3. MPEG 1,
3: Lea 3. MPEG 1 Lea 3. Ja.
1: Dass er den Link zum MP3 bekommt. Als Nein, den
3: gibt es eh. Den
2: gibt also es eh. eh. Man könnte ja auch im audio
1: so einbauen, dass wenn der audio nicht funktioniert, dass er dann... Nein, nicht da
2: steht drinnen, dein Browser unterstützt äh, HTML5-Audio nicht. Aber prinzipiell, wenn du hinkommst, kommt so ein roter Und Kasten... Aber
1: dann kann er ja darauf zugreifen. Dann ist ja, ja, alles. das
2: eh. Aber es kommt prinzipiell so ein roter Kasten, wo steht, alter, <lacht> mach was. <Aber lacht> wenn wir schon es bei steht's. dem Thema alte
1: Browser sind, dann ja. müssen wir eigentlich viel mehr über mobil reden. Das sind die neuen i 6 die ja. neuen ja. ii6? Ja, in Wirklichkeit
2: kannst du ja.
3: so betrachten. Zum Beispiel der Standard von Android. 3, uralt,
1: ja. ja, aber das ja, ist ja auch schon uralt. Ja, aber da Leute, die haben das. Aber das, iPhone, das ich weiß oft, es. Ja. iPhone, iOS 5.
2: Gibt es immer noch Leute, die das haben, oder mhm. was? Natürlich. Massig.
1: Ja. Oder Android äh, 4.0. Ja, ja, auch 4, eine Katastrophe. Ja. Ja. Aber 2, 6, damit re- leben wir noch jahrelang. Ja. Ne? Ja. Und Google hat es mit vielen. Nein, ich nicht, weil ich hab's
2: es nicht, aber... Erste, also mit 4.4 <lacht> ist endlich
1: soweit, dass Google gesagt hat, wir trennen den Browser vom Betriebssystem und liefern ihn extra aus, das Chrome. Ne? Nein, Chrome nein, 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 das, das war ja schon immer so. Gesagt, nein, nein, nein. Doch, 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 doch. doch. wird App-Store aktualisiert, das haben sie wirklich geändert. Ja, ja, eh? Ja, früher hast du auf ein Update vom Betriebssystem warten müssen. Nein,
2: das aber, aber das war nicht Chrome. Chrome war immer eine eigene App. Ja, die aber du das du ja, ja, schon ist auch Standard-App. Genau, das, das gibt's mit, Standard ist auch der Standard-Browser. Genau, Browser- ja, 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 ja. ja. Und ja.
1: Mit 4.4 gibt es die Trennung und endlich wird der Browser öfter aktualisiert.
2: Das passiert mir jetzt pausenlos auch mit dem 4.3er.
1: Vielleicht haben sie auch bei 4.3 zum Teil schon gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, wann es genau passiert ist. Na, aber, aber vorher
2: war es ja nicht Chrome, sondern dieser Android-Browser. Genau, der viel mhm. schlechter war, ne? Der, der nicht dieselbe Codebasis
1: hat. Genau. Ja.
2: wohl der lange Zeit. Besser war als der Chrome ja, und absolut. der Android. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der, besser der, als hat als wesentlich, der hat gewirkt. wesentlich besser gerendert als der Chrome ja. auf den Geräten. Aber ja. mit Webfonts kann er nicht umgehen. Aber ja. man muss sagen
1: natürlich, dass der sich nicht aktualisiert hat. Ne? Da bleibt noch der Version mit das dem Betriebssystem. Das ist wahr. Ja. Und ja. diese Trennung ist aus web sicht natürlich schon zu begrüßen. Ich gebe noch gleich noch eins drauf. web Jetzt gibt er Gas. View. Hybrid Apps. Ja wenn das quasi in der App verwendet wird, ja. dann kommt in dem Fall auch Chrome zum Einsatz also ab 4.4.
2: Ab 4.4 erst? Ja, ab 4.4. Okay.
1: Nur der wird nicht aktualisiert. Der ist noch vom Betriebssystem Na, woher ab. auch? Trotzdem, naja. befriedigend, weil dann heißt, wer, jeder, der 4.4 hat, bleibt auf, wenn du jetzt von Hybrid-Apps, mhm. ja, ja schon klar, nativen Apps redest, auch stehen.
2: Aber da stellt sich dann jetzt die Frage, wer will das?
1: Und da ist die ganz große, und deswegen wäre das ja heute eventuell Thema gewesen, diese Frage, wer weil hat... Wir eigentlich, wer, jetzt noch ein Bier und, und Frieden drüber. Wer hat es erfunden? Eigentlich die Apple. Die Schweizer. Eigentlich Apple, <lacht> eigentlich, Apple, <lacht> eigentlich Apple mit iOS. War so, Ach, Ricola, und, genau. war so Ach, mutig und Gott. hat gesagt, wir machen Web-Apps mit eigenem Icon am Homescreen und dann sind sie draufgekommen, ihr Mut verlässt sie, weil damit machen wir kein Geld. Genau, damit verdienen sie nichts. Damit verdient man kein ja. Geld. Aber ja. die Idee war super und bis heute ist es so, dass es zum Beispiel auf iOS so ist, dass dieser, wie er genannt wird, UI Web, UI Kit oder Web Kit oder so, wie er genannt wird, Web-Kit, der in ja. Hybrid Apps zum Einsatz kommt, langsamer ist als der Safari selber. Das heißt, die haben die JavaScript Engine vor allem extra gedrosselt oder täten sie nicht ab, damit die ja nicht so schnell sind wie im Safari.
3: Na ist klar, mhm. also, diese Experience nur, um, ist alles. Ne?
1: Nur um zu zeigen, wie die Wertigkeit ist. Ne? also ja, ja. Mhm. Die, die es eigentlich verstanden haben, in welche Richtung es gehen könnte, haben dann am halben Weg gesagt, vielleicht doch keine so gute Idee. ja Dafür springen andere in die Bresche, weil ab 4.4 gibt es Web-Apps oder Homescreen-Apps auch auf Chrome und Android. Mhm. Ja. Kann man jetzt auch dieses Icon hinzufügen zum Homescreen, und mhm. das läuft im eigenen Fenster, also mhm. Android oder Google geht genau in die andere Richtung. Ne? Ja, ist klar. Ja. Und dann gibt es eben noch so tolle Beispiele wie Firefox, also, dass ja überhaupt eigentlich alles nur Web ist. Ne?
3: Was aber prinzipiell keine schlechte Idee ist, weil man, was machen die Dinger überhaupt? nicht? Also, ähm, was macht das Smartphone? Ich, mich interessiert es ja eigentlich ganz im großen Ganzen drei Sachen drauf: ja? Telefonieren zu können, meine im Businessbereich meine Daten wie Kontakte, wie zu verwenden und zu surfen. Und der Rest muss im, im Browser laufen. Der Rest muss einfach durchgehend im Browser laufen. Also, was, was mache ich mit dem Rest?
1: Ne? Ja, vor allem Firefox ist das System, wo man sich überlegt, eine Suche, wenn du Web suche ist gleich App-Suche. Mhm. Sich zu überlegen, wenn ich auf eine Website gehe, dann kann das auch gleich eine App sein. Also, warum soll da überhaupt eine Unterscheidung sein? Ja? Ich, ich sag gehe so. quasi in Google, suche eine Seite mhm. und ge- zeige mir oben drüber an, das ist auch eine App und ich klicke sie hin und habe sie als App auf dem
3: Der Mhm. ist im Prinzip der Link.
1: Ja, vor allem, es ist auch alles verlinkbar. Das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn du in diesen geschlossenen Systemen bist, wie Facebook oder Google Plus.
3: (lacht) Wieder die Bierfrage. bin noch gut. Ich bin noch in Salzburg.
1: Also genau diese Frage... Wenn du in der Facebook-App oder Google-App bist, diese mhm. geschlossenen Systeme, du hast ja keine eindeutige Uhr. Wenn du was verschicken willst, dann musst du immer diesen extra Button klicken und hoffen, dass er dir ja lässt, genau diesen Ansicht, diese Ansicht irgendwie verschicken. Bei Mail oder ja, Sharen oder Teilen oder sonst was. Wenn du im Web wärst, dann wäre ja jede Ansicht automatisch eine Uhr und ja. du könntest sie in Wirklichkeit auch speichern, wenn du willst, oder verschicken oder tun mit, was du willst. Ja, aber
2: ich meine, das App-Geschäft wird doch zusehends in Bereiche reingetrieben, die nicht. Wobei auch das sozusagen, also das ist ja, das ist ja in sich ein bisschen ähm, schwierig, weil das App-Geschäft treibt sich ja zusehends in Bereiche rein, die derzeit die Browser nicht abdenken können. Ich denke bei Apps ja nicht mehr daran, dass ich etwas darstelle in einer App, was äh, quasi klassisch über einen Browser eigentlich möglich wäre und sinnvoll wäre, weil das dafür brauche ich eigentlich die App gar nicht. Außer ich habe eine App, die, also eine Webseite, die ich so oft benutze, dass sich die App dafür unter Anführungszeichen für mich als User auszahlt. Spannend sind die Apps nur in den Bereichen, wo der Browser nicht zugreifen kann. Ja, ich denke da an so Dinge wie Augmented Reality-Geschichten, wo es um, um Hardware-Bereiche geht, von den Endgeräten, also von den, von den Devices von, von iPhone oder benutzen, was auch immer. So, ja, ja ähm, Das ist ja eigentlich sowieso, das treibt ja sowieso die App-Story nach oben. Also
1: Firefox OS kannst du auf all diese Dinge zugreifen. Also es ist nur eine Frage des Wollens. Ja? Also dass es nicht gehen würde, stimmt nicht. Ne? Also du Firefox kannst, hat, kannst, du kannst in dem kannst
2: System dann auf, also vom Browser na, auf, vom ja. Browser aus auf also, alle äh, Sensoren zugreifen, die du das Handy Du könntest
1: aus, aus, aus HTML FFM, auf alles zugreifen. Haben
2: wir gesagt,
3: da ja.
1: ist natürlich eine Sicherheitskonzeptfrage. Ne? Kann die Webseite gleich auf alles zugreifen, ohne sich zustimmen? Ja? Da ist Firefox OS ja. so, dass man sagt nur bestimmte Apps dürfen
2: auf alle Funktionen das, zugreifen. Das ist sehr interessant dieser Aspekt, nämlich ähm, zum Thema ähm, Security und 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 Rechte. Absolut. Weil bei einer nativen App hat das das äh, Betriebssystem unter Kontrolle. Quasi. Glauben wir immer noch, ja. Ja, wie auch immer. Mhm. Er tut halt vielleicht im Hintergrund was anderes, als man, als man glaubt. Egal. Ja. Aber bei einer Web-App stimmt das natürlich. Das heißt, in Wahrheit müsste der Browser auch solche Sicherheitskonzepte haben, wie okay, diese Web-App verlangt jetzt die und die und die äh, äh, das und das und das Recht. Und dann der User spannend, ne? muss zugreifen. Die Frage ist, merkt sich der dann das, wenn du einmal zugestimmt hast? Also, ich, soweit ich mich... Soweit ich das
1: in Erinnerung habe, bei Firefox so ist es so, dass nur bestimmte Apps, die bestimmt gemacht werden müssen, also nicht jede Webseite hat automatisch Zugriff auf alle meine Kontakte. Wahrscheinlich muss es Telefon- irgendwie speziell signieren. Genau, oder darum geht es. Es geht genau. um Signierung, es geht mhm. auch um die Frage, quasi ich muss es als App erst installieren, um zu sagen, das kann jetzt auf alles zugreifen, die Webseite noch nicht. Aber da, das ja. ist mehr eine Usability-Frage, wann kommt diese Abfrage, die Webseite darf. Weil eigentlich könnte man auch bei einer Webseite fragen, warum darf sich das auf eine Web kann zugreifen, wenn ich das möchte. Ja? Nein, das tun sie ja teilweise jetzt eh schon. Ja. Aber da gibt es natürlich Sicherheitsbedenken, das ja. sehe ich absolut ja. ein, aber es ist mehr eine Usability-Frage. Darf eine Webseite dasselbe, was eine App darf und so weiter. Aber viel spannender ist der finanzielle Teil, nämlich zum Beispiel bei Mozilla ist es so, du kannst eine App auch ohne den Firefox-Store vertreiben. Da gehst du auf eine Webseite und die Webseite zeigt an, so wie bei iOS oder Android, glaube ich mhm. mittlerweile auch, da gibt es eine App dazu, wo kriegst du klickst drauf es aber das, das geht nie über einen Marketplace. Das heißt, du kannst genau. auch Geld verdienen, ohne
2: jemals mit Mozilla was zu tun nein, zu nein. haben, ne? Naja, wie machst du dann das, äh, das Purchasing? Was? Das kannst du selber machen. Kannst du das selber musst machen. Du musst dann In-App machen. Genau. Ja, ja, ja In-App machen ja. oder, oder ja, auf der Seite machen, ja. Es steht dir frei, find. es
1: ist ein dezentrales Netz. Du kannst hm. sagen, ich will in den Mozilla Store, die verlangen aber nichts. In de facto heißt es aber, du kannst auch deinen eigenen Store ja, aufbauen. Ja, schon klar. Also, schon klar. Da geht's viel mehr was um...
2: Was ja unter Android aber wie, ist auch ist, ja. mit, was ich nicht ganz verstehe, ist, wie können Web-Apps so gebaut sein, dass sie auf Daten zugreifen, von denen sie nicht wissen, dass sie existieren könnten?
1: Das sind Schnittstellen. Das ist so, wie wenn du auf äh, ein gutes Beispiel... Ich kann im JavaScript checken, funktioniert ha, äh, man fünf video tag genau. nein, 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 viel tiefergehend. Funktioniert zum Beispiel der Accelerometer. Aber genau dieselbe ja? API. Ich frage ihn... In Wirklichkeit bei, dem JavaScript, bei Ape, dem System, ist, steht das zur Verfügung. Ja. Und der Serie liefert mhm. mir zurück, gibt es nicht, kenne ich nicht, oder gibt's. Ja, und mhm. das sind, und bei Firefox S zum Beispiel haben die einfach bestehende Standards hergenommen oder neu erfunden für Telefonbuch, für Akku, für Acceleration. Also die haben wirklich W3C-Standards geschaffen. Die haben nicht gesagt, wir machen das, wie wir wollen, sondern. Nein, W3C?
2: Haben, ja, die haben das
1: alles eingereicht als W3C-Standards. Ja? Okay. Und das das eingereicht. Bei dem, bei dem Akku zum Beispiel gab es von Samsung schon etwas, da haben sie einfach das genommen, was Samsung hatte. Also sie haben da in den Bereichen, wo es schon Standards gab oder Implementierungen Junge. gab, gesagt, dann machen wir es auch so. Ja? Was ja nicht blöd ist. Mhm. Ja. Genau, und natürlich dann im zweiten zu sagen, wir machen Standard draus, weil wieso nicht? Ja? Man muss man Müssen nur genug zustimmen, dann gibt es irgendwann ja, mal einen Standard ja. dazu. Ja. Wie ein Kontaktzugriff, wie ein Klar, Kontaktzugriff. Ich, ich denke an
2: so, so Dinge wie zum Beispiel keine Ahnung. was immer mehr private auch einsetzen, so quasi Selbstüberwachungsprogramme. Ja, diese Dinge wie Schritt, Nike, Run, oder, ja, Run Testing, ja, Run Testing, was auch immer. Und und auch diese Dinge wie zum Beispiel diese Schlafqualitätsmessungen und was auch immer wo das Ding ja quasi, wo du das Handy auf die Matratzen legst und das fängt dann an irgendwie mitzumessen, wie aktiv du im Bett bist und ob du quasi wann wie deine. wie aktiv du im Bett bist, ja, ja. Du im Bett bist ja. wie viel du dich bewegst und rollst, ja ja eine ja, eh. extrem spannende Geschichte in die Richtung ob ist, eine, ist, ist, ob deine Tiefschlaf
3: die ähm, ähm, Erdbebenmessungen machen wollen über das, Was? über das sobald das Teil einfach liegt, du schlafst in Zeiten, wo sie wissen, okay, das Teil ist einfach eine Stunde ruhig. Und wieder, genau, vibriert das, und dann kannst du wirklich
2: ganz Und was ist, wenn er anruft? Genannt. Achso, das kann man abfangen. Das kannst du abfangen, ja. Ne? Äh, nein, das, sind, das ist natürlich nein, das nein, ist nächste natürlich. Aber da gibt ja diese chow genau, und wie ja. sie heißen. Das sind und dann diese komischen USB-Dinger, die man sich ums Handgelenk schnallt. Ne? Ja, nein, das ist meistens nicht einmal USB, weil USB hast du ja halt im zum Handy Laden ich. Ja, nein, das wird sehr oft, also gerade bei diesen Dingen, gerade das, was für iOS geschaffen ist, wird sehr oft über den Kopfhörerstecker geladen. Ah. Steckst du einen Kopfhörer-Stecker an. Okay. Aber, aber das eigentlich Spannende ist ja sozusagen, ob ich zum Beispiel dann eine Web-App dazu bringen kann, dass sie aktiv bleibt, während das Handy quasi eigentlich im Off-Mode ist. Aber ja, gut. natürlich. Also, iOS 7
1: hat da schon viel genau. mehr, was Hintergrundprozesse ja. betrifft. Es mhm. wird immer mehr. Also, technisch möglich werden Web-Apps alles zu erlauben. Weil es ist nur die Frage, ob man es will. Mhm. Weil ja, eben die Gefahr da ist, ich, erstens, du hast diesen Marketing-Aspekt bei Apps. Viele, also, wenn ich mir Web-Standard-App anschaue, die kann ich genauso gut mobil anschauen, die Seite ist genau dasselbe Inhalt. Ist zum Beispiel. Ja, nur eine Web-UI. Aber da es um Marketing. Ich ja. muss im Store sein, um gefunden zu werden, weil es mhm. gibt dann Leute, die ja, anrufen klar. und sagen, ja, aber ich, ich, euch gibt's im Store nicht, ja, ist eine Web-App, geh einfach auf die ja. Webseite, aber das verstehen die Leute zum Teil schon gar mhm. nicht mehr, weil sie glauben, man muss eine App im App-Store runterladen, ne? Also. Das ist, aber das ist die ganz banale genau, Kiste. Absolut. Ja. Aber ja, das also ist halt der Haupt, die Haupttriebfeder für viele Apps, dort muss ich drin sein, ne?
2: Mhm, ja. die ja, eigentlich die,
1: als Web-App ja. funktionieren würde. ja. Aber also. die
2: die werden ja zum Teil nicht einmal mehr angenommen von den App-Stores, weil sie in Wirklichkeit <lacht> nichts anderes tun, als die Website zu zeigen. Ja. Also ich das kommt dazu, hin, ja noch dazu als Problematik. Aber das ist ja das ist ja reine Marketingfrage. Das, was wirklich interessant ist, äh, ist ja, wenn es in die Tiefe geht, ob du, ob du Dinge tun kannst, ähm, die müssten ja dann, damit das quasi, wenn es webbasierend ist, müssten die ja alle als W3C-Standard in irgendeiner Form implementierbar sein. Also wenn jetzt jemand, ähm, ein Hardware-Hersteller, einen neuen Sensor erfindet, der irgendwas Bestimmtes kann, also sie die Umgebungsbeleuchtung wahrnehmen oder keine Ahnung, wurscht, ja, ähm, dann müsste das ja sofort quasi dort eingereicht werden, damit die Browser, die du auf dem Smartphone benutzt, in der Lage sind, diese Sensordaten wahrzunehmen, weil da muss ja irgendwie eine Abfragequelle geben. Ich meine, das mit den, mit den Akkus zum Beispiel könnte extrem spannend sein, zu sagen, eine Website oder eine Web-App ja ist in der Lage, ähm, dir je nach deinem Akkustand zum Beispiel, das wäre sozusagen die Fortsetzung von Responsive Design, nämlich nicht mehr auf die Screenbreite zu gehen, sondern sozusagen auf die Akkuleistung zu gehen und zu sagen, ich liefere dir einen Content aus, der weniger Rechenintensität zum Rendern braucht als der andere, weil du hast schon einen schwachen Akku. Genau, ja. ja? Das wären wär durchaus spannende Dinge, wo du sagst, quasi ein mehr oder weniger... Findest du ja. so wirklich, dass das sinnvoll ist? Und das wäre möglich. In also wirklichkeit, ja. Firefox wäre ja. Sicher. Also das ist total Das, was ich g- das mein, wäre total ganz cool.
1: einfach, ja. also Man muss aufpassen, dieser Firefox-Ansatz also. ist einfach zu sagen, statt ein eigenes SDK und eine eigene Programmiersprache mhm. zu haben, ist es halt der HTML. Ja? Also die genau dieselbe Frage, wenn ich einen neuen Sensor für Android habe, muss ich auch dort schauen, dass, er Zugriff, dass ich Zugriff drauf habe. Also irgendeine Art von Schnittstelle muss ich programmieren, ja. Ob ich es jetzt im HTML mache oder im Java
2: mache oder im... Das war ja nur die Frage, ob sozusagen, ob das möglich ist überhaupt. Weil ähm, Android ist ein klassisches Beispiel dafür. Ich mein, iOS ist quasi ein Package. Mhm. Ich kenne das Device, ich kenne das OS. Ja. Aber bei Android... Das OS kennst du auch. Ja, das OS kenne ich auch, <lacht> ja,
3: aber das Device nicht. Nicht notwendigerweise, ja. so ist es. Halt. Ja,
2: aber das ist genau die Geschichte zum Thema, das, was, was, der, aber was, das der, was der Louis vorher erzählt hat, zum Thema, du schaust ins Handy rein und es erkennt dich. Ja. Hm? Und das müsste also quasi dann die Web-App eigentlich beherrschen zum Thema, ich bin auf einem Samsung Galaxy S4 und ich bin jetzt in der Lage, quasi als Web-App zu erkennen, ob der mich gerade anschaut. Nein, das nein, das, ist nein, das macht S3. das Betriebssystem. Ja, aber das muss ja irgendeine Kont- irgendein Schnittstelle liefern. Ja, ey. Na, für die Web-App nicht. Warum In dem nicht? Fall. Ja, das kann zum, zum Beispiel ein Login sein. Ah, für die Web-App jetzt ja. selber. Ja. Die Web-App ja, natürlich. wird aufgerufen War, und warum, du schaust sie an warum und nicht. sie erkennt, dass es du bist genau. und damit ist die Sache erledigt. Ja. Ne? Warum nicht? Nein, also, sie müsste halt das Betriebssystem fragen können, ist das wirklich genau. der, dem das Handy aber gehört? Du ja. machst es
1: ja in einer nativen App heute auch. Ja, ja habe hab ich die Schnittstelle zur Verfügung genau. oder nicht, ne? die Berechtigung ja, zu Verfügung. Nein, ich,
2: ich finde auch den Unterschied relativ marginal. Ja, also weil aber wie viele wie viele das Abfragen tun Sie ja baust jetzt du jetzt in, in einem Framework auch schon? Ja, ja, aber wie viele Abfragen baust du in ein HTML-Dokument ein? HTML5, HTML6, HTML7 völlig wurscht, um alle potenziellen Sensoren von allen Hardwareherstellern. Schau dir Modernizer an. Ja? Die machen nichts anderes. Das Ding liefert dir einfach nur, das kann HTML5-Audio, HTML5-Video, das Ding kann bla bla bla.
1: Und? Eine m- scheiß JavaScript-Library. Und, und 50 andere oder 100 andere. Geschichten.
2: Ja, ja. das, das kann CSS3-Animationen, was, äh, was auch immer. Und du kannst das einfach abfragen,
3: wenn du willst. Ja, die Frage ist ja dann eher, dass der Browser muss das dann vorab schon über einen UA String ausliefern.
2: Nein, eben nicht.
3: Man hatte schon, weil den Browser habe ich sowieso installiert.
2: Ja, aber genau das, das ist die Geschichte, dir, weil der Browser auch. kann auf verschiedenen Geräten laufen schon klar, aber
3: im US-Dring, der US-Dring von zwei, von einem meinst, des der, Browser ist meinst, per Gerät schon verschieden. Ja, ja aber
1: der Browser fragt hinter das System, kann genau. ich das, und das, die Webseite fragt den Browser. Genau. So ist Gut. es. Das damit hat jedenfalls Liefer ob, ab, als erster, Mozilla
3: nicht, 5.0, bla, bla, bla. Die Webseite fragt einfach, steht
1: die Funktion Kamera Nein, die Web, zur Verfügung. Genau. Quasi, genau. Und, Damit können wir uns. Und der Webbrowser weiß anhand des Be- Betriebssystems, betriebs ja, es gibt eine
3: Kamera. So, ist genau. so. Ja,
2: so und ist dann ja. gibt noch
1: die Berechtigungsebene genau. lassen
2: wir mal ja, ja, die lassen wir jetzt mal weg aber
3: aber die Berechtigungsebene könntest du genau über das auch wieder ausschließen weil das sagt ja das Betriebssystem ja. dann wieder so. ne?
1: oder das Betriebssystem, ja, nein, gibt's nein, es nicht. Der, der, nein, der Webbrowser würde zurückliefern gibt es nicht, egal ob es wirklich gibt aber die gibt es nicht
2: nein, der Webbrowser würde zurückliefern gibt es, aber du hast die Berechtigung nicht erteile sie
1: oder das, der Webbrowser ja, würde zurückliefern
2: so Genau. Damit ja, könnte meine, man, damit könnte man die vorherige Diskussion zum Thema, welche Bildgrößen wir nein, laden, da wieder ist, ausschließen. Nein, nein. Aufpassen, wir übertragen wahrscheinlich das über dieses System die so viele ist, das Daten, die dass macht. die Bildgrößen genau. wurscht sind. Und da man was anderes am ja. ist das alles wichtiges geben? Und man im OS einstellen kann. Ich habe zwar eine Webcam, aber ich will sagen, nein, also so habe nie eine Webcam. Also Browser
1: fragen, nicht die Webseite.
2: Nein, die, ja, die Webseite ja. muss schon fragen, um zu wissen. Ja, aber ja. diese Frage, du hast die Berechtigung nicht stellt der Webbrowser-System. Spannend, spannend wird genau. das ja erst, wenn das die, wenn das die Webseite fragt. Ja. Weil aber dann kann ich einer klassischen Web-App einer den Zutritt zur Kamera gewähren und einer anderen verweigern. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nein, 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 nein in Wahrheit muss ich da die Webseite fragt. Gibt es eine Webcam? Ja. Dann kann, könnte es sein. Ja. Äh, dass das OS dem Webbrowser sagt, nein, es gibt keine, weil der User dem OS gesagt hat, mhm. der Browser hat keinen Zugriff auf die Webcam. Ja, aber spannend für eine Web-Entwicklung. Nein, nein, Moment, Moment. Das ist Moment, genau der na, Unterschied, dass ich sagen kann, nein, die nein. App darf sehr wohl die Webcam benutzen. nicht. Ja, ja, ja. Genau. Anhand darum der geht's. Unweis der Webbrowser das? Genau. Ja. Prinzipiell könnte es dann so sein, okay, prinzipiell lässt der User Webcam zu, im mhm. Browser. Mhm. Aber der Browser fragt dann noch, hey, ich habe deine Anfrage zum Thema Webcam, mhm. willst du? Genau. Für das die Webseite Url. Ja. Ja. Genau. Also diese darf diese Webseite so quasi die, die Webcam benutzen? Die Webcam benutzen, benutzen. Ja. genau. Ja, das hat Und damit ist es mein, eigentlich auch die Rechte mitzuliefern. Genau. Natürlich, Webcam aber das muss der Browser machen, natürlich.
3: Natürlich, ja. Klar. Natürlich. So Aber damit
2: ja du, überträgst du mal grundsätzlich die Daten an den Browser. Wenn du grundsätzlich ausschließt, dass der Browser sozusagen nie auf die Webcam zugreifen darf, verstehe ich das. Ja? Aber spannend wird das natürlich, wenn ich dann als User unterscheiden kann zum Thema, die App vom Standard, ja. keine Ahnung, Web-App vom Standard, ja. darf auf meine Webcam so zugreifen, die von ORFAT darf nicht. Ja. Ja. Aber ja. das ist ja ein
1: klassisches äh, App-Konzept, wie es bei iOS und Android auch ja. ist. Ne? Und genauso ist es bei Firefox so ist. Die eine App darf die andere nicht. nicht Ob ja. es im Webcontainer abläuft oder im äh, Java oder im, wie ist es, was ist
2: iOS? Aber, aber ja. jetzt, jetzt ja. Genau, ja. danke ja. Aber, aber wenn die wenn die App physikalisch auf dem Betriebssystem liegt, runtergeladen, in mhm. der Form quasi runtergeladen, pseudomäßig, weil es ist nichts wirklich runtergeladen, es ist ein Icon und ein Web UI. Ja. Ähm, würden dann dieselben Rechte vergeben werden, wenn ich die Website im Browser aufrufe?
1: Das ist, die Frage, das ist eben die, die Frage, Aber äh, wie man es macht. Bei Firefox ja? so, ist es so, du musst, wenn du eine Web-App sein willst mhm. und als solches gekennzeichnet, dann musst du quasi ein App-Cache-Manifest ja. ja. mhm. anfertigen, wo du reinschreibst. Was ist das für eine... App, die Beschreibung, welche also, Daten ich lokal speichern Was will ich alles Zugriff genau. haben? Ja. Und da fragst du dann, schreibst du in diesen rein, ich will Kamerazugriff und bla bla bla, mhm. bla, Kontaktezugriff. und das wird beim ersten Mal einfach
2: abgefragt, wenn ich sage, klar, die aber, App installiert. Aber, aber ruft man aber die
1: Website an sich hat natürlich noch nicht von Hause. Nein, nein, nein.
2: Aber, aber ruft man unter Firefox OS äh, die Website zuerst Mal im Browser an? ab? Genauso wie bei iOS und man kann dann sagen, man hätte gerne ein Icon am, am das Desktop, ja, sage ich jetzt Das
1: geht. Mal. Oder über einen App-Store.
2: Es gibt einen Firefox OS web ja, Einen Firefox Marketplace ja, ja. gibt Ah, okay. Da sind ein paar Anwendungen drin. Schauen Aber bitte.
1: du musst nicht in den Marketplace. Du kannst quasi auch sagen, ich mache meine App Aber über mein es, Service. Aber
2: es könnte eine Webseite sagen, hey, also ah, so wie das du vorher gesagt hast. Google, ich
1: gebe ein, Twitter und ich komme auf Twitter und da schreibe mir drüber, es ist eine App. Und in Wichtigkeit ist es schon dieselbe App. Mhm. Also
2: ich bin schon in der App. Weil Twitter Was ist... ist
1: De facto nichts anderes also als eine mobile Webseite. Also ja, ja, warum soll ja, ein Unterschied bestehen? Ja.
2: Ne? Aber die haben drinnen stehen irgendwo im Header. Ich ob bin Feeder auch ist eine web nicht, haben, ja, Aber, musst, aber ich, ich bin ja auch eine Web-App und. installiere mich. Ne? Und damit habe ich dann. Eine, ein Icon am Desktop oder am Homescreen. Ja, aber kann ich dann, wenn der sagt, ja, Web-App runterladen oder halt Web-App irgendwie installieren, halt installieren? Ja. Äh, habe ich dann irgendwie automatisch mehr Rechte? Wenn du
1: installierst, dann ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass Webseite standardmäßig auf alles zugreifen kann. Das heißt wahrscheinlich erst, du musst eine bestimmte Signierung haben als
2: App. Ja, aber aber ich ich habe in der Webseite einen Header drinnen, ich wäre gerne eine äh, Firefox OS äh, äh, Web App und ich brauche zum Beispiel äh, eine SQLite Datenbank, was auch immer.
1: Ich glaube, die also du von Haus aus. Für die brauchst du keine Berechtigung.
2: Okay. Also so Webcache mehr. Cache Web-Cache. darfst
1: du. Ich glaube, es geht wirklich um diese sensiblen Danke wie darf ich aufs Telefonbuch zugreifen, darf ich auf die Webcam, aufs Mikrofon zugreifen. Uh, also ich glaube, da gibt es eine Klassenunterscheidung, was sind heikle Daten, was, was sind Standarddaten, ja. die man einfach braucht. braucht ne? ja. Und entsprechend glaube ich schon, könnte glaub ich schon dass es, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, bei Firefox so ist schon so ist, erst wenn ich die App installiere, kann ich Zugriff geben auf sensiblere Daten. Mhm. Das muss dann eine App sein, weil da muss verifiziert sein, mit signiert sein, dass es nicht irgendeine äh, Spam, ne? Sonst ja. was, Backdoor-App, Website ist. muss einfach aufrufen, plötzlich hat der, kann der alles mit mir machen. Ne?
2: Es würde mich, ja, das ist schon klar. Äh, es würde mich schon interessieren, jetzt habe ich das eben am Desktop, sage ich jetzt Homescreen. mal. HomeScreen? HomeScreen. Ja. Dann klicke ich da drauf, was ruft das Ding dann auf? Ruft er wirklich die Webseite auf oder ruft er irgendwas auf, was er vorher runtergeladen hat? Das
1: kannst du dir aussuchen als App-Entwickler. Du kannst sagen, ich will, dass er als App-Lokal html dateien in JavaScript gespeichert oder ich will, dass er auf eine Webseite geht. Es spielt nur keinen Unterschied de facto. Ne? Außer, weil, dass der User online sein muss. Nein, weil auch eine Webseite mittlerweile so gebaut werden kann, dass ja, sie ja. funktioniert. Also ja. Das verschwimmt ja, dieser Übergangsbereich. Das ist ja nicht... Entweder oder mehr. Ne? Ja,
3: ja. ja, kann schon so lange, bis du online, online bist. Ne? Genau. Ja, aber das kann Beispiel, auch eine ja.
1: Webseite heutzutage, mit ja, der ja, richtigen Technologie. Ja. Ne? Da genau. brauche ich keine Lokale... Nein, also, stimmt,
2: mit Manifest gibt es ja, ja...
1: Ob das die beste Caching-Methode aller Zeiten ja, ist, ja ist ja. aber
2: ja. Ja.
1: Ja. da gibt es ja eher Bedenken. Wieso? weil es extrem unpraktikabel ist, weil es dann nicht um Dinge geht wie, du mir die Dateien herunterladen, sondern wenn sich irgendwas an diesem Manifest ändert, sei es irgendein Zeichen, dann ladet alle Dateien neu. Und dann bleiben sie aber so lang alt, bis ich einmal reloaded habe. Also, okay, ist das ist, du brauchst du User-Interaktionen. Oder du sagst bei gibt lad automatisch neu. Störst du dem User in der Interaktion? Abgesehen davon, dass also nicht die Frage ist, macht das Sinn zu sagen, lad alle Dateien neu, nur weil einer sich geändert genau. hat? Ja. Also, ja, 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 da gibt's gar, aber es ist halt W3C-Standard und ist, die ja, ja. überall. Also, das ist, aus meiner Sicht, nicht das Ende des Tunnels, oder?
2: Nein, nein, schon klar, schon klar.
1: Und dann hast also du halt diese ganzen Datenbanken, die du mittlerweile Index.db, ja, Cookies als Fallback. Ja die auch manchmal besser, manchmal schlechter funktionieren. Da ja, hast du dann irgendwelche Limits, also auf iOS, wenn du so viel zwischencachet, fragt er dich, darf die App mehr zwischencachen? Ne? Das hast heißt, du bei den Apps alles nicht. ja. Also der wenn fragt den User MP, oder was? Wenn du über 30 oder 20 MB gehst, fragt er den User, darf die App mehr als 20 MB speichern?
2: Wenn du über 30 MB gehst, fragt er 20, 20 oder 30, ich <lacht> okay, okay, das Gott. Limit ist, aber er <lacht> fragt, ja. gibt so
1: Grenzen und du darfst glaube ich nicht mehr als 50 MB. Ja. Ja. Aber das ja. ist ein Beispiel, ja, wo halt nein. Apps schon zum Einsatz kommen und da gibt es halt andere Beispiele auf. Ne? Dann gibt es noch die Chrome Packaged Apps, ne? ja. Package-Apps, die ja de facto auch so wie HTML sind, aber gepackt und eher nicht Website-Aufruf, die ja auch irgendwann auf Android, Chrome funktionieren werden sollen. Also die gehen ja auch mehr in Richtung mhm. Google in, in dem Bereich. Und dann gibt es halt noch Windows 8, das ja in Wirklichkeit auch, auch nur Entwicklung bei HTML ja. erlaubt, aber nicht als Webseite oder Web-App, sondern halt mehr als äh, Plattform, sag ich mal, ja? neben C++, ja? wo sogar Windows oder C++? Nein, also, nein,
2: Sharp. Nein, nein, C Sharp oder, 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 oder. Also ich habe letztens irgendein Beispiel gesehen, wo, du, wo
1: man irgendwas aus dem HTML dann in dieser App aufrufen kann. Also ja, aber sind es diese ist, Bridges, Wo du dann was anderes auch aber noch ausführen kannst. Windows
2: kann. ist prinzipiell.net und also auch Windows Phone. Genau, angeblich, aber. Und es ist halt dann C-Sharp oder was auch immer. Aber oder also auch HTML be- als Plattform, ne,
0: quasi.
1: Ja,
2: genau. Ja. Ja.
1: Und dann gibt es dieses Tizen, das ist ja auch noch Tizen, oder, oder? Tizen
2: ja, Tizen, das ist
1: auch quasi aus Samsung Bada und diesen Miku. Genau, von,
2: genau, ja, genau. Das steht die da.
1: Standen ist. Und äh, die haben zum Beispiel auch Apps, die auf HTML5-Basis ja, die sind.
2: Ja, das ist ja nur, also ist ja quasi, also die, ich nenne es jetzt mal Tyson. Entschuldigung, ja. Äh, ja. Ditzen. Wurscht. schreibst du mit so Ditzen oder was? Ja, mit Ditzen. <lacht> ich spiele mit Ditzen. Äh Ditzen <lacht> finde ich <lacht> Ich spiele mit Ditzen. Um, nein, ich habe es nicht wirklich angeschaut, aber das ist irgendwie so... Uh, Low-End. end n-
1: So wie Firefox Naja, Nein, nein, eigentlich
2: ein OS, ja genau.
1: Firefox geht ja auch eher auf... Einfache Hardware in Schwellenländern,
2: also gerade ja, Südamerika. Ja, aber JavaScript ist halt trotzdem immer noch nicht so performant, oder?
1: Auf schlechter Hardware ist es nicht besser. Das ist eher die Frage, wie man es möchte. Also die Engines werden ja immer schneller. Google mit eigener Implementierung, ja, Micro, also da gibt es ja ganz viele ja. eigenen. Also es wird immer schneller. Ja. Und das ist eher die Frage, wie weit optimiert man die mobilen Systeme drauf? So wie iOS, die sagen, wir geben absichtlich in den langsamer JavaScript-Engine in die UI-Webkit, ne. Hat damit, ah, damit die web halt apps langsamer laufen ja. mit Absicht, obwohl okay. wir es eigentlich schneller können. Also Ist, ist es wirklich Bekenntnis. so? Ist wirklich so, ja.
2: Wurde ja ausgemessen, oder was? Mhm. Also halt so benchmark Und ist
1: auch im iOS 7 noch so. Das heißt, die super neue Engine, die hier im Safari ist, kriegt das Web UI-Webkit nicht. Okay. Aber bewusst scheinbar nicht, ne?
2: Ja. ja. sage ich jetzt einfach ja. mal, weil... Ja, weil sie kein Geld damit verdienen könnten. Ne?
1: Genau. Obwohl sie es eigentlich erfunden haben.
2: Apple ne? die Schweine.
1: Na, obwohl, sie <lacht> eigentlich, obwohl sie von der Vision her sie eigentlich erfunden haben. Ne? Du meinst jetzt Web-Apps, oder? Ja? was? Mit diesem home ja, homescreen Also, sie haben die Vision gehabt. Mhm. Also, da war schon mehr, der sich überlegt das könnte. Stimmt, die sie waren die haben. Ersten ja? so,
2: wollen sie diese Webseite. Genau. Am Homescreen. Ja. Weil, ja, weil es screen. eben noch
1: keine Apps gab am Anfang. Also, die ja, ja. Idee war nicht schlecht zu sagen. Ja. Naja, die Apps gab es schon am Anfang. Aber nicht so viele, vielleicht war das die Idee zu sagen am Anfang, Nein, dann schauen schon, mal, dass die, die Web-
2: Apps am Anfang waren ja die beschränkt drauf und das hat ja auch eine ein relative Entrüstung in der Entwickler-Community mit sich gebracht, als das Steve Jobs damals das iPhone vorgestellt hat und gesagt hat, es wird Apps geben oder ihr könnt Apps machen, aber ihr könnt sie nur auf HTML-Basis machen. Das war ja die erste Geschichte. Genau. Wirklich? Ja, die erste Geschichte war ja... Aber fallt das euch auf, ich sage nicht echt, sondern wirklich. <lacht> <lacht> yes! Na also einen Durchbruch hat der it keller 003 schon <lacht> gebracht. Ne? Die, ich meine, das muss man mal schaffen. Ne? So schnell, so schnell werden andere gerne mit ihren Browser-Versionen. <lacht> ja? die, die, die Version 003 innerhalb von zwei Monaten hat dazu geführt, dass der Louis du das mit dem nicht mehr Mission, echt, oder sondern, sondern wirklich sagt... Really? Really, genau. <lacht> uh, was ist, Weil wir vorher
1: über Versionsnummern so geredet haben und Namen... Bleibst du auch bei der Aufzählung, also gibt es dann irgendwann den IT-Keller 300?
2: Uh, Wenn sein muss, ja. Okay. In einem Jahr 300, nein, das geht sich nicht aus. Ah, nicht. Ich wollte auch nicht in sechs Jahren. Sein. Ähm, Nein, aber ich finde ja schon vom Anspruch her, finde ich ja gut, dass der IT-Keller 003 heißt. Weil das also heißt, mehr als 1000 Folgen
1: oder 999?
2: Ne, nein, das heißt einfach mal, dass wir mehr als 100 Folgen haben werden. Oder auch nicht. Naja, ich lasse mir nur die, ich lass mir nur die, äh, die Option offen. Ja, ich weiß, ja. Ja.
1: Gut, jetzt sind wir vom Thema abgeschwächt. Es glaub, war, wir doch haben zwei die, U's am Anfang. Also wir ja, es haben, sind du zwei U's. schön genau. aufgeklärt. Steve Jobs hatte die Vision, aber die ist dann wieder verworfen worden,
2: leider. Ja, ja, leider, die Entwickler-Community war damals eher enttäuscht, ne? von dieser Vision, dass die Leute Apps programmieren dürfen und es gibt auch den App Store, weil das war jetzt von Anfang an quasi eingeführt worden, aber ähm, mit der mit der Intention, die Apps dürfen nur in HTML sein, was natürlich die Entwickler, die gewohnt waren in C++ und dergleichen zu entwickeln, weil die Mac-Entwickler keine Ahnung hatten von Nein, HTML. Und aber dieselbe Aufregung
1: war ja bei Windows 8, ne? wo Microsoft gesagt hat, man kann plötzlich in HTML Apps
3: bauen. Ja, eh. Also ja. die haben eigentlich das die auch so. was zu so tun haben.
1: Genau. Und nicht mehr V... Wie heißt das? VA1. So GTA. v 1 1
3: V-GTA. V-Basic. VB
2: V-Bascript, ja. VB
3: Script, ja. Na GTA. GTA? GTA? ja. GTA. ja. <lacht> <lacht>
0: Gut.
2: Um
1: also es gibt mehrere Betriebssysteme, die auf HTML5 und Web setzen. Ja, ich
2: habe da jetzt noch, weil ich du eben diese ganzen, also Funk-Gap haben wir jetzt nicht behandelt, aber funk ist auch nur... HTML, CSS, JavaScript
1: und eben diese Schnittstellen, die Firefox OS zum Beispiel von Haus aus mitliefert, macht Phonegap diese Brücke und tut sie zu den Betriebssystemen. Aber
2: nicht genau, aber nicht alles. Ja. Aber Weil relativ, halt viel, ne? relativ viel. Ja.
1: Also die machen genau das, das, ist das Umwandeln. Also dieser Telefonbuchkontakt ist auf Android und iOS anders, aber in der Schnittstelle Phonegap genau. immer gleich. Ne? Oder File
2: Storage oder was auch immer mhm. bietet das Ding halt an. Deswegen ja.
1: brauchst du nur einmal im HTML und dann spielt er auf dann, fünf Betriebssysteme. Genau.
2: Und dann schaut alles gleich aus und Was glaubst du, was schneller sein wird? Was? Also, wie die, performancemäßig die jetzt... Nein nein nein, 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 nicht performancemäßig. Ähm, die Entwicklung hat uns ja gezeigt quasi, dass... Ähm, wenn ich jetzt von der Komplexität der Apps... Reden wir mal nicht drüber, was sie genau können, aber von der Komplexität der Apps war es ja so dass man lange Zeit native Apps entwickelt hat, um gewisse Dinge abzudecken, die man mit einer Webseite nicht konnte. Und das, was wir erleben, ist eigentlich, dass dieser ganze HTML-Standard und die Möglichkeiten, die JavaScript bietet, was uns auch Google zum Teil mit seinen ähm, Online-Applikationen wie Gmail und dergleichen vorführt, dass die sozusagen nachwachsen. Dass die von unten quasi das Mindestniveau drücken, ähm, das die Apps eigentlich haben müssen. Also um so quasi eine Berechtigung zu, zu haben, dass du damit die User das akzeptieren. Ja, genau. Damit, Sag ich du, jetzt damit du bei so. den Usern Akzeptanz findest, überhaupt dafür, dass jemand eine App downloadet, musst du immer weiter nach oben gehen, weil drunter wächst so quasi das, was Web ist, eigentlich nach und drückt massiv nach oben. Und die Entwicklung bei Web ist ja gerade mit dem Schritt HTML5 ganz, ganz stark nach oben gegangen. Das kann ja extrem viel Dinge, die vorher quasi eigentlich nur Applikationen vorbehalten gewesen wären, in Kombination mit JavaScript vor allem, ja. Also so Dinge wie ein ähm, äh, Docs.google.com, ja, wäre ja vor zehn Jahren quasi ausgeschlossen gewesen. Worauf willst ja? du aus? Glaubt ihr, dass die Apps überhaupt, ähm, also dass diese App-Decke dünner wird, dass du immer weniger native Apps entwickeln kannst, weil das Web in den Möglichkeiten so rasant zunimmt? Dass Nein, das, das glaube ich nicht, weil nämlich genau die Geschichte zum Thema Geld verdienen eben mit Web-Apps noch nicht so möglich ist. Naja, aber das stellt ja schon die Frage in den Raum. Äh, ich weiß, ich weiß, also das, was, was was zum Beispiel mit Google Docs passiert ist, theoretisch, ja, ich meine, ich mache das nicht, weil ich fühle mich immer noch wohler, wenn ich meine, meine Daten lokal speichern kann, aber dass du quasi eigentlich Word fast nicht mehr brauchst, wenn du Google Docs verwendest, weil das eigentlich in Wahrheit nahezu das Gleiche kann, das drückt ja schon auf die klassischen Offline-Apps wie Word. Um, das Offline wird Genau, also ein, G-Mail, fragst, ein Gmail-System entwickelt sich in eine Richtung, wo man sagt: Na ja, äh, wenn ich den Burschen in, in Kalifornien trauen würde ja, unter der Voraussetzung, würde ich eigentlich den Thunderbird nicht mehr brauchen. So ist es. Ja. Und da stellt sich für mich die Frage, ob diese, ob diese native Entwicklung durch mm. diese rasante Entwicklung des Webs quasi totgetrieben wird. Weil nein, dann, nein, 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 oder, nein, 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 nein. Das glaube ich nicht. Es wird sich nur was ändern müssen was für apps man produziert ja aber ist es nicht ist es nein, nicht das Gro wird verschwinden das Gro wird wirklich verschwinden aus, also da, aus der aus es wird ihm noch spezielle Sachen geben mhm. die du quasi nur nativ machen kannst das wird es, glaube ich immer geben selbstredend aber, aber das wird jetzt immer
3: dünnere decke werden
2: die Ja ja nein es wird die frage stelle ich mir weil wenn das ein exponentielles Wachstum ist so wie ein Zinswachstum dann drängt das ja irgendwann mal quasi ja, nach oben, dann gegen, die, ist also gegen die Decke. die Zukunftsfrage ist mir zum Beispiel vor, vor einem Jahr auf dem, auf dem ESB-Kongress in Berlin gestellt worden. ESB? Wo ich, was? Ähm, das ist ähm, irgendeine Sponsoring-Geschichte. Äh, ein Kongress, wo es, ähm, also es war ein, der Kongress war unter dem Titel Kulturinvest. Und da war ich als Vortragender Vortrag eingeladen, um ein Projekt von unserer Firma vorzustellen. Ähm, und dort bin ich natürlich mit der Frage konfrontiert worden, wir haben dort Responsive Design vorgezeigt und erklärt quasi, dass das eigentlich die Website auch auf dem Mobil wunderbar funktioniert und alle Dinge tut, Online-Shop und dergleichen. Ja. Und dann kam die Frage aus dem Publikum, ähm, ist das eigentlich noch so, dass wir Apps entwickeln sollten? Und ich habe darauf dort eigentlich spontan geantwortet zum Thema, Apps Nein. haben eine gewisse Grundberechtigung nach wie vor für Dinge, die das Web nicht kann aber diese Grundberechtigung wird eigentlich immer dünner und geht gegen Null. Und das ist meine Frage an euch, ob ihr auch glaubt, dass diese Grundberechtigung, native Apps zu entwickeln, eigentlich mit der Weiterentwicklung des Web, reden wir jetzt über HTML6, HTML7, HTML8, über die nächste Version von JavaScript, über CSS4, 5, 6, 7, äh, ob diese Grundberechtigung, dass es so quasi native Software überhaupt gibt, ob die irgendwann komplett verloren geht? Es mm. wird verschwinden.
3: Es wird, es wird systemagnostisch werden.
2: Jetzt haben wir, ich kann es jetzt schon wieder nicht, ich kann die Sendung jetzt schon wieder nicht nennen, das ist agnostisch. <lacht> also, ich mein, ich mein, das, beste Beispiel, das beste Beispiel ist Firefox
1: OS. Das ist komplett im HTML gebaut. Jedes ja. Icon. So meine, also da ist das Betriebssystem im HTML. Mhm. Also,
2: naja, ist, es benutzt HTML.
1: Die Oberfläche ist komplett in HTML. Ja. Jede App. Ich meine,
2: schau da Dreamweaver Kleine, an, Dinger. benutzt HTML JavaScript. Ja, ja, das, CSS. Ein, ja. Ein, das ist ja eigentlich in sich eine, eine lustige oh. Perfiderie, wenn man sagt, ein Programm zur Entwicklung von Webseiten ist gebaut in HTML. <lacht> was, was ja auch in Ordnung <lacht> ja, ist, ja, äh, 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 Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Eh nicht. ja. ähm, die Frage ist doch trotzdem, das Ding läuft trotzdem lokal bei mir. Ja, aber das ist ein Wunschdenken, das wird verschwinden.
1: Ich glaube auch, die viel spannendere Frage ist, wie verschwindet die Grenze zwischen Offline und Online? Nein, die, dann,
2: die Grenze gibt es ja heutzutage schon nee, fast nicht das mehr. Das geht damit ja?
1: einher. Ne? Da Online ja quasi ein bisschen in, eigentlich HTML ist, ja? in mhm. gewisser Art und Weise, ist, wird einfach HTML immer dominanter werden, in gewisser Art und Weise, weil mhm. Online immer mehr ein Gewicht verd- Gewinnen wird, weil offenbar ja. uninteressant, dass denn online auch offline funktionieren muss, ist wird ein anderes Thema, wenn ja. das wlan mal gerade nicht funktioniert. Aber eigentlich wird vor allem, dass sich ja. online verlagern da und damit da hat man so immer Dinge dominanter wie,
3: werden. Wie Gears und dergleichen, ja. Ich meine, die Frage, ist, alles äh, schon lässt sich wahrscheinlich über eins beantworten und zwar ganz einfach so im Beginn der Computerei, nennen wir es einmal mhm. so, äh, hat es das BN-Frame gegeben, ja, und dann laufen mhm. Terminals. Und mhm. wir haben uns dann wegentwickelt von dem zu den einzelnen, wirklich gekapselten Workstations, die nicht online waren, die waren nicht irgendwo mhm. anhängt oder irgendwas, sondern über meine 8-Zoll-Disketten habe ich ausgetauscht. Ja. Mhm. Ähm, von dem haben wir uns wieder ähm, sukzessive Richtung Mainframes ja. entwickelt. Und und Wobei das, das
2: Mainframe wird, halt jetzt… Ist halt Google. Ja, und ja, und ja, zum Beispiel ja, ja, ist ja, ja, ja. Das Google ist
3: ja, Docs von mir. Aus, ja, ja. Und es wird, wird so wie die menschliche Entwicklung einfach parallel und gehen oder entsprechend oder metaphorisch zu dem ein Auf und Ab. Das heißt, die nächste Stufe ist das, dass wir wahrscheinlich wieder irgendwann wieder mal zurückkippen werden auf diese alles bei mir haben. Mhm. Und von dem werden wir wieder rausgehen auf na, brauche ich nicht mehr. Naja,
2: aber das ist ja, das ist ja sozusagen von der Computerentwicklung her, du lernst sogar Und auch der von der F- menschlichen Entwicklung Ich ja. habe es noch auf der FH gelernt, <lacht> dass es diese Phasen ja deshalb gab, weil die Hardware-Komponentenstärke unterschiedlich gewachsen ist. Also zu einem Zeitpunkt, als die Hardware-Komponente Netzwerk, sprich Verkabelung zwischen Rechnern, stärker war als die lokale Rechenfähigkeit des Rechners, war das Mainframe interessant mit Terminals, quasi nur mit Tastatur und Monitor. Als dann die lokale Rechenkapazität zugenommen hat, war plötzlich diese Workstation-Geschichte wieder drinnen. Genau. Und jetzt entwickelt man sich wieder retour, weil das Netzwerk, also das, was am um stärksten... Retour. Nein. Nicht Retour, stimmt. Es ähm, Sondern das es ist ein am, in eine andere Richtung. Ja? Ja, das, was am stärksten an äh, Kapazität und Leistungsfähigkeit zunimmt, sind momentan nicht mehr die lokalen Workstations. Ja, aber wir können uns nicht mit, wir, wir haben, keiner von uns hat, obwohl es eigentlich die Logik, der, wenn man die Logik der letzten zehn Jahre nimmt, müssen, müssen wir alle eine Gigabit-Leitung haben. Nein, ja. nein, nein. Ja und nein. Nein, Louis, wenn man die Logik der letzten Jahre nimmt, müsste man eigentlich in jedem pinchigen Laptop einen 12, 13 Gigahertz Prozessor haben. Den haben wir nicht.
3: Ja, Die Entwicklung hat schon früher angefangen in die Richtung, dass wir es nicht mehr brauchen.
2: Nein, aber dafür haben wir jetzt SSD. Das, das ist ja genau die gleiche, die gleiche Geschichte. Wie wissen wir jetzt so ist genau? So, das ist, so ist so relativ
3: so genetisch, die Entwicklung. Das ist Aminosäuren, DNA, Einzeller, Mehrzeller. Aber ich noch kurz Mehrzeller, so Individuum nein, aber und so weiter und so ist, fort. Nein, aber das ist...
2: Ne? Das ist genau die Geschichte, äh, wo äh, ich sage jetzt mal äh, Human Technology mhm. genau umgekehrt funktioniert. Und das schon immer. Wir haben immer versucht, von groß auf klein zu gehen. Mhm. Die Natur tut das nicht. Die baut mit den kleinsten Geschichten große Sachen. Und wir haben, wir haben das mit Ziegelsteinen auch gemacht. Mit dem Nein, ausgebaut. schau dir den Prozess so ja, an. Wir sind groß geworden und jetzt werden 22
3: Nanometer, keine Ahnung was. Äh? Ja, aber wir, versetzen, wir setzen jetzt mittlerweile auch zum Beispiel irgendwie 16 Cores ein.
2: Ja, ja, eh. Ich sage ja, aber, aber 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 die Richtung geht von groß auf klein. Nein, eigentlich nicht. Doch. Wieso? Weil vorher war halt ein Prozessor so riesig, also hat dann ein, ein Computer hat einen ganzen aber Raum einen gefüllt. Chor gehabt. Ja, eh.
3: Und heute hast du jetzt halt so kleine Computer ja, und aber trotzdem Cores dafür. Wieder. Nein, nein,
2: das, das ist mir schon klar. Aber... Ähm, Deswegen sage ich ja, es lebe, wie ähm, fällt das Wort jetzt nicht ein.
0: Genau, ähm, offline. Ja, <lacht> wir immer. sollten dann eh offline gehen.
2: Ähm, nein, ähm, äh, äh, nein, nein, nein. Äh, so. ähm, ähm, <lacht> Verdammt, Lichtwellen, was auch immer, ähm, wie heißt denn? Was meinst du denn überhaupt? Rechnen mit Licht.
3: Also ähm, Quanten... Quanten,
2: Quantencomputer. Quanten- Quanten- äh? ja. Ähm, ja, aber das die sind jetzt ziegelgroß. Das wird noch ja, aber, aber das wird noch kommen.
3: Nein, selbst drin, selbst drin.
2: Weil nämlich auf einmal die, die Idee da ist, okay, wir haben es vielleicht noch nicht unter Kontrolle, aber ein bisschen schon. Äh? Mit kleinen Dingen was Großes zu bauen.
3: Das tun wir ja die ganze Zeit. Nein, deswegen das tun reduzi- wir eben nicht. Sicher, deswegen reduzieren wir ja. Haben wir jetzt plötzlich. Ähm, ja, aber 20 wir, sind von, oh, wir sind von von
2: groß jetzt auf klein
3: runtergegangen. Aber davor sind wir Richtung. von ganz klein auf groß gegangen. Wieso? Evolutionär, als Mensch.
2: Nein, ich sage, die Natur. Ja, die Natur. Die Natur tut das schon seit,
3: ich weiß nicht was. Ja. Aber das Prinzip verfolgt es ja trotzdem. Schau, wie, wie ich gerade vorher gesagt habe, von nee, der Amöbe ja. haben wir es zum Meer ja, entwickelt nein, und nein. plötzlich waren wir wieder Individuum.
2: Ja, ein merzelliges Individuum. Du, 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 und dann du jetzt wieder weiter. mir
3: jetzt hier nicht einmal. <lacht> Sorge ja die ganze Zeit, aber wir gehen nicht wir gehen ja, top down ja, ja. wir gehen um, ja. down top, ne? Bottom, up. Bottom up. Bottom up, ja, genau. Halt Was aber auch ich immer. bin, ich
2: bin aber mal, also diese in der Computerhistorie nein. war ja diese Entwicklung nachvollziehbar. Ja, es genau. gab dieses, es gab's real einfach. Ja. Als man quasi in der Entwicklung geschafft hat, dass die Netzwerkkomponenten schneller werden, hat man plötzlich gemerkt, die Netzwerkkomponenten sind schneller als der eigentliche Rechner. Genau. Dann gab es die andere Bewegung, wo man in der Prozessorentwicklung ähm, das vorangetrieben ja. hat und die Netzwerke nicht zugenommen haben. Genau. erinner dich an diese ja. 10 und 100 Megabit Ethernet-Korten. Ja. ja. Die waren, glaube ich, 10 Jahre lang en vogue. Ja. ja. Und parallel dazu hat die Prozessorleistung aber sicher um, weiß ich nicht, 4000 Prozent wahrscheinlich zugenommen. Ja. Mhm. ja. Und jetzt sind wir wieder in dem Status, dass wir quasi wieder das Netzwerk in der Kapazität wesentlich mehr stärken als die lokalen Stations. Ja, weil du halt Daten übertragen musst. Ja, ja aber ist das... Das ist ja kein Das du kommt Gesetz. schon wieder. Das Nein, kommt schon na, wieder. Eben, nicht, das ist das, was
3: du gerade vorher gesagt hast. Also ähm, der nächste Schritt ist einfach ähm, Qubits. Ne? Also mhm. äh, Quantenbit-Geschichten. Wir werden schon wieder die riesengroßen Ziegel umstellen und die können ja genau vier Bits ausrechnen. Oder Qubits, genau gesagt. Ne? Aber, aber wurscht. Und die werden sich wieder glaubst, verjüngen sie? und
2: plötzlich du, sind wir wieder auf
3: die lokalen Maschinen. Klar, weil das du das nicht leisten kannst, weil du einfach nicht 200.000 vernahmter irgendeinen Qubit computer rüberstellen kannst. Genau,
2: das ist die Geschichte. Deswegen wird das Ding irgendwo stehen, wird vielleicht einmal Google gehören. Ja. Aber das Ding, was das ausrechnet, äh, liefert so viele Daten und ich bringe es auf einmal über eine Leitung. Und irgendwann kriegst du es nicht mehr über die Leitung. Aber Und das ist das ist die entscheidende das ist Frage. Das Du kommst du dann wieder zurück auf die Geschichte, dass genau. du sagst eigentlich muss der Smartphone Prozessor jetzt die Leistung ganz stark erhöhen, damit es überhaupt 5 64 Bit, ja? Warum tun sie das? Weil auf einmal 4 gramm nicht mehr reichen. Ja. Ganz 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 einfach. Aber alles ja. lokal, ne? Ja, ja, eh. Wir reden immer von Natürlich, lokal. natürlich, ja. weil weil sie kommen sind, Scheiße, das Netz reicht nicht aus. Über LTE bringe ich zwar viel rüber, ja. aber eventuell halt nicht so viel. Ja. Und LTE gibt es quasi noch nicht. Also das ist ja... Ja, es ja, ist vorhanden. Aber ja. Es ist vorhanden, Also offiziell gibt es ja, ja. aber das war es auch schon. Ja.
3: Aber, Nein, aber die, die genau ist, das ist die so Geschichte. entwickelt ja. sich das wieder.
2: Und deswegen sage ich, Web-App
1: So, jetzt gerne. Wieder mein Stichwort. Nein,
2: Web-App gerne... Aber genau darum geht's. Könnte es nicht, anderer Ansatz jetzt. Wir müssen Schluss System. machen, das ist jetzt die l- l-
1: längste Sendung ever. <lacht> ich bring noch ein letztes ja, ja. Warum HTML? <lacht> Und vielleicht deswegen, weil es der kleinste oder größte gemeinsame Nenner ist. Weil das auf allen Betriebssystemen läuft, ja, weil es vielleicht eine Sprache ist, die in einfach zu erlernen, zu bedienen ist, weil sie mhm. einfach die gr- größte Streuung hat. ja. Weil jeder kleiner Student, jeder Schüler kann eine HTML-Seite bauen, wenn er will, und vielleicht sogar eine HTML oder Web-App bauen, ja? was auch dafür springt, und weil es offen ist. ja. Es gibt quasi offene Standards, die gemeinsam entwickelt werden. Es ist nicht eine Firma, die dahinter steht, sondern es gibt ganz viele Firmen, die dahinter stehen und gemeinsam daran arbeiten. Also man könnte es auch, wenn man will, poetisch werden will. Das könnte man sagen, es ist quasi ein Crowdsourcing, ein demokratiepolitisch, weil da wird abgestimmt, welcher Codec der entscheidende ist und nicht eine Firma allein entscheidet. Synaptisch
3: würde ich fast sagen. In genau. dem Bereich.
1: Und deswegen glaube ich, könnte es die Technologie sein, die sich einfach langfristig durchsetzt. ja? Weil es einfach aber, wenig aber braucht. Du brauchst einen Browser und der Browser muss auf irgendeinem System laufen. Das braucht nicht mal ein Betriebssystem sein, um ins darf Web ich, zu kommen, um quasi
2: eigentlich
1: alles ich, zu haben. Von Mail
2: ich, bis Doc. Darf ich die provokante Frage stellen? Muss ich, eurer Meinung nach, jeder C++-Developer in fünf Jahren einen neuen Job suchen?
3: Nein. Wird HTML-Entwickler? Nein, <lacht>
2: definitiv nicht. Ja, das, ist, das ist die relevante Frage. Nein. Hat der noch etwas zu tun? Ja. ja. Wenn das Web ja. so stark von unten nachdrängt, ja. hat er noch. Selbstredend, ja. weil nicht
3: jeder, weil jeder
2: schreibt da HTML-Set. In welch, welch, äh, es muss noch immer Leute geben, die einen scheiß Webserver programmieren.
1: Okay. Werden, nein, 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 nicht Es werden weniger
2: werden werden. Das mag durchaus sein, aber äh, so blöd ist, Nein, es klingt nicht blöd. Es ist Was vielleicht. Ist eine Produ- eine es ist, der Basis läuft. Es, es ist ist nein. Not ist nicht JavaScript. Du kannst Not mit JavaScript programmieren, aber Node an sich ist nicht JavaScript.
1: Ja, aber Node macht den Webserver. Da ist schon die Extraktionshebel so Webserver, läuft schon auf JavaScript.
2: N- Na, nein, ist, du kannst programmieren. Das, das Ding das? an sich ist wahrscheinlich C. Aber ja, kannst einen web webserver bauen.
1: Also für einen Webserver brauche ich keine C-Kenntnisse oder
3: BHP-Kenntnisse. Nein, nein, aber das Ding
2: gibt es ja schon.
3: Ich ja, Detail. Nein, nein, ähm, Node.js ist Detail. nicht
2: JavaScript. Ja, nur, ja, ich weiß, ja, meinst, ja. Aber nur, die, die, abstrichen gegenüber abstrichen
3: der Frage vom Roland, ja. jetzt vorher, sich auf ein Detail, weil die Frage dahinter ist eigentlich, ähm, löst sich das irgendwann einmal selbst ab? Gibt es irgendwann einmal ein, ein ein Programm, wo ich sage, schreibe mir einen Webserver?
2: Ja, es gibt auch im Python Wo ich implementierte,
3: Webseiten. die Frage ist oder, nur,
2: benutzt das Ding, äh, eine Library, die in C++ plus plus geschrieben ist, oder wenn in C, oder was auch immer. Na, wie gesagt, das sind, ja. Details. Das sind aber Details. Nein, nein, nein aber die, diese Leute wirst du immer brauchen.
1: Ja, aber es sind, Spezial, es sind Spezialisten, ja, Spezialisten, sind Spezialisten auf irgendeinem. Ja, natürlich sind es Spezialisten. Programmierer genau. Moment, Moment, werden, und wie wenn genau ich bin ich
2: das ist ja, ich genau heute. das ist ja die Geschichte. Für mich ist ja, äh, Jemand, der äh, ein G-Query-Plugin schreiben kann, kein Programmierer. Okay, mutige Aussage, aber wenn
1: es ein gutes G- also G-Query wie das zum Teil auch die Plugin-Struktur ist, würde ich sagen, das hat ein Programmierer <lacht> geschrieben.
3: Die Frage ist, ist nicht Mann. verstanden worden. Nein. <lacht> Nein. Sie ist nicht verstanden worden. Was? Sie geht weiter. Seine Frage ja. war viel, viel weitergehen. Sondern? Das geht nicht um JQuery, um irgendeinen ja. Furz. Oder, sorry, ich dass ich nicht damit fertig machen. Sondern ganz einfach. Was passiert als nächstes? Das ja. sind die wirklich nächsten Schritte. Gibt es irgendwann Ja, aber die, irgendwo
2: gibt es eine Grundbasis. Es ja, aber die, die, die liefern wir jetzt. Ja, es gibt ein Betriebssystem, jetzt. das du nur noch in JavaScript programmieren kannst, nämlich native. Ja? Mhm. Wird wahrscheinlich gar nicht passieren. Oh ja, das wird passieren. Chrome OS, schau das an. Kurzfristige ja, wer weiß Zeit. Du ja? Ja. Uh, also meinst, das klickt man sich dann einfach zusammen, so blocks oder was? Ja, Kennst und du und ja Blogs, Blogs? Ja, klar. Ja. Uh, ja, eh. und,
3: und diese Dinge werden Intelligenz zusammenbringen. Also nicht Intelligenz, im, im Sinne einer menschlichen Intelligenz. Sagen wir mal in 300 Jahren vielleicht doch.
2: Aber das, das wer muss das mal machen?
3: Das das sind wir jetzt. Also ja, ich wäre jetzt ja. keine OS programmieren, ne? ja ja, also, aber nein, du, du meinst, lieferst Teile dazu. Du lieferst nein, bereits Teile dazu.
2: Du ich lieferst ich mache, bereits ich, ich, die, mache, ich mache die, die, blöde, die Kommunikation sie Schichten. Schichten. Ja, richtig, du lieferst und
3: gerade die, die Kommunikation. Symmetrie. mich stellt hier die Frage,
2: wer hat ich bin ja ich bin ja in der Hinsicht auch kein Programmierer, weil ich habe einfach nur gesagt, ich nehme die Library, ich nehme die Library und dann habe ich meine blöden Mute-Buttons. Ja, ja? ich nehme die
3: Aminosäure, ich nehme die Aminosäure und ich nehme die
2: Aminosäure. Ach, ah, so tief runter, oder was? So tief runter. Ja, natürlich. In Wirklichkeit
3: kannst du es nur so betrachten. Ne? Ja.
2: Nein, und das mit dem Nicht-Programmierer war jetzt nicht böse gemeint, ja. Das steht sowieso im Off-Text weil, dann. Weil, <lacht> weil ich sehe mich ja selber auch nicht als Programmierer, sondern eigentlich nur als Anwender. Ja. ja. Da bist du aber dann relativ weit von der Definition eines Programmierers, glaube ich, entfernt.
1: Das, was die Grund- nein, ich verstehe seinen
2: Das ist genau der Punkt. Nein, nein, aber ein Programmierer ist jemand, der ein Programm schreibt. Und ein Programm ist relativ klar definiert. Ist Programm? Aber ich habe keine Ahnung, wie so ein scheiß Laptop funktioniert. Ablauf von ein paar Dingen. Genau. Ich mein, ist dieser Programmierer. Ich weiß es in der Theorie. ja, Aber ich könnte es nicht anwenden und sagen, okay, ich habe da jetzt ein Gerät, okay, dann schreibe ich halt einmal ein Betriebssystem. Es gibt den, es gibt den
3: großen Nuklearplast. Ne? Kannst du überhaupt einen Prozessor zusammenbauen?
2: Ich kann den zerhauen. <lacht> das ist glaube ich ein super Abschlusswort für den, ja. für den Podcast. Ich, ich glaube auch. Wir sollten jetzt Schluss machen. Ja. Es stehen da so noch ein paar Sachen, aber
3: und ihr solltet alle Angst haben vor ja. zukünftigen Systemen. Genau. Systeme. Ja. So, jetzt spielt gewachen, das und Outro und heute
2: funktioniert es noch eine nette Nummer. Spiele. Ja, yeah, cool. Also ich gehe mal davon aus. Das muss ich dann noch irgendwie. Haben wir es letztens abprobiert schon, gell? Ja, und da hat es nicht funktioniert. (lacht) Jetzt schauen wir mal, was die Evolution zustande bringt. Nein, ich habe jetzt meinen meinen Laptop direkt ans Mischpult angehängt. (lacht) (lacht) Und ich gehe da jetzt mal auf meine super tolle Geschichte. Und irgendwas, was wollte ich spielen? Das wollte ich nämlich letztes Mal schon spielen.
3: Mit ein paar hübsche Sachen auf dem Bildschirm. Ah, genau. Na,
2: da schreibt man mit sie Nein, da, da sind sie. So. Und zuerst noch das Intro und vorher tun wir uns dann noch verabschieden, damit das alles eine <lacht> Korrektheit hat, sage ich jetzt mal. Genau. Gut. Ähm. Das heißt, wir sagen gute Nacht. Gute Nacht. Das gute Nacht. War sehr schön. Schlaf gut. Ja, total. Warte, ich schon sehr gefreut. Wir haben noch immer einen Listener, wollte ich nur sagen. Also, das selber. bin ich selber. Ja, ja jetzt ist es vorbei, glaube ich. Naja, gut. Outro und geht schon. Schlaf gut. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. <lacht>